0: GFRI Radio, la radio militante LGBT GFRI Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur
1: GFRI Radio sa oh, couleur
2: la force. Bonjour à tous, 15h02, bienvenue dans l'émission Equality numéro 75. Voilà, on est en direct, comme tous les samedis, ou voire le dimanche si on est disponible. Euh, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er mars 2014, déjà bon, en mars... Comme le temps passe vite, on dit que 2013 est vite passé, mais j'ai l'impression que 2014 passe aussi vite, je trouve Ce n'est que mon opinion personnelle euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Aujourd'hui, Alors, on va faire une émission assez particulière C'est un sujet qu'on n'a jamais fait, C'est donc c'est un sujet inédit, mais assez sensible Je tiens à vous prévenir, on va parler des enfants de la DAS alors euh, voilà donc on va on va expliquer toutes les euh, toutes les formes de d'abandon de d'adoption et aussi on va faire quelques témoignages sur les sur ces personnes qui ont vécu euh, à la DAS donc euh, c'est un sujet très très sensible je tiens à préciser. Euh, au niveau des actus politiques, deux sujets, il va y avoir forcément, euh, vu qu'on n'a pas été là la semaine dernière au Réseau Santé, on va parler de la crise en Ukraine, parce qu'il y a eu pas mal de, de soucis, notamment cette semaine avec la Russie, j'en parlerai en détail, et je vais aussi parler de notre cher maire de Bordeaux, Juppé, qui a été élu meilleur maire de France alors, j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai appris ça cette semaine. Euh, et toutefois, le, le, bon, le sujet, on va, on va y expliquer pourquoi il, est, il a été élu meilleur maire. Mais la, la question suivante, on va être euh, aussi, est-ce que c'est un maire euh, auquel on peut faire confiance au niveau des droits LGBT Ça, ça va être une grosse question. J'ai plein, plein de sujets sur ce, par rapport à ça. Et on a, au niveau des actus LGBT, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'actus. Il en Afrique, il y a euh, l'homophobie voilà, qui, euh, le, la pénalisation de l'homosexualité qui se répand de plus en plus en Ouganda, par exemple. Euh, à Abidjan aussi, il y a eu des soucis euh, des agressions homophobes enfin bon, je vais, je vais vous décortiquer ça tout à l'heure euh, un par un, vous allez voir, bon, il y a beaucoup de sujets ça va mais ça va, très bien. Voilà, je ne suis pas tout seul comme d'habitude, Alex est toujours avec moi. Euh, et puis, chers auditeurs, si vous voulez réagir en direct, comme toujours, vous avez deux possibilités. Le téléphone 05 35 004 024. Je répète, 05 35 004 024. Et je répète aussi que vous avez un chat, pour ceux qui n'osent pas trop parler euh, au téléphone, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Mmh. Mais vous avez aussi la possibilité, donc vous avez la possibilité de nous écrire sur le chat www.equality-radio.fr ou www.equaline.fr.ht donc c'est les deux les deux je, je, equaline c'est anglais je sais equaline c'est e-q-u-a-l-i-n-e.fr.ht pour le chat pour ceux qui veulent en, en une seule page j'ai tout dit on va faire notre petite pause d'entrée. Je sais, je connais tel que je connais une personne et qui dit déjà, oui, déjà, c'est toujours ça. On fait toujours comme ça. Amel Bent, regarde-nous, c'est son tout nouveau titre de son, de son nouvel album qui est sorti lundi dernier. Euh, et on se retrouve juste après pour le sujet du jour. À toute.
3: Je crois que je t'aime oh, 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 oh. Je mets du sourire partout dans les mots Je crois que je t'aime oh, 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 oh. Non, je ne me reconnais pas hey Si je m'étais trompé sur moi L'amour existe encore Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous regarde J'ai changé de décor Je crois plus au prince, je veux pas de héros Mais toi je t'aime, oh oh
4: Je trouve ça bizarre, je vois pas tes défauts Je crois que je t'aime,
3: oh Non je ne me reconnais pas Si je m'étais trompé and, sur moi L'amour existe encore, regarde-toi Regarde-moi, regarde moi regarde -nous. Manger ce décor, regarde-toi regarde-moi regarde-nous Tu aimes, tu aimes, tu aimes, Tu aimes tu aimes tu clap La
4: aimes tu, aimes, tu, aimes, tu aimes. regarde
3: Et deux décors, regarde-toi, regarde-moi.
0: Equality sur Geoffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Allez, c'est parti, on va sans transition, on jingle sujet du jour.
0: Equality, c'est le
2: sujet du jour. Sujet du jour comme je l'ai dit, ça sera sur les enfants de la DAS. Alors euh, la DAS euh, avant ça savait pas les, les enfants de la DAS, aujourd'hui c'est les enfants de la SES, tu sais ce que ça veut dire ASE. Est-ce que ça te parle Peut-être que tu n'as pas
5: connu ça. La... Si, c'est service éducatif. Non, 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 non. a s -E -A, pas service. Oui, non, c'est euh, association de. Non, ce pas association. Non, c'est. Euh...
2: Aide sociale à l'enfance. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, ce n'est pas, du... non, c est c est pas tout base. à fait pareil. Ça a été... bon. Quoi qu'il en soit, un petit chiffre. que Enfin, un chiffre. Ce n'est pas... pas terrible à entendre non plus. C'est que 140 000 enfants sont pris en charge chaque année pour l'aide sociale à l'enfance. Et autrefois, donc, on les appelait les enfants de la DAS. Et aujourd'hui, on appelle ça bien sûr l'aide sociale à l'enfance. Alors, qu'est-ce que l'aide sociale à l'enfance C'est une bonne question. C'est euh, en fait, depuis les lois de décentralisation, c'est un service du département placé sous l'autorité du président du Conseil Général et dont la mission, la mission essentielle est de venir en aide, en aide aux enfants et à leurs familles par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance. Lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'aide sociale à l'enfance est chargée de répondre à l'ensemble de, de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil agréée, soit dans un établissement d'enfants à en caractère social. Est-ce que ça te ça t'évoque
5: quelque chose Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistance sociale, l'ASE, peut être ordonnée par le juge. Alors ça c'est juge des enfants.
2: Alors c'est une autre histoire ça ça dépend de ça dépend des c'est du cas par cas là aussi. C'est euh, du cas par euh, cas faut, ça euh, dépend des ça dépend des familles, de la gravité dépend... de la situation voilà. de l'enfant. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Alors quelles sont les missions de l'aide sociale à l'enfance alors euh, en précisant que ces missions sont précisément définies par l'article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles. Alors Voici, voici les missions de l'aide sociale à l'enfance et tu me diras si tu me donneras ton opinion. Première mission, c'est apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Deuxième mission, c'est organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu. Troisième mission, mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficulté. Voilà Quatrième mission, pourvoir, pourvoir j'ai bien dit, pas dit pouvoir, pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs, confier au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leurs représentants légal, éducateur par exemple, spécialisé, ou un le tuteur aussi. Ah. Euh, enfin, cinquième mission. « Mener notamment à, à l'occasion de l'ensemble de ces interventions des actions de prévention des, des mauvais traitements à l'égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. » Notamment, et je précise que le mot « protection » est un gros, gros problème pour certains enfants qui ont vécu ça. J'en parlerai dans les témoignages que que j'ai pu prendre. Mmh. Comme un, comme ah, mais moi
5: je peux te dire que la protection là-dessus, Le mot protection. Elle, elle, protection elle, elle, le mot protection n'est pas, pas attribué dans, le, dans certains cas.
2: Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce, ce, ce mot-là ce mot qui pose beaucoup de problèmes et qu'en fait il n'est pas très très euh, est, appliqué, on va dire. Il est appliqué sans être appliqué. Donc, ça, on en, dans, quand, quand on fera les témoignages tout à l'heure, tu me dois bon. ton point de vue. Je, on ne le cache pas que tu as vécu ça en non, on on, a là, rien, on a, tu déjà en as déjà parlé une fois donc ah c'est ouais, pas, pas ai déjà pas.
5: parlé ça m'empêchera pas d'en parler autant. Voilà. Mais bon après voilà, il y a des sujets qu'on fait que bon, tu en
2: parleras en plus en détail tout à l'heure, ils ont ouais. vécu en tant que témoignage. Alors, le service de l'aide sociale à l'enfance propose ainsi des interventions adaptées à chaque situation. Le soutien apporté peut prendre la forme d'aide financière par exemple, donc la location mensuelle. il y a aussi d'intervention à domicile de, de TISF. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un TISF alors, un, on parle de technicien en intervention sociale et familiale, là. je ne sais pas si ça ne te parle pas je pense ça et aussi des services d'action
5: éducative Ah, si, oui, Alors, éducative, si.
2: dans sa mission de protection de l'enfance en danger donc l'ASE parce que c'est le, le, mm -hmm. les sigles qui signale au procureur de la république ça revient à ce que tu viens de me dire ou au juge des enfants le cas d'urgence dont il a connaissance et participe au recueil d'informations dites préoccupantes concernant des enfants dans leur famille et laissant supposer maltraitance ou délaissement donc voilà les cas d'urgence que tu vois, t'en as parlé mais tout à l'heure. Ils
5: sont obligés de passer par le juge. Par le le juge, juge mais de, mais euh, en cas d'urgence. Ils n'ont hein. pas le droit de prendre la décision de placer un enfant en cas d'urgence. Euh, dans sa réalité
2: quotidienne, les services de l'ASE connaissent de nombreux dérapages signalés notamment dans des rapports de l'IGAS, dont le rapport NAVES qui parle que de 50% de placements injustifiés, mais aussi par de nombreuses associations de parents victimes de leur, de leur intervention. Donc il y a vraiment un, un petit, des petits... On va dire que ce n'est pas totalement fiable l'aide sociale à l'enfance, dû, dû, dû justement au mot protection, et dû aussi par leur... leur comment dire leur, 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 leur qui mène à bien leur mission en fait on va dire ouais. et en fait ils... ouais
5: mais je pense que je pense qu'ils essayent de sur le moment c'est vrai qu'ils essayent de juger sur le moment mais il faut euh, ils agissent sur le moment mais ils sont il euh, y a des fois ils attendent même pas l'accord la du juge de, de, de du placement ils agissent avant et c'est souvent un tort qu'ils euh, bon
2: on continue, on mmh. va essayer d'aller sur le fond du sujet, on va parler des enfants abandonnés en, voilà, en, en détail, ça va, être, ça va être délicat comme sujet mais on n'a pas le choix. Quelles sont les causes Alors les principales causes de, de phénomènes d'abandon s'expliquent par, par plusieurs causes, comme j'ai dit, tenant soit à l'incapacité économique de la mère de subvenir à ses besoins, c'est un exemple, mmh. soit à, à des raisons psychologiques tout simplement, ça veut dire que psychologiquement le, le, les parents ne sont pas du tout euh, aptes, apte, quoi que ce soit et aussi, euh, soit aussi à des raisons d'ordre social qui, te, tenant par exemple au stigmate frappant les, les enfants naturels nés hors mariage bah oui, mmh. les enfants qui, des enfants qui ne sont pas revoulus on va dire, on mmh. dire. Ah oui. c'est à dire qu'un enfant, enfant qui, qui est, est issu d'un mariage qui est, est issu d'une un, autre relation et qui n'a pas été voulu en gros, en gros on va dire ça mmh. comme ça euh, les raisons de l'abandon en France cette fois alors euh, je vais vous donner quelques, quelques, euh, certaines raisons, il y a la grossesse issue d'un viol, je viens de le dire c est, c est, je... la pauvreté ah, les non. gens pauvres ont du mal à subvenir, comme, au, au, à subvenir aux besoins de, de, voilà, qui ont, ont du mal à subvenir financièrement aux besoins de l'enfant les parents biologiques SDF alors oui, forcément, on va pas, un parent, des parents qui, euh, bon, ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles, et les SDF. Mais bon, un enfant, oui, euh, ils peuvent pas, euh, mmh. ils, voilà, ils peuvent pas, euh, comment dire, éduquer, un, un, un enfant dans la leur... rue. Euh... Non, c'est plus difficile. Il y a aussi le très jeune âge des parents biologiques. Donc il y a des mineurs de 13 ans qui ont. Aujourd'hui, des, des enfants, ça existe. J'en ai mmh. vu euh, de plus en, j'en ai vu qu'il y en a de très très jeunes. Donc, euh, qui n'ont pas du tout euh, le, le pouvoir d'élever de, de, un enfant. Pas le pouvoir, ils ont le pouvoir pour moi, mais ils n'ont pas le. La mentalité. De la capacité, faire. plutôt, on va dire, euh, la, de le faire. Il y a aussi la découverte d'un handicap de l'enfant pendant la grossesse. Donc, oui. voilà. La, la, ça, ça c'est dur. Oui, mais c'est oui, ignoble. C'est ignoble. Quand on, dé, quand, quand on découvre un, un handicap d'un enfant, c'est son enfant. C'est pas parce qu'on ouais, en mais prend mais
5: ça. Toi, tu sais, sur le coup, tu peux pas savoir euh, comment réagissent les gens. Mais c'est une raison mais le problème il est là, c'est que souvent ils n'ont pas les armes. Ils savent euh, pendant la grossesse, ils se disent qu'il est handicapé, mais après ils savent pas comment ils savent pas comment faire pour l'aider pour au mieux. Et euh, c'est souvent. C'est peut-être ignoble, mais, euh, si, tu crois, peut inhiable, mais si, si tu crois que c'est évident pour une personne élevant euh, s'apercevant qu'elle est en grossesse et qu'elle a que son enfant risque d'être handicapé... Euh... Et elle sait pas du tout vers qui se tourner. Je suis désolé. Moi, je suis pas, je
2: suis pas, je suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, son enfant, c'est son enfant bio, biologique. Tu l'as voulu, tu l'as conçu. C'est pas parce que tu apprends qu'un enfant est handicapé qu'il faut le rejeter quand même Alors, ah je suis désolé. Pas ça. Je suis pas d'accord sur que, ce point-là, ouais. quoi. C'est pas, c'est, son enfant. C'est biologiquement son enfant. C'est pas parce que tu apprends un handicap que ça y est, son enfant est complet. Ça y est, euh, et puis il faut, il faut, c'est un sujet qu'on a fait il y a pas très longtemps. Faut rappeler qu'un enfant handicapé est, est, a quand même beaucoup de facultés que personne soupçonne, hein. oui. Oui, euh, sûr. Ils ont beaucoup de facultés, menta euh, facultés mentales que, beaucoup, que pas beaucoup de gens euh, comprennent et qu'ils ils, qu ils, ils, ils n'y croient pas à ça. Ils se disent que ça y est, euh, ah, ben là, y a... non, je suis désolé, un enfant handicapé. Euh... Donc, ouais, donc, après,
5: pourquoi... ça dépend le, le style de handicap aussi. Bah, Peut-être que l'enfant n'aura pas une vie
2: normale comme tout le monde, comme on peut dire, mais l'enfant, euh, et, et voilà, et, et, bon, quoi qu'il en soit, je trouve ça dégueulasse de, 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 de rejeter un enfant parce qu'il est handicapé. Moi, je trouve ça ignoble. Ouais, non, mais. Il y, a aussi ah ouais, une dernière... Il y a aussi une dernière raison d'abandon de... en France, c'est la religion tout simplement. Voilà, forcément. Alors ça aussi...
5: Et je hein. m'étonne que c'est pas l'un des premiers, ça d'ailleurs.
2: Non mais bon, là, ça en fait partie malheureusement. On fait... Mais on dit, Harry, pas trop, on ne fera pas trop trop d'histoires sur la religion, parce que sinon, on va avoir la foudre sur nous. On va, on va éviter. Ouais. Euh, euh, donc bien sûr, autre raison, la maltraitance qu'il y a un autre, un autre mmh. sujet et aussi l'enfant par contre sera retiré à la, sa famille biologique en cas de maltraitance hein. mmh. c'est très important à dire aussi est-ce que tu sais ce que veut dire abandonner mais alors, vraiment au sens propre du terme ah
5: bah abandon euh, l'abandon euh, au sens propre euh, l'abandon c'est quand les parents laissent euh, les enfants euh, alors c'est pas tout alors c'est tout un, oui laisse, laisse, laisser, laisse il a, oui. au niveau comme on a entendu parler de d'un enfant qui a été laissé dans son panier de naissance et abandonné euh, près d'une route ou c'est bien un peu ça aussi hein. en j'ai entendu, entendu l'année dernière euh, l'année
2: dernière mais... j'ai entendu qu'il y avait trois enfants qui, été, qui ont été abandonnés par euh, les parents euh, oui. bon, j'ai vu l'histoire j'ai pas pris l'article parce que euh, tout le monde devrait oui, être, très, être très au courant mais euh, oui. il y a eu quand même trois enfants qui ont été abandonnés par oui. les parents par, par, par avec une voiture ils ont été retrouvés les parents de toute façon donc
5: il oui. risque d'y avoir une condamnation très très ah bah. euh,
2: très exemplaire par si rapport
5: à ça. Trois enfants. Automatiquement ça risque d'être pénal. Mais, mais le, non mais
2: c'est pénal, hein. pénal sur le fait qu'ils ont pas il n'y a pas de sécurité pour les enfants. C'est-à-dire ah, qu'ils bah, qu les que ont laissés dans
5: la rue. Et c'est
2: très grave ça d'avoir fait ce geste-là. Qu'à qu la limite et qu'ils les laissent voilà, à la DAS ou voilà, à l'instant social, voilà, c'est un geste à la limite. On ne va pas dire sain, mais mieux que, que, les, les, que les laisser à la rue. Mmh. Dans que cas-là, ils ont laissé trois enfants, dont un qui était très. qui est un bébé, je ne sais plus quel âge, mais il était très jeune. Euh, ils les ont laissés à la rue. C'est quelque chose que je ne que je, conçois, que je ne comprends ah pas. Ah ouais,
5: non, mais de toute façon, l'abandon, il est jamais. Alors, bon.
2: l'abandon, qu'est-ce que ça, ça veut dire Alors, Il y a plusieurs euh, verbes mmh. euh, synonymes d'abandonner. Il y a ne plus vouloir mmh. renoncer quitter lâcher larguer plaquer laisser, capituler, flancher démissionner, rejeter et mettre au rebut ouais. tout ça, ça veut dire abandonner, ouais. tout simplement et dans son sens euh, étymologique abandon, alors abandon c'est en deux mots en, il y a le A plus loin, abandon ça veut dire laisser au pouvoir à, à la merci d'eux ouais. c'est au sens étymologique, et abandon Bandon, c'est, euh, un radical qui est d'origine germanique, venant probablement de, Bann ban, euh, ban qu'on connaît, les bannissements, par exemple, uh -huh. euh, qui a donné le sens ban, comme le ban du mariage, par exemple, euh, le ban des mariages, c'est une, donc, ça veut dire, c'est une proclamation pour ordonner ou interdire de là les expressions, publier les bancs de mariage, par exemple, les ruptures de ban, euh, c'est aussi la racine de bannir. Condamné à l'exil, c'est aussi la racine déformant, voyou, qui mérite le bannissement. Bon, c'est un sens étymologique, mais il faut plus se prendre le, le, le sens euh, plutôt ah, délaissé,
5: société, C'est un rejet euh, du monde.
2: Euh... Mais c'est quand même assez grave de faire ça. Maintenant ce qu'on se pose la question, c'est pourquoi bon, on, connaît, on connaît les et raisons. Alors,
5: mais... Moi, je me pose la question. Mm -hmm. Alors imagine ceux qui sont nés encore plus sous X.
2: Alors, on y arrivera tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure des, des enfants des X. J'ai préparé, comme j'ai dit, j'ai trouvé plein de choses à dire. Un petit peu d'histoire, quand même, sur l'histoire de, des abandons. Euh, Jusqu'au XVIe siècle, les abandons d'enfants étaient très rares, euh, car ils étaient sév sévèrement punis par l'Église catholique à l'époque. Mmh. Les parents risquaient d'être condamnés à mort pour un abandon d'enfants. Et là, on parle du 16e siècle. Hein. De même, mettre au monde un enfant hors mariage était considéré comme un péché mortel, à l'époque. C'est pourquoi les mères d'enfants illégitimes préféraient souvent les tuer dès la naissance. Mmh. Ah, quand, quand j'entends le mot tuer, bah, ça, me, ouais, ça, me, ça me dérange, c'est terrible d'entendre ça. Il Et aussi, pour lutter contre ces infanticides, il y a Henri II, roi de France, à l'époque, dans dans, au 16e siècle, par l'édite de 1556, obligea donc les femmes veuves ou dont le mari était absent, a déclaré leur grossesse dès qu'elles en avaient euh, connaissance. Si une mère ne faisait pas cette déclaration et que l'enfant décédait à la naissance, celle-ci était accusée euh, d'infanticide et risquait la peine de mort. Bon, imaginez imaginez tout, tout ce qu'il y avait à l'époque. Hein. L'église aussi, qui a depuis toujours pris en charge les enfants abandonnés, ainsi fut créée par, là, là ça va te parler, Saint Vincent de Paul, en 1638, mmh. L'œuvre des enfants trouvés de Paris. Euh, les parents pouvaient y déposer les enfants qu'ils ne pouvaient pas assumer. Mmh. Euh, en, plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, un système de tours a été mis en place dans ces établissements qui permettait de déposer un enfant que, que l'on souhaitait abandonner, sans que personne ne puisse connaître l'identité des parents. Il s'agissait d'une sorte de tambour pivotant dans, le, dans lequel on pouvait déposer l'enfant. On sonnait ensuite une cloche qui prévenait une sœur qu'un enfant avait été déposé, sans que celui-ci puisse voir qui étaient les parents. On établissait alors un procès verbal et à partir de 1793, un acte de naissance. Là on était sous la révolution. Plus tard, après en 1811, Napoléon qui, a, qui décida que les enfants abandonnés devaient être pris en, devaient être pris en charge par l'État, il rendit obligatoire un système de dépôt secret grâce au tour dans, dans chaque chef lieu d'arrondissement à Paris où les abandons étaient particulièrement fréquents. Mais cette protection de, de l'abandon eut pour conséquence regrettable de multiplier le nombre d'enfants abandonnés jusqu'à atteindre plus de 130 000 dans toute la France pour la seule année 1883. Mais ouais. c'était quand même il y, a, il y a quand même 150 ans. Hein. Et après 1850, le système des tours a progressivement été supprimé et remplacé par la possibilité d'un dépôt secret à l'assistance publique. Euh,
5: donc voilà, je, je fais un petit peu d'histoire. Oui, la de publique qui deviendra plus tard, par plus tard, la, euh, la DAS. Et qui oh non mais ça c'est beaucoup zone. plus c'est mais... pas du tout la même chose. Hein.
2: bon c est, c est Si encore... on remonte
5: dans, dans les la, 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 la DAS, oui, mais c'est encore voilà, une autre histoire. Après
2: ça reviendra... Euh... Alors, on va parler maintenant des enfants adoptés. Il y a deux formes d'adoption, faut pas l'oublier, j'en ai déjà parlé une fois et on va les rappeler. L'adoption a été mise en place sous la Révolution. Mm -hmm. Mais elle était alors, euh, à l'époque limitée aux personnes majeures, à l'époque. Et son but était de faire perdurer euh, un nom illustre ou de transmettre un héritage important. Et ça a été étendu aux mineurs seulement en 1923. Mmh. Alors, il y a deux types d'adoption L'adoption simple, qu'on connaît bien, qui n'auront pas le lien avec les parents naturels. Mais elle complète simplement l'acte de naissance par la mention d'adoption. On ajoute donc à cet acte le nom de la famille adoptante, on peut ainsi facilement dans ce cas remonter dans la généalogie biologique de la personne adoptée. Et le deuxième adoption c'est l'adoption plénière, qui en revanche supprime le lien entre l'enfant et les parents naturels. L'acte de naissance est annulé et on en crée un nouveau avec le nom des parents adoptants qui sont ainsi reconnus comme parents légitimes. Les recherches généalogiques sont de ce fait compromises, sauf si la famille a souhaité retenir et transmettre l'identité de la famille d'origine. La, la plupart des, euh, des enfants adoptables en France ne sont pas orphelins, c'est très important à dire, et leurs familles biologiques ne pouvant prendre soin d'eux, l'adoption est une solution pour trouver une famille à l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux adoptions ah ah. Bah, vaut mieux qu'il soit émile euh, d'une famille qui aimera l'enfant plutôt que mais est ce que tu
5: mais euh, c'est peut-être con ce que je vais dire et peut-être que j'ai peut-être attaqué bah je vais attaquer le système d'adoption parce que en fin de compte il y en a qui adoptent des enfants et ça je ne dis pas tout le monde qui adoptent simplement des enfants par rapport à l'argent. Et ça, le seul problème il est là. Alors attends, tu es en train Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes qui adoptent des enfants, qui font partie de la DAS, qui font partie de la ZE, touchent, touchent une prime par rapport à l'enfant.
2: Alors attends, tu es en train, euh, touches une prime par à l'aide de la DAS ou de la des allocations
5: familiales de la, de la CAF. De la
2: CAF. Euh, bon, ils touchent des. Tous, je crois qu'il en ceux qui sont
5: familles d'accueil, ce qu'on appelle les familles d'accueil, c'est les personnes qui adoptent des enfants. Euh, ça peut être famille d'accueil oui. organisée euh, reconnue par le tribunal donc, Reconnu gros, par le tribunal ou par le par le département, la région, le voilà. Donc en gros, tu es en train de me dire que en gros,
2: tu, tu as, tu as certains des... certains parents adoptifs doivent adopter des enfants non pas par amour mais
5: par, pour pour l'argent. C'est ça que tu es en voilà. train de me dire. Parce qu'ils sont ils sont couverts. Mais avoue la... quand même qu'il existe beaucoup de parents qui ont ah, des en enfants en par dis pas amour. Ils sont tous pourris. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais il y en a, y en a euh... vécu ou, ou, ou euh, une connaissance qui a, qui a vécu ça. Euh, j'ai une, une connaissance ouais, qui l'a vécu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en a Qu'est-ce qu'il en a dit sur ce sujet Ben bah, au bout de. Ben bah, il l'a, il l'a su au bout du. Ben bah, ouais, au bout de un mois, un mois et demi après qu'il soit adopté. Et en fin de compte, euh, voilà superbe et ça on va aller loin et bah, il a demandé à changer de famille d'accueil et...
2: ah, tout ça parce qu'il a appris euh, par, aux, par rapport à la, les intentions et on euh...
5: lui a enlevé le droit d'être famille d'accueil donc on a le fait qu'il a appris les
2: vraies intentions de, de, des parents, du de, pourquoi ils ont adopté mmh. et, il, a, il, a, il a demandé à ce moment là mais il n'a pas été maltraité au
5: moins non, 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 non non. Bah, par rapport à sa famille biologique euh, peut-être parce que j'en sais rien du tout mmh. et on n'en a, a jamais vraiment discuté on n'en avait jamais vraiment discuté. Euh, mais euh, au niveau de sa famille d'accueil, non, il n'a pas été maltraité. Enfin, Rassure-moi, voilà.
2: rassure quoi qu'il en soit, tu n'es pas contre les adoptions quand même. Ah non,
5: je suis pas contre les adoptions, au contraire. Après, ça dépend les, euh, ça dépend les, euh, la de la manière de vouloir adopter. Ça dépend les, vouloir, des, des les intentions voilà, d'adopter en voilà. enfant. D'accord. Les intentions des familles d'accueil d'adopter, pourquoi et dans quelle. Euh, voilà. Non,
2: d'accord, je comprends. Alors, autre sujet, ben c'est un, un sujet qu'on connaît bien, c'est les pupilles de l'État. Mmh. C'est une, une autre catégorie euh, d'enfants abdominés. Alors, en France, un pupille de l'État, c'est un mineur confié, notamment par décision de justice, au service de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel l'autorité parentale est exercée par le préfet du département comme tuteur et, euh, et par un conseiller de famille particulier. Alors, les pupilles de l'État sont les seuls mineurs de l'aide sociale à l'enfance qui soient adoptables, c'est très important de dire. Soit que leurs parents aient consenti à l'adoption, soit que ce consentement ait été donné par les autorités de tutelle. Alors, pour être admis en qualité de pupille de l'État, en fait, il faut qu'un enfant euh, qui a été remis ou recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois à la qualité de pupille de l'État, alors il peut s'agir de l'une des situations suivantes soit l'enfant a été retrouvé. Voilà. Soit tout simplement une mère de l'enfant couchée sous X. Et on en parlera tout à l'heure des enfants nés sous X. Il euh, y a aussi un enfant qui n'a plus aucun parent. Donc on parle bien des mineurs. Attention moi. Hein, ouais. euh, voilà, des deux parents qui sont décédés, qui sont mineurs, qui n'ont plus de, de, de parents. Donc voilà qu'il n'y a, qui a plus personne qui pourrait élever l'enfant. Il y a aussi l'enfant qui est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance et euh, recueilli par la ZEU, donc euh, la sociale de l'enfance. Il euh, y a aussi un enfant dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. Il mmh. y a aussi l'enfant qui a été remis au service de l'ASE par ses parents et ceux-ci qui ont donné leur consentement à son adoption. Si l'enfant est remis par un seul parent, le conseil de famille doit s'assurer et que, que l'autre parent a bien été informé de la situation. Heureusement. Merci. Euh, la décision d'admission est prise par le président du conseil général pour être pupille de l'État. Et un procès verbal de remise est établi. Donc voilà, comment il, euh, voilà quelles sont les, les, les possibilités d'être pupille de l'État. Ouais. Euh, pourtant, de ton côté, non, tu pas vécu ça personnellement. t'étais pas dans cette catégorie-là. Bah si, c'est les œufs euh, ah qui
5: nous ont... A... Non, parce
2: que toi, c'était plus euh, l'instant sociale. Tu n'as pas été abandonné. C'était sous, euh, ah oui, sous
5: sous justice. Ah mais mais euh... c'est les œufs qui s'occupaient de nous en étant gamin. <rire> Mais ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes motifs par rapport à toi. Parce que, bah, je ne sais pas... Mais...
2: Alors, il y a tout de même un délai pour les parents pour reprendre l'enfant qui est une pupille de l'état. Donc l'enfant est alors admis provisoirement en qualité de pupille de l'état pendant un délai de deux mois ou six mois. Mmh. Cette admission provisoire permet aux parents de reprendre l'enfant immédiatement et sans aucune formalité par le parent qui l'avait confié au service. Le ou les parents ont la possibilité aussi de reprendre leur enfant dans un délai de deux mois. Le délai est de 6 mois lorsque ce n'est pas le parent qui a remis l'enfant au service de la zone. Voilà pourquoi on parle de 2 à 6 mois. La restitution doit être acceptée ou refusée par le tuteur ou le conseil de famille. Et en cas de refus de restitution de l'enfant par le tuteur ou le conseil de famille, les parents peuvent saisir le
5: tribunal de grande instance. Mais ce qui s'est passé, parce que, bon, euh, ils savaient qu'on était en danger. Oui, mais c'est pour que... ça. Ils oui. savaient qu'on était en danger, et c'est pour ça que l'assistante sociale qui nous a placés qui nous a placés parce que et ça je sais que On parlera de ton histoire après mais je pense que c'est pas
2: du tout la même la même chose ouais, c est c est... Es pas, Oui mais t'es pas considéré comme pupille de l'État c'est pour ce ça qui que t'as eu le même t'as eu le même procès, presque la même procédure, sauf que c'était d'abord passé par une instance sociale qui a regardé l'État parce que t'es pas en un... bon, on, on en parlera après parce que c'est assez mmh. délicat comme sujet. Vaut mieux d'abord parler de, de un par le sujet et après on fera les témoignages. Euh, le pupille de l'État fait l'objet aussi d'un projet d'adoption simple ou plénière. On l'a dit tout à l'heure avec les, mmh. les adoptions. Ce projet est défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Et l'enfant pupille de l'État peut être adopté soit par la personne à laquelle l'enfant a été confié, soit par des personnes agréées par le responsable au service de l'ASE. Mmh. Tout simplement. Alors, revenons sur les sujets des enfants nés sous X ça aussi c'est encore autre chose. Moi je trouve que c'est encore plus grave, c'est encore plus délicat les enfants des sous-X parce que mmh. eux, ils connaissent pas les origines. Et Mais ça, oui. peux... ça c'est plus terrible parce Et que. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore plus terrible. Et on en a entendu parler il n'y a pas de d'entendre dans une émission qu'on a... qu adore. Sans aucun doute pour ne pas citer euh, Je l'ai dit Alors je vais expliquer pour les enfants des sous X Lors de son admission dans l'établissement de santé La femme qui accouche sous X est informée Alors la, la femme sous X est informée De, 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 de son intention de oui. Alors est-ce qu'elle elle est informée Des, des conséquences de l'abandon de l'enfant Donc ça veut dire qu'elle est en gros elle est responsable elle sait ce qu'elle fait En gros, elle, on lui a mis au courant de ce qui se passe
5: mmh.
2: donc en gros ouais, euh, c'est grave hein.
5: c'est grave mais je pense que je pense que si elle si la personne qui, qui fait ça, la mère qui fait ça net sous X automatiquement c'est qu que c'est peut-être pas forcément une grossesse voulue Wow, alors, pour notamment, un... alors
2: les, la plupart des accouchements sous X, c'est beaucoup sur la maltraitance. Donc, mmh. euh, c'est beaucoup soit la maltraitance, soit un enfant qui n'est pas voulu, avec justement comme qu'on l'a dit tout à l'heure des euh, qui, qui est hors mariage, qui bon, c'est vrai. Que c mais pour moi, c'est ignoble de d'accoucher de, 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 un enfant qui est qui un enfant qui ne mais en gros, il va vivre, il n'y a pas de problème. Mais qui
5: qui, qui presque de, euh, dans son qui don... connaît rien de sa vie et de son passé. Il de va vie.
2: vivre, ouais, il, va être, il va il va il va avoir de nouveaux parents tout ça, mais c'est terrible pendant tout le... et en plus tu la prends pas vachement tard, tu la prends pas dans, dans ton enfance, tu la tu quand même dans, à peu près dans l'adolescence voire à, à, à l'âge adulte. Non, euh... Oui. ça te, da, ça te dé, ça déstabilise oui, l'enfant en mais gravement le pas encore, hein. non mais ça déstabilise, ça déstabilise gravement l'enfant euh, psychologiquement euh, cette ah, histoire c'est très risqué euh, hein. oui. je, me demande si, je me demande si les mères ont conscience de ça c'est pour ça qu'elles euh, connaissent les conséquences de l'abandon d'enfant elles connaissent mais je me pose des questions si euh, il euh, y, si... y en
5: a qui se rétractent hein, quand même au bout d'un moment hein.
2: oui mais après euh, je me demande comment les mères peuvent vivre avec ça dans, dans leur conscience parce que mentalement, les mères savent, elles savent qu'elles ont un enfant mmh. qu'elles ont abandonné et toute leur vie. Est-ce qu'elles vont être Est-ce qu'avec les années, avec le recul, est-ce qu'elles vont euh... Est-ce qu'elles vont se dire, je ne sais pas comment, parce que c'est à double tranchant cette histoire. Soit elles n'ont jamais voulu, puis voilà, leur enfant je m'en fous, tout ça. Mmh. Soit avec les années, ben, du coup elles ont une conscience et elles se disent, oh, qu'est-ce que j'ai fait ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Je voudrais retrouver mon enfant, mais c'est trop tard. Mais c'est
5: surtout, c'est et comme on l'a vu dans l'émission sans aucun doute, c'est surtout quand c'est les enfants qui font les démarches de, re, de re, retrouver leurs parents. retrouver oui. les parents. Ça, ça doit être vachement. Bah, de... C'est
2: normal. Alors l'histoire de, de cette fille qu'on a vue, mmh. euh, qui avait une vingtaine d'années, et c'est très simple. C'est en fait, elle voudrait connaître les origines. En fait, c'était même pas pour elle, mais par, par rapport à son enfant, parce que mmh. comme, alors, en fait, elle, voudrait, elle, elle veut pas transmettre à son enfant ce qu'elle a vécu. En gros, ouais. c'est un petit peu
5: ça. Et ça. Euh,
2: donc. Donc, et... elle voudrait, pour son enfant, connaître les origines biologiques. Et C'est que origines biologiques, d'où elle sort, je... d'où elle vient et tout ça. Moi, je
5: trouve ça normal. Moi, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve qu'elle on... a tout à fait raison de. On n'oblige pas, faire, mais bon.
2: on pas la, la mère biologique à, à ce que mère et fille soient mmh. super, la super entente. Mais au moins un petit minimum de savoir d'où on est. C est. Pour moi, c'est logique. Moi, que la, la démarche qu'a fait cette fille, pour moi, c'est logique très, très implacable.
5: D'ailleurs, il, il, il y en a, ils font les démarches et c'est n'est pas dit que ça fonctionne. Hein.
2: Peut-être, mais bon. Il y a autre chose aussi que, que la femme cache-couche sous X. Alors elle est aussi un, au, informée de l'importance pour l'enfant des informations sur son histoire et son origine. Euh, autre chose qu'elle est informée, c'est du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé.
3: Mmh.
2: Euh, elle est aussi informée des aides publiques permettant aux parents d'élever leur enfant et aussi du régime des tutelles des pupilles de l'État, on en a parlé tout à l'heure, des délais et conditions sous lesquelles l'enfant peut être repris par ses parents en cas de remise au service de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est plus compliqué, mais euh, voilà, c'est... Alors, on a parlé des, des informations, mais quelles sont les conséquences de, de cet accouchement secret la première conséquence est tout simplement le placement de l'enfant qui sera remis au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et qui ou recueilli aussi par un organisme français autorisé pour l'adoption tout simplement et la deuxième conséquence de l'accouchement secret c'est la reprise de l'enfant euh, la mère dispose d'un délai de deux mois pour reprendre l'enfant le père peut reconnaître son enfant né sous X dans les deux mois qui suivent la naissance donc en fait il y a quand même un délai il y a quand même un petit délai de deux mois ça, quand même, ça, euh,
5: ça par contre moi je dis que ça euh,
2: ben, ça, oui, mais c'est pire. Parce que moralement, tu, tu te dis, j'ai je, si, je, je, deux mois pour réfléchir, et puis quand tu dis au bout de deux mois, ben, je, je, je maintiens, je persiste, je peux te dire que dans les.. Dans les, que les, pour, après, les enfants, a... pour les enfants des années plus tard, je peux te dire qu'ils ont ça dans la le, tête. Est-ce hein, qu'ils sont euh... au courant des démarches de, de, des parents hein, Donc Il euh... y en a beaucoup hein, comme ça qui, sont, qui pètent un plomb et qui deviennent. Euh... Alors une fois le délai de deux mois dépassé. L'enfant peut être placé dans une famille en vue de son adoption, ce qui rend toute reconnaissance par les parents de naissance irrecevable. Ah, mais ça. Terrible, hein? C'est assez délicat, mais il euh, faut en parler parce que c'est assez. Euh, voilà. Mais bon, moi, la, 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 la question que je me pose, bon, je comprends certaines. Bon, il y a certaines mères, je, ne, je comprends personnellement leur, euh, leur choix. Voilà, quand tu es maltraité, quand tu as été frappé par, par le père biologique, ok. Mmh. Mais. Il faut se dire un, un détail. Et moi, j moi je persiste là-dessus. L'enfant n'y est pour rien. Ah non, c'est sûr. C'est ce que j'essaie personnellement de faire comprendre. C'est qu'on ne peut pas euh, faire euh, punir les enfants pour ce, qui, pour ce que les parents ont commis. Mmh. Moi, euh, en gros, ils punissent un, un, petit, un, un être innocent qui va naître par rapport aux erreurs des parents. Euh, c'est ça que je ne comprends pas, moi, personnellement. Mmh, non, il y
5: en a qui agissent. Euh, ce pas de le punir. Ah, c'est une punition de les abandonner. Je suis désolé. Ah oui par rapport aux parents oui. mais je parle de, tu me dis de euh, par rapport aux enfants non ça peut c'est de la protection qu'ils font c'est de protéger l'enfant en ah parce que tu euh,
2: trouves que euh, franchement un enfant qui, non, est, qui, 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 bah, va, qui, qui va être, bah, qui bah, va être adopté tout ça c'est le protéger protéger mais, dans l'éducation peut-être mais, mais mentalement moralement psychologiquement ah, ça c'est sûr c'est
5: sûr mais euh, euh, oui c'est une punition par rapport au niveau des parents euh, de les abandonner mais l'enfant la la DAS la, la ZE protège l'enfant la et euh, je peux te dire c'est pas un cadeau par rapport oui. au cas de soyons
2: soyons honnêtes c'est pas un cadeau non plus d'être protégé par la ZE non c'est pas un, cadeau, loin hein. un euh, cadeau. Tu crois franchement, tu crois franchement que, que ça rend service aux enfants de, de, de les protéger par la ZEU et, et de de, qu'ils soient élevés par des enfants adoptifs Je peux te dire que moi, surtout, ça m'étonnerait.
5: Surtout que quand on leur cache leur dossier et qu'on veut... C'est pire. Qu'on fait, mais... qu fait, fait tout justement pour ne pas...
2: Ben, ce qui est pire, c'est que l'enfant, voilà, sans le savoir, est adopté par des parents qui croient être ses parents... Mm -hmm. Et plus tard, ils en prennent que plus tard, ben, en, en fait, euh, je suis pas ton parent biologique. Mais comment tu comment traumatiser un enfant à ah vie mais Je suis là
5: désolé. C'est
2: traumatisé. Hein. Traumatis... Non mais tu te traumatises à vie. Et mmh. tu... Donc c'est fran... franchement pas un service pour rendre aux enfants, euh, qu'ils soient pupilles de l'État ou qu'il euh, qu qu y ait un encadrement sous X, c'est pas les bons de service, hein, ah non, Moralement. Ils seront quoi qu'il en soit, traumatisés, et détruisent à vie. Hein. C est, c est ah mais tout
5: de toute façon, toute adoption, euh, toute adoption est un traumatisme pour les enfants. C'est
2: hein. pour ça, c'est pour ça que je me, je me pour moi à qui la faute finalement de, de, de ce traumatisme des enfants ben les parents biologiques bien sûr c'est eux qui c ils ont ils ont ils ont, ils ont ouais, choisi... bah oui
5: de toute façon ça revient aux parents ça revient aux parents biologiques de la faute mais euh... ben, le côté positif
2: c'est que l'enfant est en vie mmh. l'enfant est éduqué par une par par de famille qui, qui peut-être n'est pas sa famille biologique mais par une famille quand même mmh. donc voilà c'est le côté positif mais le côté négatif c'est une fois que tu apprends la nouvelle oui. Là tu ouais. perds, là tu, là tu perds carrément toute et euh, tout, euh, toute notion de vie. Ça va, je, ça va, ça peut aller très loin. Euh, en plus un enfant quoi. Mais ce qui est encore plus grave
5: dans le dans le système d'adoption, c'est c'est surtout euh, quand euh, plus les les parents adoptifs tardent à leur dire. Mmh. Euh, et euh, n'explique pas ce que c'est l'adoption tu vois parce que les, le problème c'est que euh, euh, t'as des enfants comme ça qui sont adoptés qui sont adoptés mais quand ils ont l'âge de comprendre les gamins euh, vers les 6-7 ans les parents adoptifs expliquent ce que c'est l'adoption sans leur dire que les gamins ont été adoptés tu mmh. vois ce que je veux dire ça devient un sujet de conversation qui euh... oui mais bon moi, parce que souvent dans, le, dans leur euh... et moi ça, ça j'ai eu l'occasion de le voir le temps que j'étais en famille d'accueil c'est euh, t'as euh, allez 7-8 ans oui tu es en famille d'accueil et tout d'un coup, tu, un matin, tu te réveilles, tu as un autre enfant avec euh, que tu connais ni d'un ni de elle, et tu ne comprends pas. Mm -hmm. Puisqu'on ne t'a pas expliqué qu'en en fin de compte, tu fais partie du système juridique de l'ASE euh, parce que, tu, de, parce que tu reçois des enfants chez toi euh, pour les protéger des parents.
2: D'accord.
5: Alors toi, tu te poses des questions. Mm -hmm. Et le problème c'est que quand tu euh, quand tu poses ces questions-là et tu poses la question à... à... Pensant à être ta mère, euh, là, euh, t'apprends la douche froide. Euh...
2: Bah, je, vais poser la question, je vais te poser la question. Toi, t'étais au courant que, que ta mère était. Euh, tes, parents, pour tes parents Oui, toi, t'étais au courant.
5: Moi, j'étais au courant, je l'ai su euh, sur une audience du tribunal.
2: Oula, attends, attends. Ah. attends, attends donc, t'as appris que. que non, j'ai des ça... enfants, je l'ai appris, j'avais 7-8 ans. Attends, ça veut dire que tu n'as jamais. J'avais 6 ans. Au tout début, que c'était pas tes parents. Tu croyais que c'était tes parents, en fait D'accord Et euh, quand t'as appris Que c'était pas tes parents T'avais quel âge t'as dit 7 ans C'est très grave 7 ans C'est trop D'abord c'est hyper tôt Et en plus Dans ouais, un tribunal
5: Ouais j'étais au foyer Et en
2: tôt. plus dans un tribunal Donc déjà pour la prote... On va parler du mot protection <rire> euh, <rire> Pas cool Parce que là Ça, te dé... ça peut te détruire euh, Ah là, mais les... Là, les... là ça m'a
5: dit. Euh, ça là te... ça détruit mais... moralement, Mais,
2: mais ton Ta scolarité Ton Attends. moral ton, ta, ta santé Oui Oui bah, un petit peu quand, ta santé psychologique Ah
5: psychologique À 7 ans Tu l'as appris
2: Ouais. Wow. et euh, tu l'as tu, tu l'as pris euh, comment
5: tu comment tu t'es senti hein, par rapport à ça? Oh, bah, j'étais carrément anéanti. Je, je comprenais pas ce qui m'arrivait moi j'étais c'était à peu près j'étais comme si j'étais dans un trou noir et sans que sans que je puisse remonter.
2: En gros tu veux dire que ça y est ta vie a, a complètement ah, bah, moi, euh, là, as plus t'as plus rien qui
5: C'est comme si euh, c'est comme si les portes d'une cellule se refermaient. D'accord. Des portes noires se refermaient complètes D'accord. Ah oui quand même. Ah moi ça a été Et, après comment, de... as... et après comment t'as
2: fait pour vivre ça, avec ça euh, dans ton enfance Oh là... C'était une bonne question ça aussi. Comment t'as fait Comment t'as fait Parce que maintenant t'avais été obligé d'apprendre à... de vivre avec ça, mais comment tu as comment t'as réussi à... à vivre avec ça,
5: ça euh... Comment est-ce que tu l'as accepté Tu ne l'acceptes pas... pas forcément. Mm -hmm. Tu, te... tu l'acceptes pas forcément et tu de faire au mieux, de, de vivre avec, mm -hmm. mais ce qui n'est pas évident tu en, en as voulu au monde entier à qui en as ah, voulu ah mais j'en ai voulu déjà euh, j'en ai déjà voulu à mes parents propres
2: euh, biologiques tu vas dire bah, Biologique euh... ou adoptif
5: bah déjà j'en ai déjà voulu euh...
2: parce qu'ils n'y sont pour rien finalement tes parents adoptifs hein. ils, mes ils parents sont pas mes
5: parents adoptifs et... euh, non ils sont pour rien mais j'en ai déjà voulu à mes parents euh, biologiques c'est sûr que là euh, voilà et à l'heure d'aujourd'hui tu les as
2: pardonnés non donc tu as, parce que je sais que tu as vu ta mère il n'y a pas très longtemps, mais quoi qu'il en soit, tu n'arriveras jamais à pardonner euh,
5: cette histoire je, je comprends pas toujours euh, pourquoi la, elle a préféré euh, boire. Boire, oui. Elle a préféré boire et euh, voilà, à, 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 à s'occuper de nous. D'accord. Ça, je ne comprendrai pas et je lui pardonnerai pas. Ça, il est ça c'est un truc que je ne supporte pas, c'est...
2: Désolé pour le, le petit miaulement, hein. vous savez qu'on a un chat à côté de nous hein, de, depuis, depuis le début de la saison. Donc, toutes nos excuses, au moins ça prouve qu'on aime les animaux. D'ailleurs, on fera un spécial euh, sujet d'animaux euh, sûrement au mois d'avril, pour, 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 pour préserver la vie des animaux. et le Voilà, qui, qui, voilà il est avec nous, il est content. Doucement. Alors, euh, sujet suivant, il y en a encore, encore d'autres, une autre, un autre catégorie d'enfants abandonnés, c'est les enfants des rues. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça te parle pas, l'enfant des rues Alors, qu'est-ce que l'enfant des rues Ça désigne de façon générale un enfant au sens de personne mineure qui vit dans la rue au sein d'une ville. Son sens et son utilisation sont débattus. Bah, tu vois, Rémi sans famille. Mmh. Bon, ça fait un petit peu ça, si tu préfères. Ouais. Euh, son sens et son utilisation sont débattus. Alors que ce terme est parfois jugé euh, péjoratif et dépréciatif D'autres estiment que, au contraire Il donne à ses enfants une identité On parle aujourd'hui d'enfants en situation de rue Et en distinguant trois types Donc il y a les enfants de la rue qui vivent et habitent dans la rue
3: mmh.
2: Il y a aussi les enfants de la rue qui travaillent dans la rue Mais ont une famille et un domicile Et enfin il y a les enfants à la rue Qui sont en situation de fugue temporaire Mais peuvent finir par rester dans la rue mmh. Certains enfants peuvent aussi vivre avec leur famille dans la rue ou dans un refuge pour enfants des rues. Certains travaillent ou vont à l'école. Bon, ça ne va pas être facile au niveau de stabilité. Hein.
5: Non. Euh, non parce que, euh, au niveau de stabilité, ils ne l'ont pas du tout, quand même. Hein.
2: Alors, on n'aurait pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres exacts d'enfants de, de, dans de la, la rue. Jamais, hein.
5: On ne peut jamais se prononcer. Toutefois,
2: jamais. toutefois. Écoute bien, parce que c'est est, est une estimation de l'UNICEF, qui est bien connue par rapport aux, aux droits des enfants. L'UNICEF qui estime quand même qu'il y a plusieurs dizaines de millions, j'ai bien dit millions, dans le monde... Euh, c'est pas des milliers, hein, c'est millions quand même. 10 millions, euh, rien que dans le monde, c'est beaucoup. Alors, je pense que c'est sur vous, peut-être en Afrique et en Asie. En France, on ne sait pas. ils euh,
5: ouais, il pensent plus sur Je pays, pense, euh... Je pense que
2: c'est plus ça doit être sûrement en Afrique et sûrement en Asie. Hein, que, mmh. ça doit se passer. En France, on ne sait pas. Je, ça doit être très très rare, mais ça doit exister, quoi qu'il qu en soit. Il n'y a pas de recensement de ces enfants. Et les seules sources sont des estimations provenant d'associations locales faites au niveau d'une ville. Mais les chiffres varient selon la, selon la définition employée euh, et sont parfois exagérés pour mieux défendre leur cause. Mmh. Les estimations font ainsi état de 11 millions d'enfants de rue en Inde. Ouais, on a parlé d'Asie, mais il y a l'Inde. Il y a 445 000 au Bangladesh. Mmh. 250 000 au Kenya. Donc au... en Afrique. Ouais, les pays et en c'est l'Asie. Et 200 000 euh, au Kinshasa. Donc, la majorité des enfants des rues sont des garçons. Les conditions de survie dans la rue contraignent les filles, à, les filles à chercher des abris ou des protecteurs très rapidement. Ceci est dû aussi aux différentes formes de travail des enfants. Donc, le secteur informel de la rue est plus souvent du domaine des garçons. Donc, on parle de bricolage, de vente, cireur de chaussures. Mmh. Tandis que le travail des filles est souvent domestique et donc caché, mmh. malheureusement. Mmh. Alors forcément, les enfants, les, 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 les enfants de rue sont très vulnérables, il faut, faut, faut quand même le souligner. La plupart des associations et organismes s'accordent pour affirmer que les enfants des rues sont davantage à risque que les autres enfants. Notamment le risque d'exploitation, donc le travail forcé, l'exploitation oui. sexuelle. Mais aussi de vulnérabilité face aux dangers de la ville. Euh, on parle des conditions météorologiques, bien sûr. Les maladies liées à l'eau aussi. Euh, la nourriture ou la pollution et les dangers de la circulation les agressions etc forcément et les viols bien sûr aussi mmh. euh, considérés comme illégaux dans de nombreux pays ils sont très souvent pourchassés par la police ou les milices privées hein mmh. Voilà. donc ça c'était sur les enfants de la rue tu n'en avais jamais entendu parler de ça pourtant ça existe en Afrique hein. Ouais, si mais c'est plus dans les pays euh, oui. africains, mais en France, asiatiques je... et puis il vaut mieux pas qu'en France ça existe parce que c'est punissable par la loi je crois Donc, euh, alors il faut abandonner au, la Japon,
3: euh...
2: alors, au Japon oui, oui. Alors, en, en Asie, en Chine, en Japon mmh. je pense que ça doit exister mais c'est C'est sur... quelque chose qui est pratiqué beaucoup ah, euh, dans les pays euh, sous vraiment euh, les pays pauvres on va dire, mmh. en Afrique alors, euh, je vais vous parler... Euh, ben non, va, avant de parler quoi que ce soit, on va, on va un petit peu... Hein, souffler un petit peu, ça ferait, ça fera pas de mal.
3: Mmh.
2: On va mettre euh, une petite pause musicale. Je vais mettre le nouveau euh, titre de Florent Pagny, qui vient de sortir récemment, ça s'appelle Le Soldat. C'est dans son nouvel album. Mmh. Et on se dit, à tout de suite, pour la suite, on va parler des conséquences euh, des, 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 des enfants de René. Et on va parler aussi, des, je vais vous dire, des témoignages aussi des gens qui ont vécu euh, tout ça. Donc, tu vois, il tu as parlé de, de ton propre témoignage. Il y en a d'autres qui sont pas mal et qui euh, voilà qui, qui, qui dénoncent pas mal de choses au niveau de, de la ZE. Voilà, je, on en parlera tout à l'heure, euh, petit à petit. On fait d'abord la pause Florent Pannis, le soldat, et on se retrouve juste après pour la suite du sujet du jour. Allez, c'est parti, à tout de suite.
1: L'heure où la nuit passe au milieu des tranchées Ma très chère Augustine Je t'écris sans tarder Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat la Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là
3: la la, la
1: la la, et tu seras fier de moi A l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un la Surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là, 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 là. Tu seras fier de moi À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds De la boue qui s'en va Des godasses et des rats Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer auprès de toi, mais je suis un soldat, La 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 Tout la moi de la 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 et nos enfants rêvés, je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. Non, je ne reviendrai pas. Je n'étais qu'un soldat La 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 Prends soin de toi
2: Le samedi de 15h à 18h En direct sur Tepi Radio 15h, 18 De retour dans l'émission Equality 15h53 Nous continuons le sujet du jour On parle des enfants de la DAS et aussi de la ZE Parce qu'à l'époque ça s'appelait la DAS Aujourd'hui ça s'appelle la ZE aide la sociale à l'enfance Ça va
3: Mmh, mmh. Bon,
2: on te demande un petit peu d'être... Euh, un petit peu plus de, dyma, dyna, de dynamisme que, quand tu parles. Ça, mmh. euh, soit disant que ça endort un petit... Soit disant, hein, soit disant entre guillemets, que ça endort, on dirait, des, des gens. Donc, je te... Ah bon, ça endort euh, Oui, c'est pas mal, mais c'est euh, un sujet sensible.
5: Je suis de dire ça, même si, mais même si, comment je... on peut dire que ça endort sur un sujet qui est déjà personnel et qui blesse au plus profond... Euh... Je je vais pas dire euh, je vais pas dire euh, d'être enthousiaste sur un projet qui est toute sur, façon, un, pro sur un problème qui est personnel non, et qui est, qui blesse. De toute façon je ne veux je vais
2: je pas te faire qui signe qui a dû dire un truc pareil ne t'inquiète pas c'est quelqu'un de proche de moi et que je qu'on qu ne citera ouais. pas et mais ben cette personne là qu'elle qu ferait, qu
5: de... qu qu ferait mieux voilà. d'aller voir ailleurs si on y c'est pas, pas d'aller voir ailleurs <rire> qu'elle ferait mieux de taire. De ster aussi parce que voilà elle n'a pas à juger, elle a pas sachant que que,
2: que, que la hypocrite avec toi de toute façon en bref toute façon, on va pas voilà. on va on, on, on va faire personnel, des personnels mais euh, le message est passé autant voilà. qu'on fait passer le message à cette personne autant que qu'on qu qu nous bassine avec ça sur le chat hein. mm -hmm. d'ailleurs on n'utilise pas le chat pour ça
5: voilà Là, euh... le problème on ne règle pas ses problèmes personnels sur un site sur un chat associatif Bien, on continue
2: sur le sujet de ben, tout ça. Donc, les conséquences de l'abandon sur le développement psychosocial de l'enfant. Donc, y a, y, donc, ça va être des termes pas très très faciles parce que c'est assez philosophique et psychologique ce que je tout ce que je vais euh, parler de, au niveau de au niveau des souffrances de, des enfants. Alors, il euh, y a plusieurs formes de souffrance dans l'enfant. On parle de sur le plan étiologique. On parle euh, donc c'est on, on parle quand même d'un petit être humain donc un enfant mmh. qui, euh, qui présente le plus grand décalage entre sa naissance biologique et son éclosion psychique s'il reçoit avant même de naître un flot de sensations euh, inscrivant déjà des engrammes j'ai bien précisé que c'est bien philosophique euh, philosophique tout ça hein, euh, qui deviendront des souvenirs puis des représentations si sa manière d'être déjà euh, d'être euh, si sa manière d'être entraîne déjà des réactions particulières de son environnement dès le début de son existence. S'il a été rêvé et donc généré en tant qu'image avant même de naître, il est tout en confusion et fusion lorsqu'il surgit à la vie et va devoir entamer un long processus de séparation et d'individualisation. Et enfin, et ensuite, par séparation on signifie qu'il doit se reconnaître comme un être, comme un être distinct de l'autre et par individua individuation. On veut dire qu'il lui faut développer peu à peu des caractéristiques propres qui en feront un sujet singulier au milieu d'autres sujets eux-mêmes marqués par le saut de l'individualité. Le rôle d'un environnement est d'accompagner cet être en maturation, on parle de petit enfant, afin de lui permettre de construire sa colonne vertébrale psychique. C'est bien dit, c'est bien dit. Donc il faut un petit peu, il faut un petit peu. C'est très très dit, c'est très très bien dit philosophiquement, mais ça veut tout dire quand quand on y réfléchit philosophiquement, bien.
5: Philosophiquement, c'est bien dit, mais euh, c'est pas évident pour au niveau de l'enfant de, de se construire euh, moralement quand il. Euh, Je sais, mais quand il euh, quand il sait qu'il a été adopté, et, voilà encore. Euh... Alors. On parle aussi ben, le
2: sens du dialogue. Il y a aussi de se, de se reconnaître dans son corps, mmh. euh, dans les limites de sa peau avec son intérieur ou son extérieur, la marque de son sexe, avec l'ensemble des modalités sensorielles, bien sûr les cinq sens, l'ouïe, la vue et tout ça. Mmh. Euh, on parle aussi de, de, de sentiments de solitude et de frustration. Ça c'est très très difficile. Il y a eu des, il y a aussi des moments d'inachèvement euh, qui nous faisons douloureusement comprendre que nous sommes limités, faibles, mortels,
5: incomplets.
2: Incomplet, forcément. Euh, quand, quand tu n'as pas une vie, quand tu ne sais pas d'où tu sors, forcément, si ta vie est incomplète, tu ne sais pas d'où. Ah
5: ben, bah, tu ne sais pas comment te construire euh, personnellement. Euh, tu as des sensations d'anxiété, forcément, pendant toute ta vie, ah bah.
2: euh, qui en déroule, euh, qui en découle, et qui par elle-même est mobilisatrice de mouvements créateurs euh, qui doit être tempérés Canalisés par la présence inconditionnelle de parents devenus si déterminants que, même, que, que, que malheureusement même absents, ils restent euh, enfouis en soi. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas quand, quand tes parents, mais ils restent quand même, quoi qu'il en soit, à l'intérieur de toi, euh, même si t'ont abandonné, mais ils sont là, quoi. Ils restent en toi, quoi. Euh, ils restent aussi enfouis en, fou, en fouillant soi comme des objets internes qui apaisent, consolent et dictent leurs lois. C'est très philosophique, mais il faut le, faut le dire mais c'est pas forcément vrai alors on parle aussi qu'un que, qu enfant se, se forgerait dans une, dans, dans une vie imaginaire et fantasmique alors c'est Fantas euh, 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 ouais. fantasmatique alors pourquoi j'en sais rien mais apparemment on, on, les enfants seraient dans un pays de rêve euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, bien, il y a aussi des, des réalisations. et formera des, des sous et les cadres des futurs processus symboliques. Et ces derniers sont liés à une culture donnée, mais ont transmis par des parents qui, euh, anticipant les possibilités futures de l'enfant, lui proposeront sans cesse des signaux, des messages l'invitant à dialoguer. C'est dit en parlant que le dialogue est très important. Mmh. L'enfant entre ainsi dans l'univers de langage, du jeu. De l'expression graphique, j'ai bien précisé, de l'enfant. Attention, hein. mmh. on est dans la peau d'un enfant, on n'est pas dans la peau d'un adolescent. On est dans un enfant qui est très très jeune. Hein. Mmh. Donc il faut se mettre à la place d'un enfant qui qui, qui Ah, ouais, de 6 à
5: 14. Euh,
2: oh, même, même oui, du 6, oui. Ouais, on va dire ça comme ça. On donc, va dire de 6 à 14. Euh, après, on parle aussi. Euh, encore donc le sujet organisé cette dernière donc j'ai parlé de, des pensées euh, qui à mettre en jeu donc les processus cognitifs et qui en donc la mémorisation, l'analyse, les regroupements de données, la synthèse, le jugement, l'abstraction, etc. En fonction des étapes maturatives qui signent son cheminement. Euh, donc tout simplement ce bref survol d'une évolution normale fait comprendre qu'un enfant n'ayant pas pu connaître cette continuité affective qui peut se résumer par cette guirlande structurante euh, là, donc cette guirlande qui dit je t'ai aimé je t'ai aimé je t'ai ça me fait penser à Francis Cabrel euh, risque de présenter une, sympto une symptomatologie atteignant corps espace temps capacité d'agir son, sur son entourage et le mécanisme de, de gestion de l'anxiété l'enracinement parmi les personnes désignées les vies imaginaires et fantasmiques le langage etc voilà donc, en gros, ça, c'est le, le domaine étymologique. Après, il y a le plan symptomatique. Alors, ça, c'est dans le corps. Alors, c'est très important. Qu'est-ce qu qu'un enfant éprouve euh, symptomatiquement, euh, voilà, par rapport au fait qu'ils sont abandonnés Alors, tout petit, les enfants abandonnés présentent déjà une symptomatologie euh, inquiétante.
3: Mmh.
2: Euh, ils oscillent entre des périodes de retrait avec des comportements auto-érotiques, tels que balancement euh, interminable ou gestes répétitifs et des phases d'appel ou de pleurs. Euh, les recherches de fusion, puis les fuites du regard qui relèvent un enfant euh, tout en malaise dans ses, in, dans ses interactions avec l'entourage. Euh, après, on parle des de caprices alimentaires. Donc voilà, euh, des troubles du sommeil. Euh, un état d'agitation motrice qui percute un, le, le, un milieu familial déjà euh, bien peu apte à soutenir les étapes du développement. On parle aussi du retard de langage.
3: Mmh.
2: Euh, on parle aussi des activités ludiques. Un retard, des, un retard du langage et des activités ludiques. Donc, il y a aussi un retard dans les activités ludiques. L'absence aussi d'harmonie dans les acquisitions gestuelles, les inégalités de l'humeur, les périodes inexplicables de détresse qui traduisent un état global de, souffre, de souffrance qui, euh, s'il si n'est pas repéré et euh, modifié, annonce le tableau futur du syndrome carentiel. Donc ça, c'est le côté symptomologique. Ça te, ça te parle, ça tu as vécu ça personnellement alors, j'ai peut-être peut dit un truc qui euh... bah, psychologiquement, de toute façon, un enfant
5: est. est euh...
2: Comment tu es. Comment, je vais te poser la question, toi qui quand tu as appris tout ça. Comment tu t'es senti,
5: on va dire, physiquement et moralement Ah, bah, physiquement, moi je me suis. Euh, je me suis retrouvé. Euh... Alors, justement. À Kier, me dégoûter de mon propre corps. Alors,
2: justement, on parle de défaut de langage. Alors je tu vois quand quoi on, qu on t'a critiqué que tu sais que là tu as du mal à parler, ça fait partie malheureusement des causes de ton souci, il faut être honnête. t'as as vécu euh, un traumatisme euh, moral par rapport à ça, d'où pourquoi il faut le, je tiens à souligner aux auditeurs et qu'ils nous écoutent, d'où pourquoi t'as des difficultés souvent à, à parler euh, avec des mots euh, voilà, tu vois ce que je veux dire, mmh. tout ça tout, ça à bégayer, dans, dans sa bégayer T'as dans dans à dire les choses.
5: Et que je suis puissant ah, en un système de révolte au niveau de la société au niveau Oui, là de, ça, ça. c'est une autre histoire, ça voilà, c'est pas du tout l'histoire. Le,
2: le, 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 le fait que tu as révolte mais avec ça la société. Mais ça joue aussi. Oui, mais tu ne peux pas t'en prendre à la société ce que tu as vécu la société ni pour rien, c'est ça que je veux te dire Ah non, c'est pas la faute de la société que, es, que tes parents tes parents abandonné, il faut il faut, il faut pas il faut euh... la cause exacte et bon, maintenant on va en parler, la cause exacte que tes parents euh, que tu as été euh, élevé par la, euh, pas la pas par la DAS mais par, euh, que tu as des des, des des parents adoptifs parce que tes parents étaient alcooliques. On est d'accord. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire, que la société, pas la faute de la société, que tes parents buent l'alcool. Tu me suis euh, Non. Non, non je suis désolé. Non, je ne je peux pas décider de bon, bon, ils
5: ont, euh, Ils ont quand même. Euh... Ouais, je sais pas. J'sais non, pas. mais tu ne peux pas t'en prendre à la société,
2: là,
3: ce que tu as ben, vécu avec moi, la société. Moi, je vous
5: reproche à la société et c'est plus au tribunal que je reproche. Euh... Ah, la, la société, Non, la société et le tribunal, c'est deux choses différentes. Euh, c'est oui. d'avoir caché, caché quand même pas mal d'éléments sur mon passé. Non mais c'est ça c'est ça c'est bizarre que je te
2: par, que j'ai parlé des manifestations hein, symptomatiques parce que c'est ce que tu vis en ce moment mmh. encore. Et tu en as encore des, des symptômes à ce niveau-là. Ah, mais je, et je mais euh, toute
5: ma vie de toute façon le problème c'est ce qu'il faut savoir. C'est difficult... qu'un enfant adopté et qu'il l'apprend plus tu l'apprends tard, mmh. plus les, tra les traumatismes arrivent. Mais euh, ce qu'il faut le savoir. Mais, mais le problème c'est comment tu vis avec ça.
2: Bon, enfin d'abord d'abord sur le plan psychologique comment tu t'es senti Psychologiquement je le fais je fais abstraction. De, de ce que tu as vécu non c'est pas possible parce que tu non, fais tout
5: je fais je fais pas non mais par rapport aux symptômes par rapport à tout ça je fais abstraction ça veut tu... dire que je fais en sorte que ça me
2: je vais être, je vais, moi personnellement parce que c'est un sujet qu'on en parle personnellement quand je t'ai connu il y a 11 ans bientôt ouais, euh, ouais, 11 ans. quand je t'ai connu il y a 11 ans tu n'étais pas comme ça tu n'avais pas de problème et quand tu as commencé à rechercher les origines de ton passé bing ton problème, tes problèmes symptômes euh, symptômes euh, de ton corps ont on ressurgi, ah, c'est à dire euh... qu'il ya eu euh, tes problèmes de langage, c'est à 100 ans. Il faut être honnête, on va
5: pas le cacher. Hein, ah oui, non, pas une ça, genre, faut pas t'en ah, mais, mais je le sais très bien. Et de toute façon, je l'assume complètement. Euh, je sais très bien que par rapport à mon cours, euh, mon parcours, euh, voilà. Bon, maintenant, je peux pas faire autrement, mais qu'est-ce que je vive avec. Donc, toi, tu conseilles à ceux qui ont vécu
2: ça de vivre avec ça, mais comment c'est pour... d'essayer
5: de vivre avec, et je peux dire que c'est très. C'est pour ça que j'ai personnellement des, des réticences des réticences des réticences et des, euh, des retraits je me mets en retrait personnellement parce que voilà il il faut faire... c'est un travail sur soi-même qui est long alors exemple, Mais je suis pas sûr que ça se guérisse euh, psychologiquement. c'est
2: très bien ça va me faire la transition avec une autre question Est- ce que tu penses qu'un psy psychologue ou psychiatre t'aide à, 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 à passer cette étape?
5: Euh, Franchement, il peut, ça peut, mais c'est pas forcé que ça fonctionne.
2: Il, oh. peut, il peut, te canaliser,
5: c'est-à-dire canaliser, savoir en gros sur quoi travailler. Mmh. Mais c'est pas forcé que ça marche.
2: Mais le problème, il faut être honnête les psy ne connaissent pas ton parcours, ils ne connaissent pas ton passé, ils ouais. ne connaissent pas ton vécu. Mmh. Ils peuvent te canaliser à l'heure actuelle, sur, à ton, actuelle, sur, à actuelle sur... sur ta. Mais par rapport au passé, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes du passé. Donc ça, c'est fait.
5: Non, le peux... problème, il est là. Le problème d'aujourd'hui, tu, es... tu te sens comment maintenant Bah. Ben... Est-ce que tu est que... veux pose... Je me pose pas mal de questions par rapport à mon passé. Oui, mais... Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi. Euh... Donc en gros, tu es en voilà. train de me dire que toute ta vie, tu te poseras des questions Ah, mais toute ma vie, tant que je. Il y a des questions que j'ai, a... j'ai eu des réponses, et il y a des réponses où je les cherche encore.
2: Et c'est à double tranchant les réponses, parce que ça peut te faire encore plus de mal. Voilà. Et ça et
5: mais ça, ça peut peut-être peut m'aider aussi.
2: Oui, mais le problème il est là, c'est que toujours. Je suis pas, je suis pas très convaincu t'en connaissant quand même parce que il y a eu des. Moi, je sais que c'est à double tranchant cette histoire parce que tu es obligé parce que tu as besoin de connaître ton enfance, ton parcours, tout du tout, tout chose qui est normal. Je pense que toute personne passe par là, par de connaître son passé. Mais après, c'est à double tranchant au niveau des conséquences. C'est là où on en arrive. Les conséquences sont sont multiples. C'est soit Soit tu connais ton passé et tu tournes la page, mm -hmm. soit tu n'acceptes pas ton passé et puis alors là, 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 tu te détruis à nouveau. Ah, mais Donc, là, c'est de façon totales. Mais là, tu es déjà détruit, mais est-ce que tu as
5: besoin de connaître ton passé pour te détruire encore plus ben, Ça peut être, ça, comme tu disais, ça peut être un double tranchant. Mm -hmm. Soit ça t'aide à tourner la page en te disant bon, c'est ton passé, tu as toutes tes réponses, maintenant, tu essaies de faire en sorte de ne pas les
6: reproduire.
2: Mmh. C'est pas, pas toi les reproduire, c'est les parents qui ont produit... C'est pas toi qui as créé le oui, problème Oui, non, mais par rapport à ta
5: vie, oui. par rapport à ta vie, toi, mmh. euh, tu te dis, bon, bah maintenant que tu sais tes, tes réponses, tu as tes réponses, tu fais en sorte d'avancer et de ne pas, euh, pas te poser de questions, de dire, bon, bah, c'est du passé, tu tournes la page, basta. Ou soit, ça te détruit encore plus. Oui, mais c'est très grave, c'est risqué. Hein, c'est un double quoi. tranchant. Le problème, oui. il est là. C'est à double tranchant, voire à triple tranchant.
2: D'accord. Alors, on en reviendra après, s'il si mmh. y a d'autres choses qui te viennent en tête. En tout cas, ça, si, je, si je me suis permis de te parler de ça, parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi tu as du mal à parler euh, normalement comme tout le monde, Voilà. au moins ça explique, ça, te do, ça donne des raisons aux auditeurs pourquoi tu as du mal à, à t'exprimer euh, clairement et normalement euh, comme, comme tout le monde. Au moins, je vous ai donné les réponses claires, nettes
5: et précises ça, ça mérite d'être clair. Oui, c'est une réponse, c'est sûr. Mais euh, c'est pas. Et là, je le dis. Euh, c'est pas parce qu'il s'est passé ça par rapport à mon passé que je m'en servirai d'excuse.
2: Ah non, mais non, mais, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais il faut être honnête. Tu as, as eu un traumatisme, quoi qu'il en soit, qui, qui ah sera là à vie. Et, à que ben, malheureusement, et malheureusement, ça t'a complètement détérioré. C'est risque euh... de
5: me traumatiser encore deux fois plus. Parce ah mais que je... moi, je connais pas toutes mes réponses. Ah oui, mais ça te... Mais là, le problème, il est là. Mais il ne faut pas non plus que tu te détruises pour Ah le non non, ça m'empêchera pas de me détruire. C'est ça, ça
2: aussi qu'il faut que je c'est ça aussi qu'il faut que je me dise, c'est que euh, même si as, même si les enfants ont, ont, ont un vécu euh, difficile, qu'ils ont qu ils connaissent pas leur passé, il faut pas que les enfants se détruisent euh, ah pour, bah oui, non, pour se venger. C'est pas par vengeance, il faut pas, il faut pas se détruire, il faut pas rendre service. Euh, c'est pas comme ça qu'il faut montrer aux parents, euh, en gros, do, en, donnant leçon, en donnant des leçons. Je vais y arriver parce que c'est pas facile à dire ce sujet euh, aux au parents biologiques en, en étant quelqu'un de bien, quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est pas en, 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 en faisant des des conneries, des vols, parce que là je parle des enfants des, des enfants abandonnés parce que malheureusement beaucoup euh, se vengent euh, sur ça. Vies, euh,
5: ouais. Ils
2: se vengent beaucoup euh, au niveau des vols, au niveau des agressions, au niveau des euh, même des viols, je suis désolé de le dire, mais je suis.. Bah, euh,
3: ouais
5: mais si tu en as bien, c'est euh, pas tous. Hein non mais il y en a il y qui en se a pas, pas mal il par... y en a pas mal qui agissent comme ça mais il y en a pas mal qui se
2: mais il faut pas c'est pas, pas comme ça que tu vas donner une leçon oui c'est sûr parce que là, tu, là en, en faisant ça c'est toi qui te, qui te portes à fond et en. Et te ah mets ben, en tu tort. te
5: mets en danger tu te mets en tort euh, complet et puis tu mets la société en jeu euh... c'est sûr que à la fois, on peut comprendre
2: pas, ces gens-là qu'à l'âge adulte, voilà, qu'on est complètement déstabilisé. Dé 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 voilà, c'est ça que je voulais dire. Le mot. Je on est dire à
5: l'adolescence parce que. Oui, mais l ad... l oui bon,
2: un jeune adulte. Oui, ben, disons que c'est très difficile. Voilà, tu es complètement déstabilisé. Tu sais pas où tu en es. Tu sais pas où. Tu sais pas où. Tu sais pas d'où tu, sais tu sors. Tu sais pas d'où tu mmh. viens. Tu voilà. À la place d'un adolescent, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que franchement, passer par les vols, par les, par les crimes, par les délits, tu vois, tous les, mmh. les différents délits, est-ce que franchement, c'est comme ça qu'on qu répond Ce à... n'est
5: pas une solution. Pas, non, c est, c est, Ce n'est pas une solution du tout.
2: Bon, je ne dis pas que tout le, tous les enfants de la DAS on veut, faut, ah faut, font ça, mais, mais, il, y non, y en non, beaucoup, mais il y en a pas beaucoup, oui. beaucoup.
5: Beaucoup, beaucoup. Hein. Je tiens à rejette le système euh, sociétaire. Oui. Euh, Et... voilà. On va, dire le On va dire ça comme ça, oui. sociétaire.
2: On va dire ça comme ça, oui. Ils rejettent la société alors que c'est pas la société qui est en faute. C'est ça qu'il faut faire mais Oui, mais
5: il faut bien qu'ils s'en prennent à, à quelqu'un. En... Oui, mais
2: pas la société. C'est une mauvaise, c'est une très très mauvaise. Mais,
5: une... mais pour eux, c'est la société qui, euh, qui est en tort. Oui. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Maintenant, l'histoire, le... c'est que
2: comment t'expliquer ça c'est que Bah. à la fois on n'a pas rejeté la société parce que pour moi la société n'est pas fautif de ce que de ce qu'on mmh. qu vit. En revanche, c'est sûr que après, si les, euh, Après, ça défend la manière que la société te regarde au niveau des, euh, des jugements, au niveau des. Euh, c'est la manière qu'on te voit. Wow. Qu on, si, on te, si on apprend que tu es un enfant de est-ce que, est que pour autant, on doit te rejeter parce que tu es un enfant de la DAS Non. Alors c'est vrai que si les enfants de la DAS sont, sont rejetés par la société, forcément, les enfants de la DAS sont en retour ben, voilà, c'est
5: un peu le cas. Mmh. C'est un peu le cas. Dans, je vais. Je sais pas dans combien de cas c'est possible mais dans ça ouais, allez je vais, je vais donner un pourcentage je sais pas si c'est ça mais dans allez, 45% de cas euh, les enfants de la DAS sont rejetés par la société donc
2: presque pratiquement un sur deux ouais un sur deux ouais pourquoi pas, mais ce n'est qu'une estimation c'est est, qu'une estimation, hein, estimation j'en sais rien du tout non, non ce ne pas des chiffres que tu n'as ah, c'est euh... pour
5: ça que je l'ai bien prévenu avant c'est que j'en sais rien du tout là. je ne peux pas donner de chiffres exacts parce j'en sais rien du tout bon, on va passer
2: au témoignage Donc, euh, j'ai beaucoup de choses, d'abord je vais parler d'un témoignage d'un psychologue qui s'appelle Jean-Louis Maé qui a rencontré 10 adultes qui ont connu foyer ou famille d'accueil alors, de son enfance alors je vais vous donner trois exemples de son enfance, Marc, qui a 31 ans il a dit j'aurais aimé être comme les autres normal avec une vraie famille alors que j'ai fait partie de la DAS et quand tu fais partie de cet organisme tu n'es pas comme les autres ensuite une autre personne Françoise qui a 59 ans qui se souvient du parquet gris de la mairie et où elle rencontra pour la première fois à 4 ans Auguste et Clémentine qui devinrent plus tard ses parents et enfin Amélie qui est mère d'un garçon et animatrice se ronge les ongles depuis la pouponnière où elle a été placée à 3 ans donc ça c'est voilà ce sont les différentes personnes alors comme marc Françoise Amélie que je viens de vous citer, plus de 140 000 enfants sont pris en charge chaque année par l'aide sociale à l'enfance, donc c'est un chiffre que je vous répète, et placés au sein de familles d'accueil ou d'institutions. On entrevoit parfois les fêlures et les blessures, donc on parle de maltraitance, les négligences et les abandons, de ces enfants qui sont retirés par leur à leur famille biologique, mais on ignore la plupart du temps leur devenir à l'âge adulte. Euh, si ce n'est le chiffre noir d'une enquête de l'Institut National des études démographiques en 2006, établissant que 40% des SDF âgés de 18 à 24 ans, de 24 ans sortaient Soin. du dispositif de protection de l'enfance. Ouais. C'est pourquoi l'entreprise de Jean-Louis donc qui est psychologue, est si précieuse. Ce psychologue clinicien qui est allé à la rencontre de 10 adultes qui furent des enfants placés, certains se sont construits une vie qui semble leur convenir, et d'autres au contraire se sont en, euh, englués dans la galère. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Jean-Louis Maï qui explique ici pourquoi la vie peut devenir magique euh, ou tragique à l'ombre euh, de nos origines. Alors comment vivre quand on est convaincu d'être né au mauvais moment Bonne question eh ben, en fait, les hommes et les femmes qui connaissent ce sentiment sont obligés de se battre contre leurs origines difficiles et ce qui a pu se passer de terrible durant leur enfance et leur adolescence. Plus la violence apparaît tôt, plus elle laisse des traces dans l'existence. Ils ont plus que, ils ont plus que d'autres ce besoin d'être sur le qui-vive. Je sais pas, c'est pas facile à dire ça. Ils dépensent de l'énergie pour faire ce que d'autres font simplement car ils n'ont pas reçu cette énergie qui normalement est transmise par ceux qui vous ont mis au monde, c'est-à-dire les parents biologiques, bien sûr. Ils ont été donc obligés, donc ces enfants abandonnés, ils ont été obligés de trouver cette énergie en eux-mêmes, tout simplement. Euh, certains l'ont aussi puisé dans les rencontres. Ce sont des êtres qui, euh, plus que d'autres, dépendent des liens affectifs qu'ils construisent dans leur vie. Quand on a des parents qui vous aiment et qui voient en vous le plus grand de, des hommes, c'est plus facile pour la vie future. Quand il n'y a pas cela, et qu'en plus il y a de la maltraitance, de la violence, il faut tout reconstruire. Ah, c'est dit, c'est bien dit, hein, tout ça. Alors, pourquoi même lorsqu'on est heureux, revient-on parfois au bord du gouffre Bonne question. Alors, le gouffre, forcément, c'est notre fragilité. Les gens qu'on qu qu a fait témoigner ont une organisation psychique et qui s'est construite sur des fondations peu solides, un peu comme une maison qui, qui serait bâtie sur du sable. Par exemple, on va prendre l'exemple de Anna. Elle a fait sa vie dans le, dans le midi avec une famille et un mari adorable. Lors de, 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 de la deuxième rencontre avec le psychologue, elle, elle raconte la mort de son chien et six mois de dépression. Donc aux conséquences, six mois de dépression totale, et elle a envisagé malheureusement aussi de se suicider. Toute la famille a failli s'effondrer à cause de la mort d'un animal qui ailleurs serait vécu comme le banan. Il ne faut pas oublier qu'après, on, 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 on éprouve fortement des descendants. Des voilà, quand tu es abandonné et tout ça, forcément, les chiens, c'est un petit peu une forme
5: de. Que ce soit le chien, l'amitié, euh, tu te crées des liens qui sont.
2: Inexplicables. On va tellement
5: cher à tes yeux. Et, tu, euh, et que les autres, pour toi, ne comprennent pas ça. Euh, voilà, c'est. Oui. Alors. Le temps agit-il avec sur les
2: blessures d'enfance C'est une la question qu'on t'a posée avec toi. C'est marrant, je t'ai posé la question tout à l'heure. Alors la réponse c'est oui et non. C'est-à-dire comme j'ai dit, c'est à double tranchant. Il y a ceux qui réussissent à trouver un équilibre au début de l'âge adulte, vers 20-25 ans, mmh. et à qui le temps permet d'oublier euh, et de cicatriser. Et d'autres au contraire vivent avec une blessure, avec une blessure qui reste là et qui reste toujours là. C'est la question de l'expérience traumatique. Vous avez, par exemple, vous avez vécu quelque chose de tellement violent, d'inoubliable, que même si vous avancez, il suffit d'un petit truc, d'une légère contrariété, d'un petit événement pour tout faire ressurgir. C'est ce qui s'est passé avec toi il n'y a pas très longtemps.
5: Ah, mais ça ressurgit. Ça ressurgit ressurgi
2: l'année dernière, entre non. autres. Et il y a alors une dialectique permanente et vive entre la force et la fragilité. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre aussi euh, donc le psychologue qui a répondu aussi euh, aux gens qui disent alors je suis le fils de personne donc il y a des gens qui disent aux psychologues je suis le fils de personne qu'est-ce que le psychologue a répondu à ça il dit tu n'es peut-être le fils de personne mais il faut que tu deviennes l'homme puis le père de quelqu'un hein c'est bien dit c'est très bien formulé en gros ce
5: qu'il a voulu dire c'est que tu ne reproduis pas ce que tu as eu
2: tout à fait mais il ne faut pas non plus le, le, le transmettre euh, aux enfants. C'est Voilà, c'est ce que j'essaie
5: de dire. C'est ce qu'il dit, c'est pas parce que tu as été abandonné que tu vas abandonner tes enfants. Mmh. Dans, un contexte, de... dans un contexte de fragilité, la parentalité est un
2: signe important. Mais pour accéder au statut du, de parent pour de bonnes conditions, il, faut, il vaut mieux avoir été l'enfant de quelqu'un. C'est très mmh. important. Alors, comment faire quand ce quelqu'un vous a maltraité <rire> Ça, c'est une autre question. Mmh. Alors, cela dépend de la façon dont l'enfant a construit son image. La plupart des enfants maltraités se sentent coupables et et des euh, moins que rien. Malheureusement, euh, ces personnes racontent que voilà ce qu'ils disent. Certains enfants disent ma mère me balançait que je que j'étais nul. Voilà, en gros, tu as, as ça aussi dans le dans le ah dans l'esprit le, tout, euh, tout ce que tu peux être. Non mais venant de sa maman, venant de sa propre mère, ça, ça, c'est dans l'esprit à vie quoi. Dans, dans, dans un enfant, tu, tu, tu... Bah,
5: qu'est-ce que tu veux que je te dis quand tu apprends que euh, quand t'as 15 ans, ouais, quand t'as pas tout à fait 15 ans, que t'as 14, 13, 13 ans et demi, 14 ans. Alors. Qu'en fin fait, de compte, lors d'un procès euh, propre à mon histoire, que ta mère, en fin de compte, euh, tu, lui, euh, tu lui avoues quelque chose.. Euh, moi, quand je lui ai dit que, voilà, que j'étais homosexuel, mais bon, ça je le savais, mais sans, sans l'être affirmatif, ça s'est confirmé à l'âge de 18 ans, et quand fin de quand t'as ta mère en plein procès qui te regarde et qui te dit, oh bah oui, bah, t'es homosexuel, bah t'es plus mon fils. Ah oui c'est encore autre chose, et ça, et ça t'a marqué à vie. Ça Ah bah ça m'a traumatisé encore de à fois. Âge, à quel âge,
2: à quel âge tu appris ça bah,
5: lors du procès de mon père à
2: quel, en à quel âge à 95 14. Donc tu avais, avais pas tu étais, étais encore mineur ouais. euh, à cette époque là, et ça, et ça, ça t'a traversé toute ta l'heure en pleine audience hein. en pleine audience. Mais euh, la, ta mère était au courant avant Avant l'audience à ah, l'époque. Quand tu l'as appris, en plein tu lui as appris en pleine mineur. Faut avouer que tu n'as pas, ben euh, pas été si une...
5: elle se doutait qu'il y avait quelque chose qu'elle qu'à oui. pas... Elle se doutait qu'il y avait. Parce que quand je venais, je parlais plus des amis euh, hommes que des amis euh, filles que j'avais. Oui. Mais elle se doutait qu'il y avait quelque chose. Mais elle ne voulait pas. Euh, ouais,
2: bon. Mais avoue quand même que tu n'as trou... pas trouvé le bon lieu pour faire ça.
5: Quoi. Mais bon, ça, ouais, ce n'est
2: bon. qu'une qu qu petite. Euh... Mais
5: d'un sens, ça m'aurait. Ouais, puis bon, il faut dire que je me. Il faut
2: dire que ça, pat... ça,
5: ça fait un petit peu provocation en plein
2: tribunal quand même. Mais bon. Oui, avant, bon, faut... c'était soit. C'était soit... Euh... Je ne rejette pas la faute sur toi parce qu'avec ce que tu as vécu, euh, franchement, on ne peut pas non plus t'en vouloir. Ce que je veux dire, c'est que tu aurais, aurais dû euh, t'y prendre autrement, c'est ça que je veux te j dire. J'aurais
5: pu m'y prendre autrement. C'est ça que, que je, je voulais te dire, quoi. Vrai que pu mais même, de toute façon, le résultat aurait été le même. Alors...
2: ah Tout à fait, mais je ne sais pas. Euh, elle, ta mère s'est pas sentie dans un sens humilié
5: bah, pas... Personnellement... Euh... On, au niveau de la famille on s'est tous regardés on a dit ah bon d'accord on s'est dit ah bon d'accord mmh. super mais bon voilà par rapport, euh, par rapport
2: à ce que je viens de vous dire, par rapport au fait que, 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 que par exemple, une mère qui, qui balance à son fils que, 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 que c'est un nul, quelles sont les solutions par rapport à ça Mais En fait, c'est simple, il faut renverser le contrat le, et expliquer que c'est l'adulte qui est responsable. C'est très important, ce n'est pas, le, pas les enfants qui sont la cause, c'est les, les parents. Pour ah ce qu'ils disent et ce qu'ils qu font, ah bah, nuance. Et euh, c'est un sont, travail.
5: Ils sont responsables de leurs propos et de leurs actes.
2: Exactement. Et c'est aussi un travail de tous Les jours d'accompagnement de prise de confiance, et malheureusement, la confiance peut se rétablir dans la durée et pas seulement pas tout de suite. Hein, ça se fait dans la durée, pas tout, euh, voilà, pas, pas en, pas en claquant des doigts ah, et pendant un jour. Hein, te... et, euh, et avec la construction d'un lien affectif où l'enfant se sente reconnu, c'est un vrai travail de restauration de l'image de soi. Ça, c'est mmh. très important. Et comment évoluent les liens entre un enfant placé et ses parents biologiques J'ai bien dit biologique et pas adoptif. Mmh. Bah c'est très compliqué, tout simplement parce que. On entre dans une problématique idéologique qui dépend des, des époques et des cultures. Aujourd'hui, il faut respecter le droit de l'enfant et celui des parents. Le problème, c'est que qu ne sont pas forcément d'accord. Mmh. Les parents dont les enfants ont été placés n'ont pas forcément la capacité d'évoluer, de devenir de bons parents. Euh, donc, qu'est-ce que l'on fait de cette contradiction ben, On pense qu'il faut privilégier l'enfant tout simplement. Et c'est souvent euh, l'enfant, euh, la victime. Tout simplement. De, tout au moins... Quoi qu'il en soit au départ.
5: Ah mais au départ, oui, ils pensent que..
2: Bah, l'enfant le, est victime, quoi qu'il en soit, de l'abandon. Il faut être mm -hmm. clair. C'est pas ah, les parents mais qui ça, sont victimes. De euh,
5: toute façon, les parents... Mais, euh, quelle que soit la situation quelque... des parents. Euh, les parents, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais quand, euh, quand ils disent de protéger l'enfant, euh, les parents s'en foutent un peu, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, alors... Ils abandonnent, mais ils s'en foutent un peu.
2: Alors, pourquoi un enfant maltraité peut-il rester attaché à ses parents biologiques C'est une bonne question. Mmh. Alors, en fait, la fonction d'attachement tient du mystère. L'homme est tributaire des premières expériences de sa vie. Après, mmh. il y a le contexte socioculturel. Difficile de nier qu'on a des parents biologiques. Il y a forcément un processus d'attachement en place. Être placé en famille d'accueil crée souvent un conflit de loyauté chez l'enfant qui se dit... Euh, l'enfant voilà, qui pourrait se dire, par exemple, si je me mets à, à aimer ma mère d'accueil, je, je vais trahir ma mère, ma mère biologique. Sûrement pas. Bah non. Il y a une différence entre. être euh, es élevé, on est élevé par, par les, ses parents adoptifs, il n'y a aucune honte d'aimer de, 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 son parent ah non, adoptif. C'est hein. sûr,
5: c'est
2: écrit. Est-ce que toi euh, tu as aimé. Alors c'est peut-être compliqué ce que je vais te poser comme question. Est-ce que tu as aimé tes
5: parents adoptifs ben, Pour moi, et euh, ça c'est un truc que j'ai jamais. Euh... Je n'ai jamais dit, et je sais que ma mère, elle en est, elle en est même pas au courant, puisque j'en ai parlé, et personne de ma famille était au courant. Euh, pour moi, c'est complètement con ce que je vais dire, mais c'est mon propre sentiment. Ma mère biologique n'existait pas.
2: À l'époque. parce que, Alors, dans ce cas, c'est compliqué, parce qu'à l'époque, dans ton enfance, tu considérais... Pour moi,
5: ma famille d'accueil, c'était mes parents. C'était
2: tes parents. Et, et, et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir euh, vers tes parents biologiques Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller, finalement Parce que finalement, tu n'arrives pas à te passer, finalement. Tu n'arrives pas à te détacher de ça, finalement. C'est un petit peu la question.
5: Ben, c'est plus. Euh... Oui. C'est plus pour avoir des réponses que je me, je me rattache à mes parents biologiques.
2: Ah, Je, sachant... Oui, mais te, sachant que la, situ, la situation de ta mère est assez, est assez particulière en ce moment, donc ta mère... Bah,
5: de, de, me père,
2: elle est complètement mais Non, mais soyons honnêtes, ta mère n'est plus en situation de répondre à tes questions. Non. Voilà, on va être, on va être donc Mais tu, finalement, tu as toujours cette attache. Imaginons que as, de, 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 demain, bon, as recul, ça fait pas très longtemps d'ailleurs que tu as repris contact avec ta mère. Hein. Ça fait quand même des années qu'il n'y avait plus de lien entre ta mère et ça toi. Ça fait ans, hein. Oui, ça fait seulement non, ça fait seulement deux ans que tu as repris contact avec ta mère. Donc t as, t as, t as, ça fait ouf. Euh... Non, même pas. Euh, au début, tu contactais pas. Petite. Ça fait
5: quatre ans.
2: Oui, peu importe. Quatre
5: quatre ans. Peu importe.
2: En... Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tu t'es détaché de ta mère, tous les plus en entendre parler. Ah oui, on oui, est d'accord. Puis, oui. puis après, il y tu eu un déclic. Finalement, j'ai dit, j'ai besoin finalement de de savoir j'en... de me rapprocher de ma
5: mère. C'est pas de me rapprocher de ma mère, c'est de savoir où se d'où je c'est par rapport de quand j'ai fait les, les démarches de savoir... Euh... J'ai une question assez délicate à te poser. C'est peut-être
2: un peu personnel, tu n'es pas obligé de répondre. Tu as vu ta mère il euh, en décembre, je crois, si euh, je ne me trompe pas. Elle est dans, dans l'hôpital, tout ça. En novembre. En qu novembre, décembre. Franchement, oh, franchement euh, à titre personnel, qu'est-ce que tu éprouves quand tu la vois Qu'est-ce qu que tu lui dis exactement, même si, même si elle ne peut pas te répondre Mais qu'est-ce qu que tu ressens à ce moment-là est ce que tu lui dis bah,
5: est ce que tu sans... écoutes De la colère, de la, de la haine, est-ce que tu bah, écoutes euh, Je ressens un peu de... Je dirais pas plus de la haine, c'est des... Ouais, je, me, je me dis pourquoi... Euh, je me dis pourquoi euh, on en est arrivé là, pourquoi il y a euh, cet éloignement, pourquoi il y a... Quels quels sont les vrais motifs
2: mais tu as pas de ce posé... choix mais tu pourras, tu pourras... Le problème, c'est que tu ne vas pas reposer cette question tout le temps. Ça sert à rien. Tu les as, tes réponses sur ça. Tu, as eu, tu les as eu, les réponses du pourquoi. Tu es d'accord oui. avec moi On les, assume, ouais, on les a sues grâce à un document. Bon, mm -hmm. maintenant, maintenant, tu connais la raison. Qu'est-ce que tu as
5: besoin de savoir de plus, finalement Rien. Tu n'as pas besoin de savoir plus, parce que toi, tu ne sauras pas plus. Comment aurait été ma vie si ça ne se serait pas passé comme ça Ah, ça c'est une autre histoire. Alors ça ça c'est la, la, question. Question. la question que je me suis posée et que je me pose encore mm -hmm. parce que je me dis que euh, quelle vie j'aurais eue si euh, je ne serais pas passé par ce parcours-là Bah, t'aurais une vie normale comme tout le monde. Mais euh... ouais, mais peut-être qu'on ne se serait pas rencontrés. Oui, mais, mais si euh, tu
2: voilà. quand il réfléchit, que si tu étais avec tes vrais parents. Tu penses pas que tu aurais été euh, aussi détruit euh, psychologiquement avec euh, avec ce que tu as su sur tes parents Au niveau de l'alcool, au niveau de tout ça, est-ce que tu penses que tu aurais est-ce que tu penses que tu aurais été ah Tu aurais, aurais...
5: De... Ouais. aurais été en danger plutôt. Ah bah bon. Merci.
2: Donc même si tu Si on fait l'effet inverse, tu aurais été euh, aurais été élevé par tes parents, parents biologiques, ça se prouve, tu aurais pas eu de vécu du tout. Alors euh, tu aurais été ouais, en danger. Tu ne serais euh, même pas là aujourd'hui, peut-être.
5: Ouais, bah oui, bah être... <rire> C'est <rire> clair, je serais peut-être pas là. D'ailleurs, ça mais Il y a. Ouais. Mais il y a que as... des années, ça m'est venu à l'idée de me foutre en l'air. Est-ce que D'ailleurs, j'ai as... fait pas mal de tentatives de suicide de ce côté.
2: Est-ce que tu as euh, osé dire à ta mère... Enfin, je, je veux pas dire le mot osé, mais est-ce que tu as tenté de dire à ta mère que tu l'aimes
5: Je lui ai dit. Tu lui as dit Je lui ai dit... Euh... Je lui ai dit, mais euh, j'ai eu aucune réaction de, son père, de sa part.
2: Euh, quand il est à l'hôpital ou avant dire avant son avant son problème
5: ben je lui avais fait euh, je sais plus si tu te rappelles d'une euh, d'une
2: lettre oui d'une que je lui avais
5: envoyé euh,
2: qu'on a toujours d'ailleurs mmh. qu'on a, a
5: toujours en, en copie ouais. euh, mais j'ai jamais eu de réponse de ce côté là et je sais pas du tout euh
2: et là tu te dis tu la vois mais tu sais pas ce qu'elle est pour mon retour voilà. c'était terrible de voir ça mais, euh, mais je parce me que me pour expliquer
5: quand j'étais avec ma soeur au mois de juin euh, de l'année dernière
2: pour expliquer vite fait pour ceux qui ne comprennent pas euh, voilà parce qu'il faut se dire comment ça se fait que ta mère peut répondre on va faire en vite fait bien fait ta mère est sous coma éthylique
5: un coma euh, cérébral depuis 4 ans un
2: coma cérébral ou éthylique c'est pas un coma cérébral c'est cérébral parce que j'ai entendu tic cause que c'était à cause de l'alcool. Au départ, elle était
5: euh... en coma éthylique à cause de l'alcool et de... ça a tourné en coma cérébral.
2: Donc malheureusement, elle n'a plus les réactions, le fonctionnement, ne peut plus répondre, ne peut plus parler. Donc, forcément, depuis trois ans, ta mère n'a plus aucune elle a des réactions, mais seulement avec des signes des yeux, voilà. mais elle ne peut plus parler. Donc, depuis trois ans, tu n'as aucune communication et c des... ouais. tu ne sais pas ce qu'elle ce qu'elle qu éprouve quoi. Mais ouais. tu l'as vu.
5: Et quand tu l'as vu, vu... Euh... et quand tu l'as vu, tu t'es. Et, et Je me rappelle que moi, c'est en mois de juin quand j'ai. Je j'y ai été avec Séverine, ma sœur. Euh, je me suis à peine présenté dans la chambre mm -hmm. en lui disant que j'étais là et en fin de compte, euh, elle m'a carrément tourné, elle a donc, donc, tourné la tête. Ah oui, et, et ça t'a... a, a l'air de dire... Euh, je ah, pour moi, tu n'existes plus. D'accord. Et donc, donc, donc on, Mais toi, à côté, tu as toujours l'envie de la voir j'ai toujours envie de le voir parce que j'ai même si je lui pardonne pas de, de ce qui s'est passé euh, de l'abandon qu'elle nous a fait puisque c'est un abandon euh, je ne suis pas le seul et tout, euh, on est tous dans la famille les enfants de la famille euh, tous les six de vivants on a tous été placés voilà. euh, on a tous été abandonnés euh, je me dis ça reste quand même ma mère mmh. tout à fait c'est pas parce qu'il y a eu ce euh, problème que ça ne reste pas ça reste pas ma mère il y a quand même un petit lien qui se, euh, qui reste là et je me le mmh.
2: Mais bon, c'est assez délicat comme, comme sujet, donc tu euh, n'étais pas, pas obligé de répondre euh, mmh. par rapport à ça. Non, mais
5: je préfère au moins que les choses soient claires. Mmh. Je préfère... De toute façon, je m'en cacherai même pas. De toute façon, mon passé, je sais très bien de... Voilà. Alors, vais
2: et... Alors ça, j'ai deux, deux questions majeures qu'on en a parlé tout à l'heure, parce que tu en as parlé par toi-même, et il y a une question qui est devant moi, là. Est-ce que les enfants placés sont montrés du doigt par la société alors là, J'ai une réponse, c'est que la question de la stigmatisation est, est toujours aujourd'hui criante. Mmh. Le vécu du statut de bâtard, de cassos aussi, a peu évolué. Les enfants dada se sont toujours stigmatisés. Ils sont naturellement très sensibles aux colibés et aux moqueries. Les services sociaux ont un énorme travail d'intégration à faire leur égard. Mmh. Et les lieux de placement sont encore beaucoup trop fermés sur eux-mêmes. Donc ça, voilà, voilà la réponse. Et, comment maintenant les enfants abandonnés évoluent-ils à l'âge adulte C'est une autre question euh, le psychologue qui a senti euh, ses anciens euh, une certaine fierté D'avoir réussi à être là Où ils sont aujourd'hui mmh. Même si certains peuvent se percevoir Comme des citoyens de, son, de seconde zone Ils donnent l'impression d'avoir réussi à échapper au pire euh, Mais il leur a fallu euh, du temps Pour atteindre cette relativité, euh, cette relative sérénité euh, Il faut toujours être patient Avec les enfants qui ont subi la maltraitance euh, aussi, Et également la négligence L'autodestruction menace longtemps surtout à l'adolescence mais c'est temporaire il y a donc quelque chose qui fonctionne ils s'en sortent avec du temps euh, avec, de, avec des rencontres et aussi de l'empathie euh, donc le psy par contre il a, il a dit ceci il a dit on calme le jeu on fait le dos rond quand il, quand il faut voilà ce qu'il a dit et on laisse passer l'orage en n'oubliant pas de leur dire euh, et de leur répéter qu'ils ont de la valeur et du talent. Donc on répète un, un détail, et ça, il faut que je le répète à nouveau. Un enfant, quel que soit quel, quel, euh, leur vécu, leur enfance, le, avec qui ils ont vécu, euh, euh, qu'ils soient abandonnés ou pas, il faut que quoi qu'il en soit, un enfant, a des. Euh, tout enfant a un talent et euh, des valeurs. C'est ça aussi qu'il faut bien se mettre en tête.
5: C'est très non, important. La société, les, voilà.
2: Et qui doit. Et qu souvent,
5: et qu les problèmes. C'est les problèmes de, de la société, c'est que justement, ils jugent sans connaître les gens. Et voilà le alors. problème, c'est que, par exemple, quand tu. Euh, quand tu fais ta recherche d'emploi et qu'ils voient une adresse postale ils se disent, bon, bah, c'est une personne de la rue, automatiquement, il a dû avoir un passé euh, que je ne veux même pas entendre parler. Euh, il te juge avant de savoir. Et le problème, il est là. Mmh. C'est que l'abandon, il peut être... Il peut être... Pas forcément au niveau de l'enfance, mais il peut survenir à tout moment. Oui. Mmh. Et c'est pareil pour les professionnels.
2: Mmh.
5: Et ça, il faut le savoir.
2: Bon, maintenant, voilà, il faut bien se dire que c'est un enfant d'Adas ou qui sont qui sont à la C'est un enfant qui, c'est pas un cas social. C'est pas, c'est pas, c'est pas la faute des enfants qui sont dans cette situation. Non mais c'est pas ça, c'est pas, c'est pas ça, c'est que je trouve tellement injuste qu'on pointe du doigt les enfants qui ont vécu ça, alors que c'est pas, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute des enfants. Pour moi, c'est injuste Donc pointer du doigt les enfants qui, les enfants et en leur traitant de cas sociaux. Ça me, ça, me dit, ça me révolte personnellement. Euh, et on les rejette parce qu'ils ont vécu euh, la DAS et, dans, dans des parents, euh, avec des parents euh, adoptifs. Mmh. Euh, je suis désolé. Pour moi, on n'a on a pas rejeté les enfants. Ça, c'est le premier point. Et le parce deuxième que point. Souvent,
5: souvent, le problème, il est là. C'est souvent. Euh, dans le... Et ça, ça s'est fait. Ça s'est prouvé dans le monde du travail. La plupart des, des personnes qui refusent. Et c'est catégorique. Il hein, y en a qui refusent. Des, euh, des cas sociaux qui, qui pensent en voyant leur, leur adresse et tout ça que c'est des adresses postales ils refusent parce que ça leur fait remonter leur propre passé peut-être parce que bon. c'est peut-être des personnes qu'ils ont subi ça dans leur enfance et du coup ça leur fait remonter à la surface et ils ne veulent pas euh, voilà mais on n'est pas là pour euh, juger d'autres personnes euh.
2: Alors après, euh, donc comme je dis, on n'a pas à pointer du doigt les enfants qui, qui ont vécu ça, parce que c'est ouais. pas la faute des enfants. Ah non, on n'a pas on n'a pas à
5: pointer du doigt des des gens, des gens
2: des enfants innocents. Pour moi, je je, 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 je maintiens bien le mot innocent. C'est pas la faute des enfants. Ah donc on n'a pas à pointer ça. Et puis de deux, euh, on a, on n'a pas non plus à les rabaisser, à les mettre plus bas que terre Alors qu alors qu'ils ont des talents fous mm -hmm. que, 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 que peu à beaucoup euh, soupçonnent. C'est pas parce qu'un enfant a vécu dans, un, dans, dans, dans une situation normale et que les enfants euh, ont à côté et que des enfants à côté ont, ont vécu dans dans, dans, euh, avec des parents adoptifs euh, dans, à la DAS que à côté qu'il y, qu y a une différence entre les deux. C'est ça que ah je dire Les deux sont pareils. Les deux enfants ont des capacités, des et des, des talents, ont des valeurs comme tout le monde. Mmh. C'est ça, qu ça que j'essaie de faire euh, comprendre
5: comme image. Ah oui, non, mais c'est sûr que voilà. là, euh, là-dessus. Euh, on est tous. Euh, on est tous. Euh, Pareil. Il n'y a, a rien qui change. On est tous identiques, on est tous euh, humains, on est tous. Euh... Oui, euh, c'est pas parce qu'on a eu des parcours di pas différents que on est euh, différent.
2: Voilà. Oui, c'est pas parce qu'on a eu des parcours différents que nous sommes différents. C'est mmh. peut-être ça qu'il faut se dire. Nous sommes différents en tant que personnes. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas c est, c est, c est, c est, je sais pas comment expliquer, mais je crois que l'image est bien, ouais, est je bien pense passée. Que, ouais, il... Alors, là, on va faire on va faire quelque chose de, de plus concret. J'ai cinq témoignages. Mmh. Cinq. Euh, cinq personnes qui ont expliqué, euh, qui ont vécu la situation d'avoir de, de, abandonné. Alors, je vais passer, au, je vais, on, va, on va faire un par un, on va commenter. Le premier témoignage qui dit « La vérité n'a jamais été dite sur la DAS si bien des choses ont visiblement changé. Certaines DAS ont commis des actes qui resteront impardonnables pour les gosses qui nous, euh, que nous étions. Personne ne peut imaginer la souffrance que cela nous porte de toute notre vie. » Certes, on nous rabâche qu'il faut oublier et qu'avec le temps on oubliera. Mais euh, rien à faire, on n'oublie on pas les coups, les comportements inouïs de certains euh, éducateurs contre les gosses, vulnérables que nous étions, mais euh, que l'ADAS a laissé faire sans rien dire. On n'oublie pas les méthodes honteuses de ces tuteurs et de, de ces assistantes sociales, euh, également les insultes que nous subissons d'être des bâtards, euh, des bons à rien, euh, que nous finirons plus tard comme ce, soit vo des voyous ou des clochards, la cicatrice euh, ne se refermera jamais, euh, Elle ne jamais renfer... cette cicatrice qui ne s'est jamais renfermée. Le plus difficile à supporter est de ne plus pouvoir retrouver les vôtres, les sœurs et frères que vous, avez, euh, que vous avez connus, toutes les racines de, nos de vos familles que vous ne connaissez pas et qui pourtant existent. Personne pour vous aider à les retrouver et vous vivez avec cela euh, toute votre vie, euh, le vide complet. Euh, les euh, Noël restent toujours aussi difficiles à vivre, car ce sont des durs moments à passer euh, par le fait d'avoir vécu ces moments où vous êtes seul. Pendant que des enfants, eux, ont, vont vivre un compte euh, de fait d'être en famille, d'avoir de quoi manger, dormir, d'avoir une famille, de ne pas savoir ce qu'est la misère, d'être à la rue, jeté par la das alors que vous êtes mineur. combien de gosses se sont suicidés aussi dans certains centres de Seine et Marne, c'est un exemple, euh, comme euh, comme j'ai connu Combien de déchirements aussi se sont produits sans que nous euh, soient donnés des réponses appropriées Qui, sous les euh, nombre de coups euh, que nous subissions, nous offrit qu'une seule possibilité de quitter cet enfer la solution fuguer bien sûr et lorsque vous devenez grand adulte votre haine est alors plus poussée contre cette audace pour le mal qu'elle qu'elle a fait durant toutes ces années même à 50 ans parce qu'elle a 50 ans aujourd'hui cette dame euh, même 50 ans euh, à 50 ans rien n'a disparu mais vous ne savez toujours pas où sont les vôtres votre fin, où sont les vôtres votre famille et il faut vivre avec cela toute votre vie voilà le thème, le premier témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sur ce thème-là Est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu as parcouru ça Est-ce qu'il y a des choses similaires Il y a des choses similaires. Que, des tu... choses similaires. Par rapport à est, quoi euh,
5: au niveau de la l'Adas, c'est vrai que. Euh... Est-ce que tu es, es, as été bien traité par l'Adas ou pas
2: Bah. Euh... Par les l'éducateur, par exemple.
5: Bah nous, euh, nous par rapport à l'éducateur, nous c'est vrai qu'on avait une euh... on avait un rendez-vous chez l'éducateur. Euh... Une fois tous les trois oui tous les trois mois je crois je vais pas dire de conneries mais je crois que c'est tous les trois mois ou tous les ouais tous les six mois pour euh, savoir où c'est qu'on en était et, euh... mais moi euh... personnellement j'y allais mais, mais est-ce que tu est-ce que, que tu est eu
2: des bons et des est-ce que tu as eu des bons souvenirs de la de... de ton parcours de, de... avec l'éducateur et la DAS que... euh, Non. Est-ce que tu as été non, bien Non, mon
5: parcours a toujours été chaotique avec. Euh, Est-ce que tu as été bien traité et... Est-ce que tu as été
2: bien traité ou au contraire,
5: on t'a traité comme un, comme un moins que rien Bah ben, En fin de compte, le problème qui est, c'est que moi, j'avais pas mon mot à dire. Ah bon Carrément Que ça soit au tribunal, que ça soit devant le juge des enfants, ou que ce soit, euh, soit au niveau des éducateurs.
2: Ah oui, tu n'avais pas ton mot à dire. Ça veut dire, que les, ça, ça veut
5: dire que les placements étaient faits. Et ça, je l'ai su bien avant. Je l'ai su bien après, puisque les placements ont été faits avant qu'on passe aux audiences. D'accord. Mais ça, ça dire... soit chez la, chez
2: la ZE, comme chez le juge des enfants. Ouais, c'est terrible ce que tu me dis parce que attends ce que tu dis, tu t'avais aucun contrôle de ta vie, c'est eux qui te contrôlaient. Ouais. C'est terrible le ça. Le problème,
5: ça. il est là pour, dans certains, dans certains cas des. Euh, dans certains cas, ouais. C'est l'ASEU et le, la juge des enfants qui contrôlent les gamins. Mais, mais,
2: avais, mais en gros, t'avais pas d'enfance, t'avais pas de Bah non. T'avais pas de En gros, il faut dire, il faut
5: être pas... honnête. même avec ta famille d'accueil as, as eu une vie bon euh... bon, j'allais euh... à l'école, j'allais je... voilà, à l'école. Euh... On sortait dans le, dans, dans le village où on était, parce que. Euh, voilà on sortait, on est mais accompagné de la famille. Il fallait que qu soit suivi, pas. On faisait des activités de la famille. D'accord. En étant considéré, sachant euh, pour moi pensant que je faisais partie intégrante de cette famille, ne sachant pas que je, je faisais partie de la DAS et que voilà. Je pensais que pour moi, euh... d'accord. Ouais voilà, c'est. Bon. Mais bon, euh, après voilà.
2: On va pas on va continuer, donc on, on va passer au deuxième témoignage, si a aussi t'as des choses à dire euh, là-dessus. Donc au, deuxième témoignage. Quelqu'un qui dit on oublie qu'à l'école on subit les brimades des professeurs et aucune aide de leur part pour, le, pour, pour réussir. Car vous êtes un voyou et un bon à rien à leurs yeux. Euh, on est aussi, ils sont aussi considérés comme un laissé pour compte, vous avez une pancarte accrochée dans le dos à jamais euh, et ces assistantes sociales et éducateurs doués pour, pour vous poser des questions stupides et déplacés sur la famille biologique au retour des vacances passées chez eux, même à refuser euh, le, droit de visite, le droit de visite à sa propre famille euh, biologique euh, et ces familles d'accueil qui vous élèvent durant des années qu et euh, qui un jour décident de vous rendre à la DAS, ils ne sont pas mieux que les parents qui abandonnent leurs propres enfants, même pire. Euh, et quand vous demandez le dossier que moi personnellement j'ai demandé m'a jamais été retourné, cette dasse hypocrite qui se, dit, euh, qui se dit faire du bien. Nous, enfants de la das ces blessures ne se cicatrisent jamais, soit ça nous rend plus forts et prêts à écraser les autres, comme on nous a fait, soit on reste euh, un faible, mais on se fait manger par cette société de maintenant qui n'a aucun remords. Que les gens en France sont sournois et dans cette France à qui on cache au plus secret les choses qu'on ne, qu ne doit pas faire savoir, vous qui avez snobé ou humilié ses enfants, donc les professeurs et autres, mmh. entre autres, vous êtes une honte de la société. Je n'oserai jamais et je n'oserais pas me regarder dans une glace à votre place. Un enfant de la DAS n'est pas un bâtard. Car ces blessures sont à jamais ancrées dans notre petite tête, même euh, si on s'efforce à les oublier.
5: Voilà le deuxième témoignage. Est-ce que tu as des réactions bah, dans ce témoignage il est encore plus cru il dit ce qu'il veut bien dire hein, c'est un état général de, contre la société on se bat contre une société qui fait tout dans sorte oui, mais là, on, en elle fait... en plus ce qui est ce qui est bête pour cette personne c'est que elle a pas son dossier mm -hmm. ça c'est encore deux fois plus dur à vivre mais là c'est pire parce que le, oui, la, la seule mais automatiquement, ces réponses, ça ne les a pas. Parce que toi, tu as eu la, voilà, la, Moi, toi, as eu la chance d'avoir quelques réponses. Voilà, j'ai quelques réponses de mon dossier. Alors, je sais oh, pas si j'ai pas toutes. Précision quand même.
2: Alors, oui, mais précision, un détail, euh, précision quand même. Un détail, c'est que ce n'est pas par la DAS que tu as eu le dossier. Le dossier, tu l'as eu par le tribunal. Ah oui. euh, C'est-à-dire que elle,
5: mais tu peux faire monde, une tribunal
2: et tu peux, et En fait, c'est l'éducateur, ton ancienne éducatrice, je, dirais, je crois, qui t'a envoyé une copie parce que tu n'as pas le droit d'avoir l'original de, de, du dossier. Je me souviens très bien de cette histoire. Pas, non, c'est le tribunal qui me l'a envoyé. Oui, on t'a interdit d'avoir l'original.
5: Euh, et on et... Pas, ils n'ont pas envoyé l'intégralité. Mais tu dois, as dû avoir de la chance, hein, parce
2: que. Euh... Ben,
5: normalement, si tu insistes, normalement ils sont obligés. C'est un droit que t'as. Mm -hmm. C'est un droit que tu as, tu es obligé de l'avoir. Ben tu il... le demandes le, le, le tribunal. Le, hein. le tribunal oui. n'a pas le droit de te le refuser. Parce que ça peut être amendable. C'est amendable. Alors. Par
2: rapport à, à ce que cette personne a dit, donc déjà, il y a deux, deux sujets qui ont été évoqués. L'école, mmh.
5: euh, est-ce que quand tu Ah bah au niveau de l'école, c'est... Est, est-ce qu'on t'a est qu rejeté, est-ce qu'on t'a pointé du doigt et rejeté parce que t'étais différent euh, de... Le problème, c'est qu'on m'a tellement... J'ai été tellement rejeté euh, au niveau scolaire que j'étais obligé pendant plus de... Allez, on va dire... Euh... Ouais, cinq 5 ans d'être en école spécialisée.
2: Oui mais bon la On question n'est pas, pas là. La question n'est pas là. C'est Est-ce que, est -ce que oui ou non tu as été, euh, as été intégré euh, avec tes avec tes camarades de classe ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
5: Pourquoi Parce que je venais.
2: Euh... Des... Est-ce que les professeurs, est-ce que les professeurs te, te traitent différemment par rapport aux autres Ah mais ils
5: m'évitaient carrément. Ah oui. Et pourquoi Pour moi. Euh, pourquoi comprenait... Pour moi, ils comprenaient pas pourquoi je voulais pas. Parce que moi, euh, quand j'ai appris que je faisais partie de la DAS, que j'étais adopté, euh, ce qu'il faut savoir c'est que je foutais plus rien en cours
2: sauf qu'un un professeur je suis désolé quel que soit l'enfant quel que soit sa, sa situation et son origine à ce ouais, que je sache on a il a, a pas les, les professeurs à mon sens mais ils je ne plus rien foutre en Ah cours. oui ça là, là, ça là ça devient ta faute c'est plus la faute des professeurs c'est tu fais mais, Ah oui mais là, ça devient ouais, ta faute les profs,
5: ont, les profs vont pas cherché à savoir pourquoi Ah oui mais j'en ai d'accord
2: oui bah oui parce qu'ils se disent que
5: ils savent d'où tu, tu viens d'où tu sors mais ils dit ils m'ont dit bon bah tu veux pas bosser c'est ton problème des merdes disons que là tu c'était un petit peu en tort là-dessus bah, Si tu
2: t'intègres euh, bah, si tu, si tu pas Non, je, je
5: bossais. Je bossais. Mais bon, j'en prenais pas grande attention puisque je faisais le con par l'arrière.
2: Oui, mais dans ce cas, à qui la faute Le professeur ou toi euh... Les deux, on va dire. Les deux. Euh, les deux avec, avec 80%, était... sur, 80 sur toi quand même, parce euh, que 70, <rire> 80. Ouais. Non, parce que les ouais, 20%. Du... Ouais. Les 20 du professeur, c'est qu'il a pas. Du... Non, ce que je veux dire pour les 20% du professeur, des professeurs, c'est qu'ils n'ont pas délaissé un enfant euh, au, 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 sur le plan éducatif au niveau mm -hmm. de l'école, parce qu'ils sont euh, nés, parce qu'ils sont issus de la das C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, c'est les. Ça, c'est les 20% de.
5: Ou... Voilà, ça, c'est
2: les. Ça, c'est les 20% de responsabilité voilà. des professeurs. Mais alors, en revanche, j'ai 80% de responsabilité responsable, c'est que tu voulais rien foutre. Là, je... ben... tu, viens de... tu viens de le dire. Oui, non. Donc, non, je suis je le suis
5: très bien. Et euh, voilà, c'est. Voilà, il y a des choses qu'on.. Parce que euh, je ne concevais pas que. J'étais tellement traumatisé, je comprenais pas le monde. Pour moi, le monde s'écroulait autour de moi. Et le deuxième
2: sujet de ce témoignage, c'est au niveau de l'exclusion de la société, c'est-à-dire que la société exclut, euh, rejette les enfants tu en as parlé tout à l'heure. Euh... Et
5: la, la preuve en est, c'est puisque cette, cette personne-là a demandé son dossier, et on lui donne pas. C'est que c'est un droit.
2: C'est ah, un droit. Je elle vous... a un
5: droit. C'est la... un droit
2: d'avoir d'avoir les, les, les dossiers ah, de, de elle tribunal. A... Alors c'est un, un droit. C'est
5: un droit. Mais elle peut se retourner. Elle peut le. Elle peut écrire. Elle peut écrire au président de la République pour obtenir son dossier. Là, euh, elle
2: est dans son droit. Mais, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si on, a, on a dit au président de la République, je, 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 je
5: suis assez étonné. Si le, si, le refuse, si le tribunal refuse, le seul recours, c'est le, 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 le haut lieu, c'est le président. Allez, le faire. troisième témoignage.
2: Alors, voilà ce que dit cette personne. Bonjour, il est important de dévoiler les comportements paradoxaux qu'a qu a pu faire la DAS. « Moi-même, l'enfant de la ZE, je suis en colère contre un système dit protecteur, c'est là c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, et qui m'a, à, à plusieurs reprises, oublié quand le mal s'abattait sur moi. La complicité de certains juges et de certains éducateurs et de chefs d'agence ont passé sous silence, la maltraitance, les viols, les discriminations aussi. Ils ont crié et revendiqué haut et fort que leur système était de protéger l'enfant en les rendant dépendants euh, d'une certaine sécurité, d'une dépendance financière et psychique. »« Aujourd'hui, j'ai 31 ans, et malgré mes efforts pour effacer la trace de famille d'accueil maltraitante, un malaise continue de persister. Ne sommes-nous qu'un dossier euh, que l'on confie en échange de quelques billets Nous avoir nourris dans le mensonge est-il le but de taire nos angoisses et de nous euh, parquer euh, quand quelqu'un voulait euh, bien de nous Si quelqu'un voulait prendre contact avec moi pour me raconter son devenir, après être sorti de la DAS, je me ferai un plaisir de l'écouter et d'échanger. » Voilà le témoignage. Ça, c est, c est, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est sacré, des témoignages. Hein. On, 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 met, on, on passe à un niveau supérieur là. Est-ce que tu as quelque chose à
5: dire là-dessus Ben, c'est... Ouais, c'est pas faux. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a des familles d'accueil qui axent, qui adoptent des enfants pour le fric. Ah, on Et la, dit preuve, tout à l la preuve, elle en est là. En gros,
2: non, mais là, en gros, non, en gros, la psychologie, elle a été crue. Elle, elle a été très claire, et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. En gros, on, euh, les, les, certains, euh, même la DAS, hein, que ah, ce soit la DAS. DAS, que ce fait, soit la en DAS.
5: Sorte, fait en sorte de placer des enfants. La DAS, la ZEU, tout ce que vous
2: voulez. Mais, voilà. La DAS, la ZEU, il n'est pas un En enfin, fait, ah. un enfant est considéré comme un billet de banque. Voilà.
5: C'est un, un, euh, un échange, c'est comme si tu allais amener un chèque à la banque. Est oh, mais les enfants de l'ADA, ça. Ça, je trouve ça dégueulasse de penser ça. Euh, mais ça, c'est mon point de vue. Je, je pense que voilà, on est un chèque parmi, euh, parmi ceux qui me permettent de... Alors je vais pouvoir
2: te poser la question quand es, parce que tu as été euh, toi-même en, en famille d'accueil. Est-ce que tu as été bien traité
5: j'ai... Euh, ouais, j'ai été bien traité. J'ai été considéré comme leur fils. Ah, c'est ça la question aussi. J'ai été considéré comme leur fils, mais il euh, y a des moments où, euh, où tu pètes les plombs. Mais il y a une chose qui me chiffonne, avec l'histoire
2: de tes parents adoptifs. T as vécu avec eux. Tu as, as eu... Euh... T'as partagé mmh. avec eux quand même, euh, voilà, des moments de famille avec eux. Mmh. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est que as fait, finalement tes parents adoptifs n'ont pas, pas cherché à te, à, à te retrouver.
5: Ils n'ont pas bah, cherché. Une fois que tu. Une fois que leur. Euh... Parce, parce que que tu euh, me dis... Leur contrat, on va ben. dire leur contrat, parce que c'est un contrat qui passe avec le Non, mais t'es si passe... majeur, hein, à ce que je sache,
2: mm -hmm. tu es majeur quand même euh, aujourd'hui. Hein. Ah, mais si, je... tu vois chose... Non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu me dis qu'ils ont con... ils t'ont considéré comme, ton... comme, son... comme mm -hmm. leur fils. Je te suis. Mais à ce que je sache, s'ils ont... t'ont considéré comme leur fils, explique-moi dans ce cas, pourquoi ils n'ont pas cherché à reprendre le contact avec toi. Mm -hmm. ah, là, je te parle depuis l'âge adulte, bien sûr. Oui,
5: euh, je sais pas, je sais pas là. Je peux te ah oui, répondre c'est que une question qui me. C'est eux très... qui, qui décident. Ils sont là en, en famille intermédiaire, ce qu'on appelle les familles intermédiaires. C'est euh, ouais, selon le temps de, de temps, temps que tu passes en famille d'accueil jusqu'à ce que tu te construises. Oui. Du moment. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, que moi, le problème, c'est qu'à mes ouais, 16-17 ans, j'ai envoyé un courrier en recommandé au tribunal, au juge des enfants, en disant que je voulais une audience euh, parce que je voulais rentrer euh, chez ma mère. Mm
3: -hmm.
5: Biologique. Or, ça a été fait. Et à ce moment-là, la famille d'accueil a dû se dire, très bien, il veut retourner chez sa mère biologique, or nous, on n'a plus à faire quoi que ce soit. D'accord. On n'a pu à s'interposer. D'accord. Mais... Ça veut dire que pour nous, pour eux, mmh. pour eux, j'étais un, un enfant, un dossier, un numéro.
2: Ah, c'est terrible
5: d'entendre ça. C'est con à dire. Et je l'ai encore... Euh, je l'ai encore eu... Euh, parce que j'ai encore le nom de la famille d'accueil que j'avais. Et je me rappelle qu'en euh, 2001 ou 2002... ouais, ouais c'est 2002. Quand je les ai appelés pour... Euh, pour savoir comment ça allait. Oui. Ils m'ont dit, mais... Euh, ils ont... Ils, ils savaient qui j'étais. Ils savaient qui, euh, qui j'étais, mais ils ont fait comme s'ils me connaissaient pas. D'accord. ils ils me connaissaient plus.
2: Mais tu mais sinon, tu as eu des bons souvenirs quand même avec ouais, eux. Ouais, j'ai
5: eu pas mal de bons souvenirs. Je me rappelle, il y a un Noël où on avait passé euh, avec eux et. Fou, oh, là. Bon, c'était. Ouais, un Noël, c'est. Ouais, par rapport à. Moi, ça a été le chambard dans la maison. Mais tu t'as pas eu des mauvais souvenirs as ah pas non, été, non, 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 euh, il y a voilà. eu des bons souvenirs, il y a eu des bons, il y a eu des. des mauvais, bien sûr. Il y a eu des mauvais. Dans ton, ton côté cancre,
2: euh... je suppose, c'est ça qui s'est au niveau bon, mauvais côté, j'en
5: fous, ouais. Oui, voilà,
2: voilà c'est ça qui a dû. Euh, mais ça, bon, c'est un bon, peu côté normal.
5: adolescent, rebelle, adolescent. Euh, euh, oui, euh... forcément. Bah, ça, c'est normal. Bah, euh... Le côté rebelle, adolescent, euh, jusqu'à mes 17 ans, il est arrivé bah, après le procès. D'accord.
2: Alors on continue il me reste deux témoignages alors le quatrième il dit salut en ce qui me concerne les services sociaux m'avaient placé avec mon petit frère dans un centre éducatif car en danger avec ma mère on la voyait qu'un week-end tous les 15 jours et elle a profité d'une de, de ses visites pour nous emmener à Saint-Pierre et Miquelon qui est un territoire français euh, nous avons vécu l'enfer. Donc, il y a eu des coups, des privations, des brimades et des humiliations. Je passe les détails sordides. Mon petit frère et moi, nous sentons trahis par les services sociaux qui nous, euh, qui nous avions soi-disant euh, promis la protection. Comme une mère ultra a, comment, comment, c'est une question. Comment une mère ultra-violente a pu nous reprendre sans explication et sans que nous nous cherche vraiment Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je veux des réponses à mes questions. Quelle procédure engager une question, bah Là aujourd'hui c'est trop tard, <rire> donc euh, là, euh,
5: là il est trop tard. Là, est trop tard il, parce qu il, réponse, il me semble, il que, il par me par
2: semble par que le, le dé de prescription c'était 10 ans, je crois. Euh, quand euh, ouais. c'était pendant toute ton enfance, et après c'est 10, euh, 10 ans après la majorité. Donc maintenant c'est trop tard. elle a 32 ans, donc pour les euh, pour euh, par rapport un à peu un peu plus.
5: Si il voudrait, il voudrait, mais elle peut que... se renseigner,
2: mais elle peut, mais au niveau juridique, ne peut plus rien faire, quoi. ça c'est sûr.
5: Euh. Bah si, le mieux c'est de consulter son dossier euh, personnel. Ah
2: oui, mais au niveau juridique, elle aura, elle, elle elle pourra aura rien, rien. Elle, faire. Fera, elle, elle peut au avoir des enseignements Pourquoi Au niveau
5: justice, elle ne pourra plus rien faire, mais elle peut les demander les réponses. Mm. Elle peut les demander. Par contre, euh, ils sont pas forcés qu'ils lui répondent. D'accord. Le problème, il est là c'est que tu peux les demander tes réponses, mm. mais c'est pas forcé qu'ils te répondent. Allez,
2: une dernière, un dernier témoignage. Un peu, il est un peu long celui-là. Alors, salut, je viens vous raconter mon expérience de la DAS de 1971. J'avais donc 6 ans. Et à ce moment-là, une assistante sociale vient avec deux gros bras chez ma mère. Elle est seule. Son mari est mort d'un cancer. Elle n'a pas supporté s'est mise à boire. Ces deux gros bras la retiennent pendant que l'assistante nous arrache à notre mère qui hurlait comme si sa vie en dépendait qu'on lui laisse ses enfants. Ces jours seront gravés euh, dans notre mémoire à mon frère et à moi. Je me souviens avoir gardé les yeux sur maman tant que j'ai pu. Elle se débattait tant que tant que j'avais mal à la gorge de retenir mes larmes. Nous sommes arrivés chez un couple. Elle, fa euh, elle, euh, fa euh, elle était femme au foyer. Euh, elle travaillait, donc. C'est ici qu'à leur 7 ans, donc plus tard, elle avait, euh, donc cette fille avait 7 ans. Elle a rencontré, en plus de la souffrance psychologique, la douleur physique. Je, euh, elle a dit que... Euh, « voilà Je regardais tout au long de ma vie cette sensation de dégoût pour celui qui venait me trouver le soir dans ma chambre de soi-disant petite fille. À 7 ans, je perds tout. Mon insouciance d'enfance est envolée. Je suis perdu, j'ai peur. Je veux ma mère son amour, euh, ses bras protecteurs. J'ai voulu mourir mille fois. » Je suis resté une année entière avec cette adresse, à cette adresse. Puis, de nouveaux autres familles d'accueil de 8 à 13 ans. Là, c'est autre chose. Lui, un adorable monsieur me protégeait de la méchanceté de sa femme. enfin, plus tard, à 13 ans, c'était en 1981. L'orphelinat, donc elle a eu droit à l'orphelinat. Je retrouvais mon frère qui lui était déjà chez les grands. Euh, chez les grands. Donc c'était l'horreur euh, derrière elle. Nous étions 150 gamins paumés, abîmés. On avait vécu la guerre, à... mais à l'orphelinat, personne ne pourrait nous faire de mal. Là se trouvaient un directeur et un sous-directeur, des animateurs, des infirmières, profs de sport, psy, etc. Nous pouvions leur faire confiance. Ils savaient que nous étions abîmés par ces années de... en famille d'accueil. Certains avaient des troubles très importants alors aux assistantes sociales qui jugent sur l'apparence de ces, euh, ces si belles familles aidantes un enfant maltraité ne vous dira jamais rien devant la famille rien n'est parfait on le sait tous bien qu'il y ait des gens bien une vie toute entière euh, peut basculer pour, euh, pour mauvais traitement ces enfants aujourd'hui qui sont euh, placés ont déjà souffert de perdre leurs parents si jeunes et malheureusement c'est toujours d'actualité voilà l'histoire vous avez vu on a eu cinq histoires différentes voilà. Euh, ouais c'est ouais,
5: voilà il y il a, y a des choses comme ça qui peuvent qui peuvent être faites mais moi c'est pour revenir tiens, un peu sur l'histoire d'avant c'est vrai que nous on a été placé en, en foyer, en famille d'accueil, mais moi je me souviens plus euh, le, de ma naissance. Ah mais ouais, à mon cinquième anniversaire. Mmh. Je, je connais rien de, ce, de cette période-là. De ma naissance à, ma, à mon cinquième anniversaire, euh, je me souviens de rien. Ça veut dire que pour moi, ma vie, elle commence à l'âge de 5 ans. Mmh. Jusqu'à maintenant. Oui. Ça veut dire j'en ai 33, ça veut dire 20, euh, 28 ans. Euh, 28 ans de euh, ouais, 28 ans de vie ça veut dire que euh, c'est vrai que le temps qu'on a été placé au foyer euh, on avait comme euh, la personne du, du quatrième euh, témoignage disait elle elle avait tous les 15 jours à peu près la visite chez ses parents chez sa mère ou chez son père, ça dépendait de... Un week-end sur deux, nous, on allait chez... chez notre père en plus. Voilà. Et euh... c'est une... traumatisant parce que tu sais plus où donner. Quand tu es gamin, tu te dis, mais attends, un coup tu vas là, un coup tu vas là. Plus tu grandis, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette connais Comment... Comment on peut se... Tu tu te cherches déjà des réponses mm -hmm. Et quand tu poses la question à tes parents en disant « Mais comment ça se fait qu'un jour, un week-end, je vais là, un coup, machin, et puis après, je vais chez... » Parce que, ouais, trois fois dans le... Deux fois dans le mois, tu t'allais rencontrer l'assistante la... sociale. D'accord. La ZE. Ça veut dire que tu... Comment foutre... Euh, comment mettre le doute dans la tête d'un enfant comment déstabiliser un enfant encore deux fois plus
2: d'accord
5: pas. c'est un sujet à méditer non histoire. mais voilà c'est comment détruire un enfant deux fois plus hum Je comprends. il est déjà traumatisé parce qu'il est il, est il apprend qu'il est adopté mais par derrière on le traumatise encore deux fois plus en le ballant pour les euh, voilà, pour euh, les enfants qui ont la chance de voir les visites des parents un week-end sur deux euh, ça fait lourd ça fait lourd mais écoute euh, on, va, on va laisser méditer les,
2: les auditeurs euh, sur ta question pendant la pause musicale, ah là là. je je sais pas si vous entendez du petit brouhaha. Hein, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir la foire en ce moment. Il y a la foire. Euh, actuellement sur il Bordeaux doit y avoir Bordeaux. la foire en ce moment. Donc si vous entendez des petits des petits boum boum et des, des petites musiques tout ça, c'est qu'il y a un petit peu la fiesta en ce moment à Bordeaux. Donc c'est euh, la de... C'est pas plus mal, ça nous fait un petit fond musical, un petit fond sonore en marque euh, oui. pendant le, pendant les sujets. C'est pas mal. Jusqu'au 23 mars. Allez
5: donc jusqu'au 23 mars.
2: Euh, donc on va mettre la pause, on va mettre Indy là tournée dans le vide et on se dit euh, à tout de suite pour la conclusion du sujet du jour avant qu'on passe aux actus, comme toujours allez c'est parti, à tout de suite il était bon le temps basané le
4: regard timide Abîmer, il la pierre, fils d'ouvrier Il en était fier, mais pourquoi vous riez Non, ne le jugez pas Vous qui ne connaissez pas les vertiges et le la peur Vous êtes faussement heureux, vous tronquez vos valeurs, lui Seul je crie son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas, lui qui me fait tourner dans le. plus qu'un souvenir, une larme du passé coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller, on nous rit pas, vous qui me connaissez pas, les vertiges et la douleur, ils sont superficiels, ils ignorent tout. Tu me fais tourner dans le...
0: sur Geffrey
2: Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité allez 17h06 toujours en direct sur free Radio dans l'émission Equality on va conclure donc le sujet euh, bah, de, du jour c'est à dire les enfants d'Adas. je voudrais euh, quand même rappeler les droits de l'enfant c'est quand même important on parle beaucoup des droits de l'homme on parle beaucoup des droits de la femme et on parle très peu des droits de l'enfant mmh. Euh, je rappelle que le premier droit de l'enfant dans la convention internationale des droits de l'enfant du 20 décembre 1989, ratifiée par la France en 1990, c'est celui d'avoir des parents, tout simplement euh, pour l'épanouissement euh, harmonieux de sa personnalité l'enfant doit grandir dans le milieu familial et dans un climat de bonheur et de compréhension, c'est ce, ce que dit la convention, l'enfant a aussi euh, l'enfant a dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux c'est ce que le droit de l'enfant ouais, mais... dit. Qu'est-ce que garantissent donc, euh, donc les droits de l'enfant Donc au niveau des droits civils, il y a donc les droits civils qui garantissent le droit à la vie, le droit d'avoir un nom et une nationalité, le droit à la vie privée, le droit d'accéder à la justice, on en a parlé, le droit à la protection des enfants handicapés, le droit à la non discrimination. Ça, c'est très important. Ouais. Au niveau des droits économiques, qu qu'est-ce qu qui garantit à l'enfant Donc, on garantit le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la protection contre l'exploitation au travail, donc on parle du, du travail forcé, ouais. entre autres, le droit à la sécurité sociale. Donc, ça, c'est au niveau économique. Au niveau politique... Au niveau des droits politiques, donc, les, euh, on garantit à l'enfant le droit d'avoir des opinions et de les exprimer. Donc on parle de la liberté d'association et de réunion, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le droit à la protection contre le, les mauvais traitements. Donc, on parle des mauvais traitements et surtout de torture. Euh, on parle aussi du droit à la protection contre la privation des libertés. Le droit à la protection contre la séparation avec, avec les parents. Euh, concernant maintenant les droits sociaux alors qu'est-ce qu'on garantit aux enfants on garantit le droit d'être nourri et soigné par des médecins le droit à la protection contre toutes les formes d'exploitation notamment l'exploitation sexuelle l'enlèvement et la drogue bien sûr le droit à la protection en cas de guerre interdiction d'être soldat avant 15 ans mmh. voilà donc ça c'était au niveau sociaux et euh, au niveau maintenant culturel donc c'est les derniers droits. Donc euh, on garantit à l'enfant le droit d'être éduqué tout simplement. L'enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire pour tous. Donc un euh, hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne rejette pas un enfant parce qu'il a la DAS Donc il doit être comme tout le monde être éduqué. Et autre autre aussi autre chose c'est que l'enfant le, le, le a droit à une information appropriée euh, appropriée. Je vais y arriver. <rire> et le droit au loisir donc les jeux, la culture, les activités artistiques. Voilà, donc ça c'est très important, je, je tenais à souligner voilà, ce que l'enfant a droit quelle que, quel que soit son origine d'où il, que euh, so, où il, où il soit qu'il soit normal, qu'il soit élevé par les parents, par la DAS, par les enfants adoptifs par les parents adoptifs, l'éducateur, mmh. tout ce que vous voulez ouais, voilà, quoi qu'il en soit, un enfant a, tous, a, a des droits quoi qu'il
5: en soit et c'est pour ça que les enfants en étant majeurs même qu'ils soient à la DAS ont droit de se retourner et ça, euh, ils ont le droit de se retourner contre ce système-là. D'accord.
2: Et euh, voilà. Donc, donc, il fallait que je souligne. c'était voilà. très important parce que je trouve qu'on qu ne parle pas beaucoup de ces, de, mm -hmm. de, des droits à l'enfant. Euh, peut-être que pas beaucoup le, le connaissaient l'existence de, de, sa, de, de le cette convention. Connaît. Non, il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas l'existence de cette convention. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que je tenais à le rappeler.
5: Ben, normalement, je... Bah, normalement si euh, au niveau euh, au niveau justice, au niveau tout ça, euh, normalement au niveau la DAS doit être au courant, doit être au courant de cette euh, cette euh, machin, cette loi. Automatiquement les droits de l'enfant, ils doivent le savoir. Puisqu'ils font un métier pour les protéger. Ils doivent. Mais il y en a, ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas. Ils le bafouent euh, selon. Euh, leur propre conviction
2: je vais conclure euh, ce sujet par euh, par une par un texte de Victor hugo qui, euh, qui s'appelle lorsque l'enfant paraît ça a été euh, ça a été paru en 1830 voilà ce que dit le poème lorsque l'enfant paraît le cercle de famille applaudit à grand cris à grand cri, son doux regard qui est brillait fait briller tous les yeux c'est philosophique mais bon à, à méditer euh, ça, ça veut, dire,
5: veut dire ce que ça veut dire en simple tu,
2: tu veux dire quelque chose en conclusion ben, à part qu'il y, ben, qu y a un petit peu de fête d'à côté, ça, ça se ouais, c'est. Mais... Euh, ben, en ça.
5: conclusion, je pourrais dire que ben, pour, le, pour les personnes qui sont de la DAS euh, et qui veulent des réponses, n'hésitez pas à, à contacter le, le tribunal de votre. Euh, où euh, vous avez été élevé en famille d'accueil ou en foyer, euh, voilà. Évitez. Euh, n'hésitez pas à faire des recherches que ce soit euh, pour vous ou pour euh, d'autres questions euh, propres ou si vous n'avez pas envie bah, laissez comme ça et, et, et au pire euh, faites votre vie sans savoir, sans vous soucier de ce qui se passe c'est quand même gonflé de ta part de dire ça mais bon. <rire> non mais pour ceux qui veulent faire des recherches qui les fassent à fond et qu'ils n'hésitent pas à taper à ouvrir des portes qui sont peut-être refermées.
2: Non mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je reviens à ce que tu vas dire mais on, quoi qu'il en soit pour, pour que tu puisses vivre il faut que, quand même que, qu en soit, que tu connaisses tes origines. Ouais mais, pour bon. ceux qui veulent Maintenant, savoir, ouais mais pour ceux qui veulent pas le savoir pour ceux qui veulent pas savoir dans un sens c'est difficile parce que ça,
5: il, il, à la, au fond d'eux au fond d'eux hein. ils se disent euh, j'aimerais bien savoir mais je ne fais pas les démarches parce que ça va être trop long, ça va être trop de démarches, ça va être, ça va être du temps consacré pour des trucs comme ça. Ça risque de me faire deux fois plus mal. Et, et je les comprends. Mmh. Et je les comprends. Mais qu'ils ne viennent pas le regretter après. Bon,
2: quoi qu'il en, qu en soit, pourquoi, pourquoi j'ai évoqué ce sujet, c'est un, un sujet que j'avais promis de faire, mmh. qui est certes délicat. Euh, très délicat. Très et... délicat. Je trouve qu'en depuis, depuis 2014, je trouve qu'on fait beaucoup de sujets délicats, mais il faut le faire. Oui, ben et oui que, mais bon, on et a que, et que,
5: le, le choix de passer, c'est des effets de que qui...
2: Personnellement, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant qui est issu de la DAS, qui est élevé par, dans des d'une famille d'accueil, qui soit pupille de l'État, qui soit né sous X, qui euh, qu soit délaissé, abandonné par ses parents, Quoi qu'il en soit, un enfant, un, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, pour moi, est innocent. Il a, il a, rien demandé. Il a rien demandé. Il a, rien demandé pour vivre cette ah, situation, non, et qu'on n'a pas à les, euh, à les traiter comme des malpropres, comme des cycles que ce soit à l'école, que ce soit à l'école, que ce soit la société, que ce soit les politiques, les administrations, les euh, tout ce que vous voulez, euh, ne rejetez pas euh, tous les euh, tous les, les qu'on déteste pas l'enfant en question euh, parce qu'il est euh, qu'on le déteste pas qu'on le rejette pas alors qu'il
5: n'y est pour rien c'est ça que je voulais, te, je voulais mmh. dire mais c'est légitime qu'il demande des réponses c'est légitime poursuite euh, c'est normal euh, c'est normal qu'il demande des réponses on lui en cache on lui a caché son existence et il a rien en gros, en gros on lui a on lui a caché son existence oui, mais il a rien demandé, et il demande rien il a même pas demandé à à, à vivre et c'est vois vraiment pas où est la honte ou le
2: mal de, de rechercher ses son honte. origine ça c'est sûr et, euh, et puis si, si, ça, si ça permet si ça permet à l'enfant euh, futur de adulte mieux, de, de voilà de oui de se sentir apaisé et de, de, de pouvoir vivre une vie normale voilà peut-être qu'il n'aura jamais une vie normale parce qu'il aura toujours son passé à euh, tout ça mm -hmm. mais pour pour en quelque sorte tourner la page il faut soit voilà, soi, mm -hmm. euh, euh, voilà qu'il qu qu arrive, voilà, qu arrive à trouver les voilà comment vous qu'il arrive à trouver les voilà les, réponses les réponses manquantes, cette euh, question
5: voilà. Et euh, c'est vrai qu'on y en a qui les qui les ont et il y en a qui les ont pas.
2: Et la dernière chose, arrêtez les jugements, les jugements et les moqueries envers les, les personnes, envers les enfants d'Adas. Euh, il faut arrêter les enfants, s'arrête des enfants et qui ont. C'est pas parce qu'un euh, enfant normal a une vraie famille et un autre enfant n'a pas une vraie famille que les deux enfants sont différents. C'est ça qui est très important. Mmh. Et c'est euh, euh, pour moi les deux enfants et sont tout pareils. Tout hein, ils ont oui.
5: Euh, ce que je voulais dire et ça c'est pas, pas péjoratif c'est juste qu'un enfant qui est euh, issu qui a ses parents biologiques qui vit avec ses parents biologiques et un enfant qui vient de la DAS au niveau euh, peut-être que je me fais des idées mais au niveau vestimentaire ça se ressent aussi
2: une dernière chose quand même pour les euh, adresser aux enfants d'Adas, n'ayez ni peur ni honte d'avoir vécu ça. Euh, vous n'y êtes pas. Ah non, là. vous êtes. Il vous ne faut, avez... pas, faut, faut, pas, faut pas le cacher. Il faut ne pas, faut pas le Il faut, faut, pas,
5: faut pas en avoir honte. Il faut ne pas, faut pas non plus. Euh, plus et n'hésitez pas, n'hésitez pas à en parler, que ça soit. Oui, pareil. Faut en parler. Faites-en euh, faites, ne... faites faites un écrit.
2: Faites-en. Euh il faut pas détruire sa il voilà. faut pas non plus détruire sa vie euh, en faisant des choses qu'il faut pas faire euh, des, des délits euh, des crimes euh, des vols des tout ce que vous voulez euh, c'est pas comme ça que euh, ne reproduisez
5: pas ce qu'on vous avait fait subir en gros
2: c'est un petit peu ça c'est pas c'est pas mal dit, je, je garde je garde cette phrase là c'est pas mal bon allez c'est fini on va parler on va passer aux actus on va d'abord faire la, la pause avant de passer aux actus une petite nouveauté parce qu'il y a pas mal de nouveautés aujourd'hui. Ça va être sûrement la, la musique de la prochaine Coupe du Monde de football. Qui ah. Martin qui est de retour d'ailleurs wow. avec Jennifer Lopez. Wow. Ça s'appelle Adrenalina. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est pas encore sorti euh, dans les radios. Je l'ai en exclusivité pour être honnête et euh, je vous le fais découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous dis à tout de suite pour les actus. On commence par la politique comme toujours. Allez c'est parti.
3: Yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu no te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a ser el amor como aquel día Llévame al cielo a volar le trago me tient à la locura es que tu cuerpo
0: sur Gafri Radio. Une
2: émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality. Nous allons passer à l'étape suivante les actus politiques. Equality. Les actus politiques. Politique. 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 Bon, bah, on va, il y a deux sujets. Euh, donc, il y a d'abord euh, Monsieur Juppé, notre cher maire de Bordeaux qui a été élu ma ah ben, grande surprise, pour être honnête, euh, élu euh, meilleur maire de France. Alors, est-ce que, franchement, c'est mérité Bon, oui. Euh, personnellement, euh, sachant que ça fait 13 ans que j'habite à Bordeaux, euh, même 14, si je me si mon compte est bon, euh, comment dire... Euh, c'est pas un mauvais maire, hein, non plus. Il a quand même apporté beaucoup de choses. Bon, Il y a quand même quelque chose chez lui qui a, qui a encore a beaucoup à travailler sur le sujet de la solidarité, je tiens à préciser. Mais, euh, mais euh, sinon... On ne peut pas dire au contraire que le maire de Bordeaux, euh, euh, qui ne prend pas soin des Bordelais, ça c'est, il prend soin des Bordelais. Avec une, avec une manière que pas beaucoup, euh, voilà, assez partagée pour beaucoup pour, dans certains domaines, mais euh, voilà, on va en, je vais essayer de détailler tout ça, vite fait, bien fait. Euh, D'abord, euh, donc je vais expliquer. Il faut l'admettre, que le résultat est un peu surprenant. Une victoire, euh, comme euh, une victoire de Raphaël Nadal à Roland Garros, bien sûr. Et pourtant se souvient-on de la manière dont Bordeaux était euh, invariablement décrite voilà 20 ans, c'était à l'époque une ville grise, une ville en déclin, une ville systématiquement distancée par, par Toulouse qui était sa grande rivale de l'époque et avec à sa tête euh, à l'époque c'était euh, Chamon Delmas qui était euh, à l'époque fatigué, usé, vieilli pour reprendre les mots de Jospin sur Chirac. Et euh, dans les rues euh, des bordelais touchés dans leur euh, orgueil, vaguement déprimés et en mal de reconnaissance. Quand on se remémore cela, on comprend que la première place de M. Juppé étant méritoire, euh, étant, est plus méritoire qu'elle qu en a l'air. Elle marque la métamorphose tout simplement lancée depuis sa prise de pouvoir en 1995. Parce que ça fait quand même depuis 1995 qu'il est mort de Bordeaux. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Euh, la reconnaissance d'un certain courage aussi, car il en a fallu pour engager des bouleversements auxquels les Bordelais les plus conservateurs euh, n'aspiraient pas forcément. La reconquête des quais de la Garonne, longtemps fermés par de hautes grilles la rénovation de la splendide façade du XVIIIe siècle, la réconciliation de Bordeaux avec son fleuve, la reconquête résolue de l'espace public, la révolution engagée en matière de déplacement, mais aussi avec priorité donnée au tramway, à la marche et au vélo. Même les adversaires politiques de Juppé en conviennent. Il a incontestablement su mettre en valeur la splendeur de cette ville, c'est ce qui a admis son, son rival Vincent Feltès au municipal. Oui. c'est son rival socialiste au municipal de Bordeaux euh, c'est à cette spectaculaire renaissance que les membres du jury ont été sensibles premier pour il a été premier pour l'urbanisme et pour les transports il est deuxième pour le développement durable euh, voilà donc de toute façon je vous donnerai les détails des, des classements tout à l'heure donc JUP termine également premier pour le rayonnement logique oui pourquoi pas euh, on ne prête qu'aux riches donc les membres du jury qui ont même cédé à une forme de jupé mania euh, en classant le maire de Bordeaux à la première place de de la fiscalité locale, car si l'on observe un réel désendettement sur le périmètre de la ville et de la communauté urbaine, les impôts locaux restent très élevés dans sa commune. Aucune manséitude en revanche, au chapitre Solidarité, on va y revenir tout à l'heure, où Juppé obtient son plus mauvais classement. Il est 13 e sur les 34 maires qui sont
5: nommés. 13 e c'est pas C'est pas dramatique non plus. Il est 13ème sur 34. Euh, ouais, c'est à peu près moitié. C'est pas non plus excellent.
2: Enfin, non,
5: c'est pas. Il ne pas, fait pas sa priorité, mais. C'est
2: voilà. pas, euh, pas non plus ignoble comme. comme pas non, non c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. C'est
5: un classement qui est pas, qui est pas médiocre. Toutefois, c'est une sanction, mais sanction
2: méritée sur ce point, parce que sa ville affiche notamment euh, des taux très médiocres en termes de logement social. Ouais. Euh, il y a eu longtemps chez lui une opposition idéologique dans ce domaine, estime Vincent Feltès, et cela contribue à pousser à la hausse les, le prix de l'immobilier. Euh, il a dit :« Je ne peux tout de même pas raser le centre historique, plaide Juppé. À ce niveau-là, euh, un peu gêné sur ce point d'ailleurs. Et euh, il prévoit, Juppé qui prévoit, 35 de HLM dans les nouveaux quartiers que, qui, qui sont qu'on est en train de réaliser en ce moment à Bordeaux. Euh, et on prévoit 35 de, de nouveaux, 35 d'HLM dans les nouveaux quartiers. C'est une bonne nouvelle, mais euh, ouais. voilà. d'autres zones ouais, d'ombre à quel prix? Alors d'autres zones d'ombre peuvent être relevées parce qu'on parle de la solidarité, mais il y a une autre zone d'ombre euh, par rapport à Juppé c'est la culture, euh, notamment où la ville dispose d'une offre de qualité, mais n'a pas su créer un événement comparable à la folle journée de Nantes ou à la fête des Lumières de Lyon. La sécurité où Bordeaux se situe euh, simplement dans la moyenne, il y a, on est 12 douzième pour les violences aux personnes et 19 e pour les atteintes aux biens sur 34. Hein.
3: Mmh.
2: Euh, concernant l'économie, on est sixième pour les créations d'emplois, mais quinzième pour l'évolution du chômage c'est pas terrible hein. euh, il a été euh, très bon à son dernier, mais aujourd'hui euh, il n'invente plus rien pointe Feltès donc ça veut dire qu'à l'époque on était bien mais aujourd'hui il n'y a pas, de, il y a pas de, du neuf il y a par rapport des... à Juppé ouais, sur ouais. ce sujet
5: là c'est ça qui est en train de lui perdre. Euh,
2: dans ce bilan il n'est toujours pas facile de distinguer ce qui a été euh, décidé le, euh, la mairie de ceux qui relève de la communauté urbaine la question ne s'opposait pas entre 1995 et 2004 Juppé cumulait alors les deux postes mais depuis ce sont les socialistes qui dirigent euh, l'institution commune Communautaire, une diarchie tempérée euh, toutefois qui est par une pratique très bordelaise, la cogestion. Voilà, ça s'appelle la cogestion. Euh, dans les faits, euh, tous les grands sujets sont ici le fruit de décisions partagées entre droite et gauche. D'ailleurs, Vincent Fettes, qui est patron de la Cube depuis 2007, n'a donc pas tort de revendiquer une part du succès actuel de la ville. Et à l'inverse, les résultats du Grand Bordeaux doivent, être, doivent aussi être appliqués, attribués plutôt à Juppé. Donc, on ne va pas chinoiser là-dessus. Hein. Parce que malgré euh, ces euh, Zarkuti, euh, malgré les inévitables points faibles, le bilan du maire de Bordeaux qui reste quand même largement positif, ce n'est pas un hasard qu'il s'il obtient le, le, le meilleur indice de satisfaction auprès de la population parmi les maires de grandes villes interrogées par CSA et pour Figaro. C'est pas un hasard si, la, si, la, si sa ville de Bordeaux connaît un net regain euh, démographique. Pas hasard non plus si elle attire euh, un, un nombre croissant de touristes. C'est vrai ouais. que Bordeaux attire beaucoup de touristes. Et Chaque vrai, année, ouais. C'est vrai. Ça augmente, ouais. Il faut l'admettre. Vivant à Bordeaux, on l'admet, c'est vrai. Ouais. Euh, en 20 ans, d'ailleurs, Juppé n'a pas seulement embelli, euh, modernisé et redynamisé sa, sa, sa cité. Je vais y arriver. Il a aussi rendu aux Bordelais leur fierté. Et en retour, ceci leur a accordé euh, l'affection que les Français lui avaient longtemps refusée. Euh, voilà. Donc, est-ce que la Cube va basculer Bonne question. Parce qu'Alain Juppé le sait, sauf immense surprise, il sera réélu maire de Bordeaux, c'est vrai que les sondages, euh, les sondages sont, sont clairs, nets et précis. Les sondages disent que Juppé va, va être élu maire dès le premier tour.
5: Ouais. Donc, mais... Euh, euh, on verra bien, de hein, toute façon, mais c'est pas lié. Hein.
2: Mais l'enjeu pour, pour Juppé est ailleurs, c'est peut-il redevenir le président de la communauté urbaine de Bordeaux Bonne question. Non. Bah, euh, bah, Juppé le croit, lui, par contre.
5: Oui, ouais,
2: c'est une, euh, une bonne question. Maintenant, euh, avant de passer par cette étape-là, il faut d'abord qu'il passe l'étape du maire de la mairie. Mais je pense qu'il va être réélu maire directement au premier tour, comme le sondage dit. Il y a, a, a 53-54%, d'après ce que j'ai vu, euh, qui il passe, il passe ouais. au premier tour. Donc on n'y est pas encore, c'est vrai. On, on, on verra ça le 23 mars. Mais euh, voilà, on n'y est pas encore. Donc euh, je vais quand même, entre parenthèses, ouais, parler. De...
5: 23 et 30 mars.
2: Oui, non, c'est 23 mars, premier tour, 30 mars, le deuxième tour. C'est ce que je te oui, dis. Non, tu dis entre le 23 et le 30 mars, il n'y a rien entre les deux. Non, c'est 23 Mais, euh... et 30 mars. Exactement. Je... Bon, de toute, façon, de toute façon, on verra. Mais de toute façon, si, si le... c'est simple et net et précis, je le de toute façon qu'on fera le spécial municipal le 23 mars, euh, en deuxième partie dans les actus. Je réexpliquerai comment, ça, comment fonctionne les municipales. De toute façon, si un maire est... est euh, si les suffrages au premier tour, ici, c'est un... Euh, comment dire, un candidat, si un candidat a plus de 50% au premier tour, il est élu automatiquement au premier tour. Voilà. Il n'y aura pas de deuxième tour par rapport à ça. C'est ouais. euh, plus de 50%, il est élu.
5: Hein. Après, ça dépend qui c'est qui se présente aussi.
2: S'il y, si, euh, y a moins de 50%, il y a ballotage avec, entre les deux, les deux ouais. premiers. Voilà. C'est comme le présidentiel. Ça marche comme ça. Alors au niveau des classements des meilleures mères en 2014 donc j'ai 34 euh, nominés mais j'ai une surprise c'est ça qui m'a beaucoup surpris euh, donc je répète qu'Alain Juppé euh, est premier sur les rangs des 34 mères il y a quand même une, une bonne c'est pas une mais bonne donne les 34 qui mais sont... je vais pas vous dire les 34 parce que je vais, je vais parler des plus grands quand même des plus grands mères euh, Martine Aubry à Lille elle est 3ème mm -hmm. mais pour moi la grande surprise c'est Bertrand de Delannoy à Paris il est né que 7 et ça j'avoue que, que ça j'avoue que ça m'a surpris quand j'ai vu ça, alors que Bertrand de a quand même pas mal euh, fait quand même pas mal de choses à Paris, euh, il a fait beaucoup beaucoup de choses. Et j'avoue que septième, ça me surprend.
5: Donc, bah, euh, ouais, mais au niveau sportif, au niveau.. Euh, sportif quand même, il ne faut pas
2: exagérer. Euh,
5: il n'est même... pas si euh, en éclat au niveau développement, au niveau machin, il est pas en... Au niveau social, il n'est pas grandement. Hein. Il n'est pas, pas du tout.. Euh...
2: Alors, je vais essayer de faire euh, les plus grands. Donc, Pierre Cohen à Toulouse, il est 8e. Mmh. Euh, Daniel Delavaux à Rennes, il est 12e. Christian Estrosi de Nice, il est 13e. Tiens, Aix-en-Provence, ça c'est un petit, une petite pensée à Lionel, il me coûte. Marie-Joissin Mazigny est 14e. Aix-en-Provence. Euh, je vais à Reims. Tiens, Adeline Azan euh, à, à Reims n'est que 19e.
5: Les oui, euh, ils sont en très gros attends, recul. Et, et attention,
2: là ça, va, là, ça va faire crier. Marseille n'est que 22e. <rire> le, vous voyez, oh, la la deuxième ville de France. Écoutez, ça n'est oh, que 22e. Et, et ça veut dire que le maire de, de Marseille n'est que 22e. C'est quand même un, impressionnant. C'est ben, euh,
5: normal. Hein, euh, oh, ben,
2: vu tout ce qu'il y a là-bas, vu tous les conflits, vu, vu tous les, les carnages qu'il y a en ce moment ben, là-bas, euh, hein,
5: il fait rien pour, le, pour ses administrés. Alors, il fait rien pour les. Pour les électeurs et ils veulent repasser euh... là où je suis surpris aussi c'est Montpellier parce que Montpellier qui est censé être une ville ouverte 25e. et les 20, ils sont 29
2: e alors j'ai été surpris quand j'ai vu ça euh, mmh. peut-être que le maire en question n'est peut-être pas forcément un bon maire mais il faut, alors que j'entends souvent que Montpellier est une bonne ville ouverte mmh. euh, ouais mais après mais... ça dépend comment c'est géré après, ça dépend ça dépend. Comment... Après ça dépend des sujets. Est-ce qu'il y a des sujets, certains sujets qu'ils qu évoquent pas et qu'ils ne qu prennent pas en compte
5: bah, C'est le chômage, oui. tout ça. À bon, ah, je... mon avis, ça ne doit pas être pris en compte. Il n'y a pas ah, bah, Marseille, là. Euh... Marseille, 22e et Montpellier,
2: 29e. J'avoue que sur 34, hein, je tiens à préciser. Le, le dernier du classement, c'est Perpignan. Jean-Marc Pujol, euh, il est 34e.
5: Bon, je. Ah, bah, oui,
2: puis... Voilà, je vous ai donné. Alors, euh, je vous donne aussi le palmarès des maires de France. Alors, le palmarès culture est attribué à Martine Aubry. Mmh. Donc, Martine Aubry est première sur le domaine culture. Euh, sur l'environnement, c'est Patrick Rimbert. Alors, Patrick, Patrick Rimbert, je vais vous dire qui c'est. C'est le maire de Nantes, mmh. qui est sixième du classement. Nantes. Au
5: niveau culturel, oui.
2: euh, Environnement, euh, Patrick Rimbert.
5: Ah, environnement, oui.
2: Non, parce que culturel, c'est Martine Aubry. Hein. Je, mmh. je viens de le dire il y a deux minutes. Au niveau économie, euh, le maire euh, qui, 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 qui a le suffrage, le palmarès économie, c'est Michel Desto. Michel Desto, pour rappel, qui est le maire, non, parce que j'ai les 34 sur moi. Euh, Michel Desto, alors qui n'est pas très bien classé, par contre, au niveau général, il est dans le. Il est où Je ne le vois pas du tout dans le classement. Mich ah, si Michel Desto, c'est Grenoble. Il est cinquième. Hein, mmh. Au niveau général. Ensuite, euh, palmarès fiscalité, c'est Alain Juppé. Le palmarès notoriété, c'est toujours Alain Juppé. <rire> le palmarès euh, sécurité, c'est Alain Rodé. Alain Rodé, je crois que j'en je ai, ai parlé tout à l'heure. Alain Rodé, c'est Limoges. Il est 11e, hein, au niveau général. Mmh. <rire> le palmarès solidarité, ça c'est quelque chose qui nous concerne et qui nous touche, c'est Michel Destaud. Michel Destaud, je viens de le dire tout à l'heure, mmh. c'est... C'est où d'après vous le domaine de solidarité C'est Nantes. Nantes. Eh oui, ça c'était ça c'est. Non, Michel Deston c'est Grenoble, pardon. Euh, pas Grenoble, Nantes, oui, me... Non, ça c'est Patrick Rambert. Non, Michel Deston c'est Grenoble suis... qui est cinquième. C'est pas, pas du tout pareil. Suis... Et enfin, Palmarès Transport, c'est Alain Juppé. Alors ça, je vous j'avoue que ça me surprend. Je savais ouais. pas qu'au est... qu niveau au transport on était premier, mais bon pourquoi pas. Et au palmarès l'urbanisme, c'est aussi Bordeaux. C'est Alain Juppé on a, euh, En gros, il y en a un, deux, deux trois, trois quatre, quatre. Il en a quatre palmarès, la Juppé, quand même, hein, sur, euh, sur ce, tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que... Qu'on est premier
5: est, Voilà. Hum. Non, mais c'est... D'un sens, euh, c'est compréhensible. Oui. Parce que c'est vrai qu'il se mobilise. Euh, il le fait pour nous. J'ai l'impression que... Que les autres villes le font, mais c'est pas développé comme euh, voilà, y... Ça se
2: développe quand même, si si. Mais, mais ça à se certaines développe. Villes le sport, centre qui pas. Se, pour moi, c'est le centre qui se développe, mais ça se développe pas dans les quartiers externes. Voilà. C'est ça qui me c'est ça qui me, qui me dérange un peu. Et puis ben,
5: Le problème de la so le problème de la solidarité avec euh, le problème Juppé, euh, c'est que il y a un temps. Euh, il oui. avait dit qu'il il voulait pas de, de son domicile fixe. Ça, il bon, avait ça, c'est autre
2: chose. J'en parlerai dans deux ouais, secondes. Oui, mais bon, ça fait partie
5: de la solidarité.
2: Oui. Bon, il y a ça et puis il y a le côté LGBT. Ça, j'en vais en reparler dans deux voilà secondes. Mais aussi. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que. Comment vous dire Déjà, non, Bordeaux a évolué. Mais pas forcément dans tous les domaines. Donc voilà. Euh, euh, dans bon, tous les vrai domaines. Il y, a un projet, il y a un projet de Bordeaux 2030, si je me souviens bien, qui, a, qui, a, qui est en cours, euh, de rénover totalement Bordeaux euh, en bien. Bon, il serait quand même un petit peu temps, à mon sens, euh, de, de repeindre un petit peu les bâtiments, parce que ça, ça fait vraiment vieillot, les, bât les immeubles, je trouve. Il serait temps un petit peu de, de peindre un petit peu les immeubles. Bah, euh,
5: de euh, refaire des quartiers, de refaire des. Ah, mais le
2: quartier, mais, quand on voit Meriadec, d'améliorer bon, des quartiers. Ah, s'il y a, un, il y a un un quartier qui est vraiment en train de débrouiller c'est Mériadec hein. ah non il y a Mériadec qui oui. est venu là il évolue bien, ah, euh, bien oui. euh, Saint-Michel c'est un quartier pauvre hein, donc euh, ça dévolue ouais, pas
5: tant voilà, ça, ça donne pas euh... après ça fait euh, comme j'ai entendu dire que ça faisait tâche au niveau de Bordeaux
2: ben c'est sûr que nous, on, le problème, c'est que il faut, il faut, il faut, il faut bien... C'est On va nous dire que c'est un, un cafard à porter... C'est parce que nous, nous sommes dans un quartier. Est, on est, on en, est entre on, les on, deux. On est, on est entre les deux super quartiers. On mmh. est le quartier riche de Saint-Pierre et le quartier pauvre de Saint-Michel. Nous, on est entre les deux, à côté de la Garonne. Mmh. Euh, et on est entre les deux. Et ça veut dire qu'on a un mélange. Mais c'est bien, moi. Je trouve parce que, je trouve que ce qui est passionnant dans, ce, dans le quartier où on est, c'est qu'on a le mélange des deux. On a le mélange des, euh, des gens qui sont, dans, 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 en gros, dans la misère et des gens qui sont super riches, que tu les vois super classe à la rue. Sainte-Catherine et tout ça, moi je trouve qu'on est dans un quartier plutôt mixte, et moi j'aime bien, euh, bien ce côté mixte à Bordeaux
5: et je et tout pense tout que quoi. ça devrait être un peu plus souvent ouais. dans tous les quartiers je pense que ça devrait être fait un peu partout
2: moi j'aime bien, moi, moi personnellement j'aime bien ce côté mixte, ce côté mélange euh, qu'on n'a pas à Mériadec et qu'il voilà, qu y a Saint-Michel qui pauvre à côté de Saint-Pierre, que tu vois les super, mm -hmm. super bien sapés, les, les femmes qui sortent, qui, qui sont qui ont un look très 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 riche. Et à côté, t'as Saint-Michel.
5: t'éloigne plus à.. Plus tu t'éloignes, plus ça va en se dégradant. Hein.
2: Non mais personnellement, euh, personnellement ça, ça fait drôle quoi. On est, on est, on est pas à Bacallon, on n'est pas à tout cité, ça. Mais
5: une cité qui va complètement disparaître de Bordeaux et de la euh, même de la Cube, c'est Sainte eulalie
2: Alors Sainte eulalie c'est pas c'est pas Bordeaux, Sainte eulalie c'est oui, la, la Cube. Il y a ouais, mais elle
5: va disparaître carrément. Et, de la et cube. on s'inquiète pour
2: Bacalan aussi. Donc c'est c'est un petit euh, peu. Euh... Ouais. C'est on n'a jamais dit que Bacalan va être détruite mais plus ça va, plus on les, on les, re, on les, euh, les éloigne c'est ça qui m'inquiète un petit peu donc euh, on les éloigne de plus en plus c'est euh, ce que bah, j'ai compris
5: les fameuses cités euh, les fameuses pourcentages d'immeubles qui veulent, fameuses, euh, qu veulent refaire c'est du côté de Bacalan c'est du côté de, de Lormont c'est du côté de des coins euh, comme ça alors,
2: pourquoi je vous parle de Joupier Parce qu'il y a un autre sujet que je voudrais évoquer qui a été euh, qui a été évoqué ces dernières semaines au mois de février par rapport au sujet LGBT. Parce qu'on savait ouais. qu'il a l'histoire, c'est qu'il a dans, dans, dans sa liste des municipales, il a, il a fait rentrer un, une personne qui est issue de la manif pour tous.
5: Oui, qui est contre voilà. la, qui est la, contre
2: LGBT. Le, contre le, le, contre l' LGBT, contre tout ça. Alors, le problème, je vais expliquer pourquoi je vais parler de ce débat. Il a, eu, il, il a un engagement. Il a, et En tout, il a 14 engagements, euh, mmh. euh, Monsieur Juppé. Je vous en donne un, parce que les, les, tous les autres engagements, je, je, on, on, va, on, on en fera un débat le, le 22 mars, quand on fera le spécial municipal. On, je, on décortiquera tous ces engagements le 22 mars. Mais je vais en donner un. C'est l'engagement engage, numéro 3 qui parle de respecter la diversité. Il dit... Euh, sur, il donne un point sur la vigilance contre les discriminations de tous ordres grâce au comité bordelais contre les discriminations, c'est-à-dire le COBAD, et à la mise en, en œuvre d'un plan de lutte contre les discriminations, les LCD. Il parle aussi d'activation du Conseil de la diversité, la création d'une mission égalité au sein de la, de la direction générale des services de la ville. Dialogue aussi interreligieux, support d'une laïcité positive, égalité de traitement de toutes les religions dès lors qu'elles respectent les lois et les valeurs de la République. Voilà ce qu'il dit son engagement numéro 3. Euh, je, veux bien, je veux bien croire certaines choses. Alors déjà, l'égalité, voilà, c'est le mot qui, qui sort. Dans ce cas, il y a une chose qu'il faut bien respecter, parce qu'il n'a pas parlé de, du mot LGBT, mais il a, par, wow. il a bien parlé contre les discriminations de tous ordres pour moi il ne faut pas oublier qu'il y a 19 discriminations reconnues en France dont la discrimination à orientation sexuelle donc, on on, donc j'ai fait un, un petit communiqué à, à la JP personnellement je lui ai fait comprendre que la discrimination à orientation sexuelle existe et fait partie des 19 discriminations en France et qu'à Bordeaux par rapport à son engagement numéro 3 qui qu fasse respecter dans sa mairie et à, dans, sa, dans sa ville de Bordeaux la discrimination à orientation sexuelle qu'il ne mette pas ça à l'écart ouais. Et par ailleurs, ça c'est le premier point Et par ailleurs, un deuxième point C'est que la LGP de Bordeaux Qu'on connaît bien, c'était nos, nos collègues La LGP, la lesbienne des frais oui. de Bordeaux Ils ont euh, écrit au maire Au candidat de, des municipales de Bordeaux Donc il y, y a eu un, un, Une lettre dédiée à La Juppé et une lettre dédiée à Vincent Feltès Je vais vous lire le, le Leur, leur, leur lettre Je vais vous dire ça vite fait Bien fait Donc la LGP Bordeaux a dit ceci Madame, Monsieur, l'association lesbienne et gay pride Bordeaux lutte depuis 1996 contre les discriminations et pour l'égalité des droits des personnes lesbiennes, gay, bi et trans à Bordeaux et dans le département de la Gironde. Elle organise chaque année la marche des fiertés qui se réunit, euh, qui réunit des milliers de personnes en juin à Bordeaux, plus de 5000 participants le 8 juin de l'année dernière. Ah. La lesbienne et gay pride Bordeaux dialogue régulièrement euh, avec les institutions sur la plupart des sujets liés à la question des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre les élections municipales de mars 2014 sont une échéance majeure chaque liste candidate aura à cœur de, de, de décliner les problèmes locaux donc les logements, l'urbanisme, le transport l'environnement, l'emploi etc mmh. en présentant des propositions spécifiques à chaque territoire mais ces élections doivent également être l'occasion à notre sens, donc au sens de, de, de l'LGP de prendre en compte les questions liées aux discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre qui relèvent aussi de politiques publiques locales donc des propositions et des engagements peuvent euh, ainsi être euh, proposés pour être repris euh, par les listes candidates. C'est le sens de notre démarche. Vous demandez vos propositions en répondant au questionnaire que nous, nous, que nous vous proposons et de vous engager. Ah oui, parce que en fait c'est un engagement qu'ils on, qu ont demandé. Hein. Euh, de vous engager. En adoptant la charte pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations des personnes LGBT dans les, municipal... dans les municipalités. Les réponses que vous nous transmettrez ont vocation à devenir publiques. C'est ce pour ça que j'ai la lettre sur moi. Et bien sûr, repris au niveau de chaque commune. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse avant le 6 janvier 2014, etc. Donc, on ne va pas vous dire les dernières lettres. Alors, j'ai les réponses des deux candidats de Bordeaux en détail. Je vais commencer par forcément Alain Juppé parce que c'est le sujet, c'était notre sujet du jour. Alors Alain Juppé qui a dit ceci. Monsieur le Président, ça a été adressé à la GP Bordeaux, j'ai pris connaissance de votre questionnaire ainsi que la charte pour l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations des personnes LGBT. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction de voir votre cause menée dans un esprit républicain. Les Bordelais, quelles que soient leurs origines, religions, orientations sexuelles, ont leur place dans la vie de notre cité et dans son son expression démocratique. J'espère que tu entends bien ce qu'il dit, hein, parce ouais. que c'est très important ce qu'il dit. Hein. Au cours de cette année 2013, qui vous aura profondément marqué, j'ai pris acte des positions exprimées en écoutant les arguments exposés par toutes les, par par toutes les parties. J'ai dialogué le, le vendredi 26 avril 2013 avec les associations euh, LGBT de Bordeaux, par exemple le Giroffat, on dirait on ne va pas les citer. Euh, à l'occasion de la réunion du vendredi 26 avril 2013, j'ai réaffirmé ma position. Il a dit, voilà, voilà la position exacte de M. Juppé, et que je le redis une dernière fois. Voilà ce qu'il a dit. « M. Juppé est favorable à l'union entre des personnes d'un même sexe dans le cadre d'un pacte d'union civile, et en tant qu'homme politique responsable, j'entends respecter de faire respecter les termes de la loi. » Donc, quoi qu'il en soit, Juppé est favorable au mariage homosexuel. Ça, c'est très intéressant. En revanche, en revanche parce qu'il y a un « mais » derrière, donc, comme je suis clair qu'il est opposé, mais très clairement, à la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA, ouais. pour les couples homosexuels et la gestation pour autrui. Je crois que ces questions touchent chacun d'entre nous au plus profond de ses convictions intimes. La loi, comme toute autre loi, sera strictement appliquée à Bordeaux dans un esprit républicain. Je veux enfin insister sur la fermeté dont il convient de faire preuve face à tout acte discriminatoire touchant les personnes homosexuelles. C'est pour lutter ensemble contre l'homophobie que j'ai confié à Anne Brésillon, donc c'est à elle qu'il va falloir mmh. se fier. Euh, adjointe au maire chargé de la vie associative et de la diversité et Fabien Robert, qu'on connaît aussi, qui est maire adjoint du quartier. Donc, l'animation d'un groupe qui s'appelle Contact, qui est chargé d'assurer une veille, euh, groupe au, au sein duquel tous les acteurs LGBT sont représentés. Donc, euh, quoi qu'il en soit, les LGBT ouais, à Bordeaux, au niveau LGBT, la, 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 la mairie ne rejettera pas les LGBT à Bordeaux. Donc, ça veut dire qu'à Bordeaux, on n'a aucun problème par rapport au mariage. Euh, mmh. okay, mais, on a, mais quoi qu'il en soit, la PMA, donc c'est un autre sujet de toute façon. Mais...
5: C'est C'est normal. D'un certain sens, c'est normal que la PMA est, et c'est on n'est pas les seuls. Donc euh, on n'est pas les seuls en France. Euh, c'est je pense, qu'à mon avis, c'est la France entière qui va poser problème.
2: Alors, je vais vous donner parce qu'il y, y a eu un questionnaire qui a été euh, questionnaire détaillé euh, de, par rapport euh, par rapport à ça. Je vais vous donner un par un ce qu'a répondu M. Juppé sur le, concernant l'application de la loi sur le mariage pour tous. Voilà ce qu'il a dit. Euh, il a répondu, la loi sur le mariage pour tous, comme toute autre loi, sera strictement, il a bien dit, strictement appliquée à Bordeaux, dans un esprit républicain. Euh, je m'engage à ce qu'à la, qu la mairie de Bordeaux, tous les mariages homosexuels soient célébrés, comme tous les mariages. Très intéressant. C'est
5: pas lui qui les fera. Ça, on ne sait pas. Non. non.
2: Alors, parce qu'il a parlé de la mairie de Bordeaux. C'est vrai que c'est pas lui qui va. C'est vrai c'est vrai qu'il y a une différence entre eux, hein, mais que la mairie de Bordeaux fasse le, les mariages, mais on ne sait pas si c'est lui qui fera les mariages. Ça, c'est
5: ah, pas lui parce que tu aimerais... ça, je peux te le prouver. Je peux te le prouver parce que je l'ai demandé quand j'ai été à la mairie chercher le dossier de mariage mmh. et j'ai demandé si c'est lui qui sera là, ce oui, parce jour -là que... pour nous. Oui
2: parce que oui, parce et parce en
5: fin de compte, la personne que j'ai eu m'a dit non, il ne célébrera aucun mariage homosexuel, c'est son adjoint qui le fera
2: donc ça veut dire celui qu'on a cité famille Robert Alors, sera, voilà. ce sera, ce sera, enfin le, sachant que on ne sait pas sachant que la liste va changer en, en mars on va voir qui sera, non, non, non. Qui sera le représentant c'est
5: euh, son adjoint qui prendra la, la relève donc tu lui est il est pour le mariage homosexuel mais, mais il ne il célébrera aucun donc c'est pas logique
2: c'est pas normal mais quoi il que il il en soit, il faudra respecter la discrimination et l'orientation sexuelle au sein de c'est une bonne nouvelle c'est déjà une bonne nouvelle voilà Concernant la lutte contre les discriminations, c'est très intéressant ça aussi. Voilà ce qu'il a répondu. Euh, L'accès au logement social est fixé par des critères nationaux appliqués localement par les bailleurs sociaux. Ce point ne relève donc pas euh, des compétences municipales, mais je m'engage si les associations LGBT le demandent, ou en cas de discrimination avérée, à intervenir auprès des bailleurs et si besoin, à saisir le défenseur des droits. Je suis bien entendu favorable à une mise à disposition des supports de communication de la ville pour toute campagne de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et notamment à l'encontre des personnes homosexuelles. Ainsi en 2013, la marche des fiertés a été annoncée dans Bordeaux Magazine ainsi qu'un message rappelant que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. Toutes les actions de lutte contre le VIH et SIDA sont également annoncées et relayées grâce à différents supports municipaux, donc Banderole, Bordeaux.fr, mmh. les réseaux sociaux, les rubans rouges, les le panneau lumineux. Euh, mmh. si, nous vous pouvons, si nous pouvons faire plus, nous le ferons. Au-delà de l'application de cette loi à Bordeaux, le rôle du maire est d'écouter et d'agir en prenant des initiatives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, dont bien sûr l'homophobie. Donc, donc on insiste mmh. bien là-dessus. Hein. Le groupe Contact a d'ailleurs développé un plan d'une vingtaine d'actions élaborées et suivies par les acteurs LGBT. Il a d'ailleurs, Juppé qui réaffirme son engagement pour l'égalité, notamment au travers du soutien technique et financier de la ville de Bordeaux au collectif Girophare, euh, qui est membre actif du COBAD. On dira rien là-dessus. C'est dans cet esprit qu'il a d'ailleurs qu proposé au Girophare de prendre la présidence de la commission permanente signalement des faits discriminatoires au sein du COBAD. Euh, un groupe contact municipal a par ailleurs été créé pour suivre la mise en œuvre de ces projets, projets et assurer une veille sur l'homophobie à Bordeaux en plus de son budget annuel alloué à la, à la lutte contre toutes les formes de discrimination la ville de Bordeaux a lancé en 2013 le, le, le prix Bordeaux Égalité dont le budget sera doublé en 2014 soit 10 000 euros pour le lauréat donc euh, concernant les jeunes LGBT bonne question donc voilà ce qu'a dit JP. En tant que maire et grâce au rôle accru du COBAD, je propose que des actions de sensibilisation contre les discriminations soient engagées dans les différents conseils mis en place par la ville, alors le Conseil des jeunes, on en connaît bien personnellement, et le conseil municipal des enfants. Ce sont des actions qui pourraient être réalisées grâce à des interventions du gyropharme. On ne dira rien là dessus. Alors parce que je, je, je dirai quelque chose après, personnellement. Hein. Euh, par rapport à ça concernant les jeunes LGBT en difficulté je connais le remarquable travail d'accueil et d'écoute du Jérouphard oui, moyen s'il vous plaît euh, et, euh, afin d'aller plus loin j'ai proposé le 26 avril euh, 2013 de favoriser l'accueil des jeunes homosexuels expulsés de, de chez leurs parents je sais que cette proposition vous tient à cœur. ça c'est vrai aussi, et je ça refuge, hein. aussi je suis heureux que l'association Le Refuge s'implante à Bordeaux et ça c'est vrai que c'est officiel euh, cette structure reconnue au niveau national accueille déjà deux jeunes elle participera aux travaux du groupe Contact. Grâce au soutien de la ville, nous étudions la mise à disposition de logements sociaux. Mmh. Euh, concernant les personnes LGBT âgées, parce qu'on a parlé des jeunes, mais aussi les personnes LGBT âgées. Euh, Juppé a répondu que la politique de non-discrimination doit bien entendu s'appliquer dans les établissements pour personnes âgées. Comme convenu le 26 avril dernier, nous poursuivrons... Il insiste beaucoup sur le 26 avril, je trouve. Hein, est en normal, est la les... Il n'a Il Il pas fait grand-chose finalement après. Hein. Nous poursuivrons la sensibilisation par des actions de formation des agents euh, municipaux qui sont en contact avec la population à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Je compte d'ailleurs sur les membres du COBAD pour intervenir devant les agents municipaux. Et enfin... Sur le maire et les associations LGBT, donc, alléluia, nous, nous, nous faisons partie, <rire> nous, nous y sommes dedans, il dit que les subventions allouées aux associations le sont euh, après un, vo un vote du conseil municipal réuni sous la présidence du maire. « Les associations LGBT, comme toutes les autres associations, peuvent faire des demandes de subventions sous réserve de répondre aux exigences liées à leur obtention » je suis heureux que le conseil municipal ait voté une augmentation de la subvention d'Igerofar en 2013 comme si qu'ils avaient besoin donc, le maire ou son représentant a toute sa place dans toutes les manifestations organisées sur le territoire de la ville événements LGBT y compris au delà de cette participation symbolique je suis attaché à poursuivre par exemple le soutien de la ville à Cinémarge, le festival bordelais du film mmh. gay et lesbien ou encore euh, à soutenir la manifestation annuelle de Aide qui est la semaine des sexualités qui a eu lieu en février dernier le soutien de la ville à l'organisation de la marche des fers des fiertés et de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie le 17 mai est important à mes yeux euh, si je suis réélu maire de bordeaux je proposerai aux girophare d'intervenir devant l'ensemble des membres du conseil du nouveau conseil municipal pour une formation à la lutte contre l'homophobie je dirai quelque chose après euh, sur ce sujet là euh, et enfin j'ai oublié de dire sur la lutte contre le sida euh, « La lutte contre le sida, et tout particulièrement les discriminations y sont associées, est un enjeu politique important. Ainsi, lorsque j'étais Premier ministre, j'ai soutenu et participé à la fondation de l'Association des élus locaux contre le sida, qui a été présidée à l'époque par Jean-Luc Romero. Euh, j'ai participé à la, à la Journée mondiale de lutte contre le sida à de nombreuses reprises. Pour mémoire, la ville de Bordeaux soutient le collectif VIH 33 depuis de nombreuses années lors de la Journée mondiale et du SIDAction. Ce combat n'est pas gagné, les idées reçues persistent. Je propose que la ville accentue son soutien envers le collectif VIH33, dont le travail est remarquable. Voilà, j'ai mmh. tout dit. Euh, si je peux me permettre, euh, pas ce petit reproche, bon, je me que les girafards c'est quand même le centre LGBT de Bordeaux. Je ne peux pas le nier, je ne peux mmh. pas le dire. Mais de là, qui propose uniquement aux girafards de faire euh, des actions au niveau du, de la municipalité? Je ne suis pas très pour, on va dire. Donc... Euh il Faut pas se reposer uniquement au girophare. Le girophare c'est pas les maîtres de l'univers de Bordeaux non plus de, au niveau LGBT. Faut arrêter un petit peu ce délire-là. Euh, J'aimerais qu'au qu niveau indépendant que chaque, chaque association LGBT indépendamment du girophare participe à la municipalité Bordeaux et qu'ils ont leur mot à dire. Faut arrêter un petit peu de se mettre, de, se, de nous mettre sans arrêt. Euh, c'est qu ça qui m'énerve. Ça en revient à ce qu'on disait. Mais c'est ça qui m'énerve. ça veut dire que pour moi les, les girophares, il faut qu'ils il qu Pour moi ça m'énerve d'entendre ça. Ce ne sont pas les maîtres de Bordeaux au niveau LGBT été il faut, faut arrêter de se fier tout le temps au gyrophare 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 on va je pas défendre gyrophare de bordeaux
5: je suppose qu'il y en a qui va ah ben je me ah ben moi il personnellement... pas mal déçu d'apprendre ça oui c'est lionel euh, je pense aussi mais bon ben Mais là quand il va entendre que le gyrophare se met, ah il euh... a réussi son problème de se mettre en avant ouais.
2: ah Mais euh, je peux te dire qu'ils doivent bien pisser dans leur froid qu'ils doivent bien ils doivent bien jubiler hein, d'apprendre ça ouais, mais ouais. moi ça moi personnellement je suis pas très très content d'entendre ça à la fois je suis heureux que Juppé prenne en considération les demandes au niveau des droits LGBT mmh. donc à la, ça. à la fois je suis pas content sur le fait que Juppé euh, euh, demande uniquement aux gyrophares de, de de représenter euh, de, de, de représenter les LGBT au niveau municipalité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que chaque association a leur place au niveau municipalité, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont leur truc à dire, leur, leurs actions, leurs propositions. On va pas dépendre du gyrophare. Le gyrophare, c'est un collectif, certes, je m'en fous complètement. Nous, on ne dépend pas du gyrophare, on ne dépend plus du gyrophare depuis deux ans. On n'a pas besoin d'eux pour avancer, on n'a pas besoin d'eux pour dire les choses. Et quoi qu'il en soit, on, 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 ne, on ne se fiera jamais à, au gyrophare pour dire ce qu'on a à dire au niveau municipalité eh ben... de Bordeaux. Ça, c'est clair.
5: Et de toute façon, ça, 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 ça pourra être fait lors du... De... Les revendications de... qu'on veut faire, elles seront faites au niveau de du forum des assos il va falloir qu'on
2: ben moi personnellement
5: qu je pense qu'il qu qu va falloir qu'on soit clair qu'on soit
2: hein. qu par, par, personnellement il est hors de question en tant qu'association indépendante qu'on qu passe par le girophare pour pour répondre pour, pour, pour la municipalité pour moi c'est hors de question ça c'est je, je ne dis pas que le girophare ne fait pas un travail bon bien pour Bordeaux mais moi il est hors de question de dépendre d'eux pour, pour faire passer nos messages surtout qu'en plus ils écoutent ils, ils écoutent quand mêmes ils n'écoutent pas les autres
5: associations voilà, alors comme mais... ça c'est clair et de toute façon si ils écoutent les autres atos, mais c'est eux qui prennent les
2: décisions finales. Mais pour moi c'est moi je suis pas d'accord. Nous on a... on est indépendant, on a notre mot à dire point final sans passer par eux chacun a des, a des propositions différentes des, on, on voit tout, tout le monde voit les, chaque association a sa vision des choses ils ont leur leur, leur façon de voir les choses au niveau des associations euh, on est quoi une vingtaine d'associations à Bordeaux euh, ouais, le, un peu plus, on oui. est maintenant qu'il y a le refuge qui, qui arrive donc le refuge a leur position la maison des femmes ont leur position les, euh, les, la, les la, la ligue des droits de l'homme droit euh, ils ont ils ont euh, leur position mais on n'a pas à, à prendre à, à se mettre euh, à, à, à dépendre du gérofart. Voilà, ça c'est oui. dit. Ce n'est que mon avis commun, donc je transmets un message au maire de Bordeaux, s'il vous plaît, ne nous imposez pas, on va dire, de, de, de dépendre du Girofa pour dire ce qu'on a à dire au niveau de discrimination et des droits LGBT à Bordeaux. Ça serait sympa. Ça c'est oui. dit, ça c'est fait. Bien, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non. Au niveau de Monsieur Juppé. De euh, toute façon, euh, concernant Monsieur Juppé, on va détailler ses programmes. Son programme ouais, le 22 verra, mars.
3: Euh, on oui, va on, on ça va, ça on, va faire,
2: on va faire
5: un, on va faire on va on va faire un ah, détail là-dessus. Donc on va on va faire tout ça. Ça, ça sera un spécial euh, élection municipale là-dessus et on verra euh, le 22 mars. Bien, euh,
2: on continue. Euh, je continue. Il va y avoir le sujet on va passer à un autre sujet délicat c'est sur la crise en Ukraine je ne sais pas si tu en as entendu parler dans les journaux parce que je, nous on ne garde pas beaucoup les infos pour être honnête mais j'en entends beaucoup parler dans la presse ouais, et sur si,
5: internet en ai parler. Euh, justement ils en euh, ont encore parlé hier soir et euh, c'est vraiment, vraiment catastrophique
2: c'est très cat catastrophique et encore hier il s'est passé quelque chose avec euh, la Russie mmh. euh, il s'est passé beaucoup 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 de choses je suis en train de chercher le sujet voilà donc il euh, y a quand même au pouvoir donc ça se passe entre le président ukrainien qui s'appelle Viktor Yanukovych entre Vladimir Poutine qui est le président russe et enfin et à, et à côté les opposants qui euh, donc il y a un leader du parti au pro européen euh, Batki euh, Pas facile à dire, Batki Vichina, donc, à vous souhaiter, en français c'est Patri. Donc il s'appelle Arseniy Yatsuniuk. -Yatsun euh, après il y a le leader du parti UDAR qui est Vitali euh, qui de Klitschko. Et euh, il y a aussi Oleg euh, Tialinvok qui est le troisième figure de la contestation. Et enfin Yuli, euh, Yulia Tymoshenko qui est celle qu'on ne voit pas mais qui symbolise la contestation au gouvernement actuel. Donc tout ça, ce sont les figures mm -hmm. euh, en, des, des deux parties en, 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 qui, 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 des oppo qui opposent, c'est-à-dire les, les, les pouvoirs. Hein, voilà, mm -hmm. euh, le président russe et le président ukrainien et à côté les, euh, les opposants. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc c'est une violence qui s'est déchaînée depuis le 20 février dernier en mm -hmm. Ukraine. Et selon l'opposition, au moins 60 morts à Kiev et les forces de l'ordre ont ouvert à feu, euh, le feu à balles réelles sur les manifestants malgré la présence du ministre européen qui tente d'imposer un compromis. Donc, euh, donc il y a été des d'urgence à Kiev où de précédents affrontements avaient déjà fait 28 morts depuis le 18 février, soit un total d'une centaine de morts en trois jours. Les ministres des affaires étrangères allemands, français et polonais ont eu des euh, pourparlers euh, de plusieurs heures avec le président Viktor Yanukovych et les leaders de l'opposition. Il y a eu des scènes de guérilla urbaine qui se poursuivaient euh, au même moment euh, dans le centre de Kiev, autour de la Maïndan, la place qui est de l'indépendance occupée depuis maintenant euh, trois mois contre l'opposition, d'une violence inédite depuis 20 ans aux portes de l'Union Européenne. Ça c'est vrai. Il y, eu plus, il y a eu plus de 60 manifestants qui ont été tués. Tous ont, ont été tués par balles. Euh, donc ça a été indiqué par le, un responsable des services médicaux d'opposition. Ce bilan était impossible de vérifier dans l'immédiat, mais néanmoins plausible compte tenu des tirs à balles réels dans le centre de Kiev. Il y a eu 67 cadavres qui se trouvent déjà au service de médecine judiciaire. Donc ça c'était en fin février. Euh, ensuite, qu'il s'agissait aussi de manifestants tués depuis le 18 février. Le ministère de l'Intérieur à côté a fait état de trois policiers qui ont été tués le jeudi 20 février et qui s'ajoutent aux dix hommes tués les deux jours précédents. Euh, ils ont été armés de bâtons, de boulons, de pavés, mais aussi de cocktails Molotov, des centaines de manifestants radicaux, euh, le plus souvent casqués et équipés de boucliers, ont affronté les forces anti-émeutes euh, Berkut, qui ont répliqué avec des balles euh, de caoutchouc. De grenades, de grenades lacrymogènes, mais aussi de la, de la Kalachnikov, Selon des témoignages, les contestations des médecins, et au moins une vidéo mise en ligne par euh, un média. Les manifestants ont été tués de manière très professionnelle par des snipers. Ça fait, ça fait plaisir d'entendre ça, tu sais. Non, euh, mais c'est vachement ce, je, 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 lâche ça fait, aussi. Ça fait très plaisir d'entendre. Mais oui, on a tué des êtres humains, mais c'est hyper professionnel. Ça a été tué par des snipers, mais c'est magnifique. Ils, on dirait presque qu'ils ont été ravis de faire ça, de tuer des gens, tu sais. Ben. Donc,
5: c est, c est... Mais je comprends pas, ils font partie de l'Union Européenne. Pourquoi ces guerres, elles arrivent là-dedans?
2: Alors, c'est un petit peu à, à, à quoi on va y arriver. Je crois que c'est une mmh. histoire politique. Voilà. C'est parce qu'ils veulent pas, ils veulent que le président soit déchu de sa, de la présidence, en gros.
5: Euh, ah, je suis désolé, mais s'il assume pas, s'il fait pas son boulot, non mais non, ce, il que pas, faire, non euh, ce
2: que je comprends pas, que, ce que je comprends pas, c'est cette phrase-là, tu vois. J'entends, j'entends, les manifestants ont été tués de manière très professionnelle par des snipers. C'est, c'est, c'est magnifique, c'est passionnant, c'est, 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 on doit applaudir. C'est, okay. on, on a tué des hommes. Waouh, bravo, bravo, ouais, la ouais. Ukraine. Euh, la présidence américaine s'est dite scandalisée aussi par les images de policiers tirant sur des manifestants. Euh, la, le ministre allemand qui s'appelle Frank-Walter euh, Steimer et, et ses homologues français Laurent Fabius et polonais euh, Radoslaw euh, Sikorski jusqu'à vendredi ils ont resté jusqu'à vendredi de la semaine dernière euh, à Kiev où le président russe Vladimir Poutine dépêche également un Nilser euh, le, 28, euh, le, pas le 28 février le, le 20 février alors il y a eu un accord de so euh, un, un accord de sortie de crise qui a été signé le 21 février entre le président Viktor Yanukovych et l'opposition qui pourrait être la, malheureusement la recette de la partition du pays, de pays parce qu'il se pourrait et là je me conditionnais que l'Ukraine va être coupée en deux ça, me, ça nous rappelle l'Allemagne ça. Bah, il
3: oui.
2: euh, y a des chances mais c'est pas encore fait mais il y a de grandes chances et si ça continue comme ça par contre la mauvaise nouvelle c'est que cette sortie de crise n'a jamais été appliquée par les opposants c'est malheureusement le cas alors j'ai quelques, quelques euh, je vais donner date par date ce qui s'est passé euh, en Ukraine depuis le 21 février d'ailleurs je fais un petit coucou à Lyonnais qui est sur le chat il, il, a, coucou, euh, il est arrivé il n'y a pas très longtemps mais un petit coucou alors donc le 21 février il y a eu un accord de sortie de crise qui a été signé entre Viktor Yanukovych et l'opposition sous la pression des chefs de, de la diplomatie française, allemande et polonaise mmh. mais il ne sera jamais appliqué parce que les manifestants continuent d'exiger la démission du président l'accord de sortie de crise signé le 21 février n'a pas été respecté a déclaré euh, Yanukovych, qui est président ukrainien dans un message adressé au peuple ukrainien euh, il a dit ceci, le président ukrainien, il a dit « Je considère que l'accord de sortie de crise que les leaders de l'opposition ukrainienne et moi-même avons signé en présence des partenaires européens n'a pas été respecté. »« Il y a eu des négociations sur le règlement du conflit en Ukraine qui se sont déroulées le 21 février. Elles ont abouti à la conclusion d'un accord signé par le président et les opposants. Ce document prévoit notamment une élection anticipée du chef de l'État, la formation d'un gouvernement d'unité nationale et une réforme constitutionnelle élargissant les pouvoirs du Premier ministre au détriment de ceux, de ceux du président. » Or, au mépris des ententes intervenues et sans attendre que la loi modifiant la constitution soit signée par Yanukovych, les députés ont voté un décret transférant les pouvoirs de chef de l'État au président de la Rada suprême, c'est-à-dire Alexandre Tchurkinov. Non, Tourchinov. Voilà, j'y suis arrivé à le dire. Ensuite, le lendemain, le 22 février, le Parlement destitue Yanukovych, qui a quitté Kiev la veille, et fixe une élection présidentielle anticipée le 25 mai prochain. Mmh. Donc voilà, maintenant, vous savez que euh, le 25 mai prochain, en Ukraine... Ouais, c'est pas pour ça que ça Ah, mais ben non, la crise continue. Mais euh, malgré, malgré cette annonce-là, ça ne suffit pas pour calmer la crise. Euh, le 23 février, le président du Parlement, euh, Alexandre Tchournitov, tchur, je vais arriver, Tchournitov, est élu président euh, par intérim. Le 24 février, l'Ukraine, au bord de la faillite, estime avoir besoin de 35 milliards de dollars en 2014 et 2015. Il y a eu un mandat d'arrêt pour meurtre de mars contre Yanukovych, l'ancien président. La Russie qui a contesté la légitimité du nouveau pouvoir aussi, au passage. Le 25 février, Vitaly euh, Klitschko, euh, qui est co-dirigeant de la Constellation et gouverneur pro-russe de Kharkiv, euh, se déclare candidat à l'élection présidentielle. Le Parlement demande à la Cour pénale internationale de poursuivre Yanukovych pour crimes contre l'humanité. Ah Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mmh. Concernant le 26 février, la Russie qui met en alerte certaines de ses troupes, dont celles le long de la frontière avec l'Ukraine, et en Crimée, République autonome et russophone de, du sud de l'Ukraine, euh, il y a eu des heurts entre, entre militants et pro-russes et anti-russes à, euh, à, Sim, à Simferopol, qui est la capitale de la République le 27 février à Sim, toujours à Simferopol le parlement contrôlé par un commandant pro-russe depuis le début de la journée vote la tenue de, le 25 mai d'un référendum pour plus d'autonomie euh, et limoges le gouvernement local c'est pas fini, ça va, être, ça va être une histoire sans fin l'histoire de l'Ukraine, on croyait que ça allait se calmer et finalement ça se, ça se confirme et malheureusement ouais, ils cherchent quelque chose d'autre. cherche et malheureusement hier ça date hier, cette fois le 28 février l'Ukraine qui accuse la Russie d'invasion d'armée, et d'occupation après la, prise de contrôle, après la prise de contrôle par les hommes armés des aéroports de Belbec. Euh, le parlement de Kiev euh, qui appelle Londres et Washington à garantir la souveraineté de l'Ukraine. Yanukovych euh, qui déclare qu'il n'a pas été renversé et promet de poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine. C'est pas fini. Euh, Plutôt l'Ukraine qui a dénoncé la violation euh, de son espace aérien pour la Russie et demandé re le retour immédiat des éléments concernés dans leur base. Alors, euh, au passage, euh, Barack Obama qui a réagi hein, hier, il a mis en garde... Allez, ça, elle, euh, il, il, ça fait deux fois que Barack Obama se met, met en garde la Russie, quand même, hein, ça, en, en espace de pas long gout de genre. Le président des États-Unis, Barack Obama, a mis en garde la Russie contre une intervention armée en Ukraine, prévenant qu'elle aurait un coup. Il y a une menace qui est, entre, qui est en cours, en ce moment, on se, on se pose oui, la question. Oui, parce
5: que là, c'est les fonds de l'Union Européenne qu'ils sont en train de toucher. Oui, mais justement, plus ça va... Si, plus... si les Russes attaquent, c'est l'Union Européenne qui est touchée financièrement. Il y a Vladimir Poutine, qui est le président russe, qui a réagi. Il
2: a appelé à éviter une escalade de la situation en Ukraine, soulignant qu'il était indispensable de parvenir le plus vite possible à une normalisation. Voilà. La Russie qui a d'ailleurs annoncé qu'elle allait accorder des passeports aux policiers d'élite ukrainien. Et qui dont l'unité a été démantelée par les nouvelles autorités pro-européennes de Kiev, le secrétaire d'état américain qui est John Kerry a affirmé que la Russie s'était engagée à respecter euh, l'intégrité euh, territoriale de l'Ukraine. Au cours d'une conversation téléphonique jeudi matin avec son homologue russe Sergei Lavrov, euh, lors de ce même entretien, Moscou a également assuré de ne pas euh, ne pas être derrière les troupes en Crimée, a rapporté John Kerry. Voilà l'histoire. Plus ça va, plus on se pose des questions euh,
5: si on si ne se tourne pas vers une, une nouvelle guerre mondiale. Ouais, donc, bah, euh,
2: donc je Non ne...
5: mais ils font partie de l'Union Européenne, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire la guerre à d'autres pays. Ils sont cons. Bah, la Russie est concernée par l'Ukraine, hein,
2: donc. Euh... Oui,
5: non, mais euh, qu'est-ce que ça a à voir la Russie avec l'Ukraine Les Ukrainiens veulent que leur président s'en ait. Concerne... Mais
2: c'est alors leur... que ça concerne que l'Ukraine, mais après, après. Ça
5: concerne que l'Ukraine. Oui, mais les après, c'est tout ça n'ont rien à voir dedans. Alors les Russes s'en mêlent, mais moi, la seule chose que moi je trouve. La, mal... preuve, la preuve, les Ukrainiens au JO, ils ont, ils ont retiré carrément toute leur candidature. Ils refusent, ils refusent leur prochaine candidature Bon, par contre, euh, contre qu'on soit clair euh,
2: qu'on soit clair, Bon, l'Ukraine ça concerne euh, ce qui s'est passé, les, les, les homicides qu'il y a eu ça concerne tout le monde, je suis désolé euh, oui d'accord mais y a eu crime, ça
5: concerne pas la Russie ah si, la Russie n'avait pas à se mêler du problème de l'Ukraine. La, la
2: Russie peut s'en mêler, mais d'une manière euh, solidaire avec tous les autres pays, quoi. Parce qu'ils sont en train à chaque fois. Tout, euh, plus ça va, plus je me demande si la Russie cherche pas les, les, la mouise avec les, avec les États-Unis. Hein, donc, il euh, y avait des soucis avec les guerres. Avec... Ben,
5: que les États-Unis fassent la guerre à la Russie, fassent, fassent oui, sauter super. les États. Et nous, on est entre, nous on est
2: entre les deux, c'est magnifique, c'est génial. Non, mais, euh,
5: ils font <rire> sauter, ils sauter la, la Russie et puis basta. Ben, non, mais on fait pas comme ça. Ah euh, oh, merde, euh, si les Russes veulent la guerre, bah, qu'ils aillent directement aux États-Unis et puis qu'ils ne nous cassent pas les couilles avec l'Ukraine. Ah non,
2: mais personnellement. Non, mais
5: là, euh, <rire> qu'ils arrêtent aussi euh, les Russes. Ils n'ont pas le pouvoir. Euh, ça, c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu le contrôle, c'est tout. Mais, disons qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, Ils veulent un nouveau pays, ils veulent s'agrandir. C'est pas ça, mais ça, et, la Russie euh, se mêle beaucoup de, de
2: choses que, au niveau de. Personnellement, il y a eu l'Iran. Il y a eu le, les problèmes de Tunisie, l'Égypte. Tunisie, l'Allemagne. Il y a eu non l'Allemagne non. L'Allemagne c'est au, autre chose. Ça n'a rien à voir l'Allemagne. Euh, personnellement, je parle des guerres qui ont eu lieu les trois dernières années. Et il y a eu euh, l'Iran. Il y a eu le, tout ce, toutes les petites guerres qui a tout ça. Mmh. À chaque fois, il y a conflit entre les États-Unis et la Russie. Un jour ou l'autre, ça va péter. C'est ça qui m'inquiète.
5: Et bien qu'ils qu se tapent tous dans la gueule et puis qu'ils re... qu refusent que Non, qu non, non, si non. non. Les... Je
2: suis pas d'accord avec toi. J'ai les... pas envie de Non, non, non. Ah non, parce que quoi qu'il en soit, on va être mêlé à ça. Donc, et euh... bien la
5: France, le sortir de ça. Non. Et bien qu'ils fassent plus partie alliés, de l'Union Européenne. On est alliés. Je suis
2: désolé. Non, mais là, tu mélanges trop de choses. Et tu... bien
5: je suis désolé, ça fait des conflits d'intérêts. S'ils n'arrivent pas à respecter les protocoles de l'Union Européenne. De l'Union Européenne, ils ont pu en faire partie Je suis désolé Mais ça n'a rien à voir l'Union Européenne hein. le, 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 bah Ne si, confond pas Parce qu'il que... y a une histoire de pouvoir là-dessous Il y a une histoire de pouvoir et la Russie se mêle de ce qu'il a Ah ça c'est sûr,
2: non, ça je suis d'accord avec toi C'est vrai que la Russie se mêle un petit peu S'ils veulent le fou. territoire
5: de l'Ukraine eh ben, Qu'ils qu l'apprennent non, que... non
2: mais attends, tu n'as pas compris ce que j'essaie de faire comprendre euh, Oui, alors je ne sais pas qui c'est qui nous appelle Nous avons un, un appel Donc, je, j ai j ai... Allô c'est Lionel. Gagné.
6: Ouais, ouais. Je reconnais pas le numéro, donc euh, c'est pour ça. Donc, euh, donc. Euh, bah, oui, oui, Étant donné qu'on a un petit 09 maintenant, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors. Donc, euh, voilà. Non, ben voilà, j'ai appelé. Bon, je viens de prendre euh, le chemin, le, le train en route. Hein, euh, oui. Une petite activité sportive avec mon fils. J'en peux plus, mais bon, c'est pas grave. Là, n'est pas la, la question. Non, parce que j'entends, j'entends justement parler de, euh, du petit problème qui a entre l'Amérique et la Russie. Et d'où le petit le petit coup de gueule, on va dire, d'Alex. Donc non, il faut absolument pas qu'on rentre dans dans ce système-là, parce que sinon, comme toi tu dis, de manière quoi qu'il en soit, on est concerné. Et euh, le truc c'est qu'on va le payer horriblement non. cher. Quoi. On, qu on, que... est,
2: on est on est on est, on est euh, comment vous dire comment dire ça On est concerné, non pas euh, ça veut pas dire que nous nous sommes pour la guerre, mais malheureusement, la France est alliée avec les États-Unis. Donc quoi qu'il en sûr, soit, qu on, est, on est,
5: on est impliqué. Euh... Oui.
2: Quoi qu'il en soit, on est toujours. Mais
5: L'Union Européenne qui vise là. Il touche l'Union Européenne.
2: Là alors, tu parles de qui là qui, tu ben, de qui, La Russie je, là
5: Que ça soit de la Russie ou de l'Ukraine. <rire> ils font ah partie bon, de l'Union Européenne, ils ont Non la non, Russie ne fait, fait, pas... fait
2: pas partie, ne fait pas partie de l'Union Européenne. Nuance. Ah non. Ah non. Ah non. Ouais, ben alors qu'est-ce oui. que
5: l'Union Européenne vient foutre là-dedans Elle n'a rien à voir. Parce que l'Ukraine fait partie de l'Union Européenne, mais pas la Russie. Eh oui, et <rire> oui, ben alors ils retirent la Russie la Russie. La Russie n'a pas à se. Créer des conflits au niveau de l'Union Non, mais la Russie,
2: ils cherchent tout le temps les conflits avec les Américains. Ils n'ont qu'à
5: se taper sur bah, la gueule une de, fois pour
6: toutes. De toute manière, il à à à Ils n'ont qu'à être de la fait... carte et puis basta. Il n'y a, a qu'à voir ce qu'ils ont fait pour pour, pour accueillir les, les Jeux Olympiques d'hiver. Hein, ouais. euh, quand, quand on voit ça, on a compris. Il y a de l'État russe, euh, voilà quoi.
5: Les magouilles, euh... les dessous tables table et tout. Euh... Mais, ouais, et de
6: toute
5: façon, là où je
2: suis d'accord avec Alex, c'est sur un point, c'est que la Russie veut tout. Ils veulent tous sûr. les pouvoirs, eux. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, okay. il, y a, il y a eu la guerre en Iran, la guerre en Libye, la guerre en, en Tunisie. Et les, les et les Russes, à chaque fois, ils s'en mêlent. Et à, et à chaque fois, il y a toujours des accords entre les états unis et la Russie. Ils sont jamais d'accord, de toute façon. Hein. Mais de toute façon, c'est normal. Donc la question, maintenant, la, la question...
5: la rien à foutre. Mais finalement,
2: question le... qu'on se pose, qu'est-ce que la, la Russie cherche finalement C'est quoi leur but
5: hmm.
2: Ah oui finalement quand on y réfléchit bien c'est vrai la Russie se mêle des affaires sûr. en Ukraine mais mais, ah, mais, mais parce
6: qu'ils veulent ils veulent s'approprier ils veulent s'approprier le monde c'est tout voilà et en sachant que parce que la Russie c'est quand même si je me trompe pas la deuxième ou troisième plus, plus grande ah non c'est la plus grande euh...
2: c'est la plus c'est pas la plus peuplée mais c'est la plus grande c'est le plus grand pays de, de, du monde la Russie
6: oui oui hmm. oui mais après euh, à savoir en guerre, enfin, en, en force militaire euh, non. Euh, ah non, non, je crois
2: qu'en force militaire, il y a les États-Unis et la Chine.
6: Voilà, Ils sont quatrième, je crois qu'ils sont troisièmes C'est la troisième plus grande oui. puissance en matière mondiale entre parenthèses. Oui. Euh, donc voilà, euh, eux ce qu'ils veulent c'est la place number
2: one quoi. Donc euh... ils ont jamais, voilà. hein. de toute façon ils n'auront jamais la place number one.
6: Mais ah, par oh, contre, ça, par contre ils
2: ont la place, ils ont pour moi la place number one de, de chercher la merde. Quoi. Donc euh, ça c'est
5: sûr. Non mais ça là, par contre là, ça risque de ouais mais non.
6: Mais mmh. la Russie, ça, ça date pas d'hier, ça date depuis euh, depuis même l'ancienne URSS. Euh, ouais, voilà. non,
5: mais bon, euh, au bout d'un moment, il y a commencé à en avoir Pourtant,
2: ça s'était calmé avec les anciens présidents, avec Gorbatchev, avec, euh, avec euh, Boris Yeltsin, ça s'était calmé. Jamais ça
5: jamais calmé. Si, si, ça s'est calmé avec, avec, avec euh, euh, les extérieurement,
6: tomber,
5: quoi. extérieurement, ça s'est calmé, mais intérieurement, ça ne s'est jamais calmé.
6: C'est voilà.
2: Euh... Enfin, le Vladimir, euh, voilà quoi. C'est pas un enfant de cœur non plus, quoi. Ah c'est pas un enfant de cœur du tout, quoi. En, en tout point,
6: lui. Hein. Mais, ah il... mais lui, tout d'un coup, pouvait il, sauter, se ça, voir, ça, il, il se fait voir tout beau, tout gentil.
5: Euh, ouais, bah, ouais, pas, mais ça, Il, il fait rien hein. pour. C'est pense... lui qui lance les hostilités au niveau de son propre pays. Alors c'est moche, c'est
2: peut-être moche, moche ce que je vais dire, mais nous avons un nouveau dictateur. Ah oui, il y a un dictateur c qui veut tout contrôler bah le monde.
5: c'est un deuxième Hitler mais bon. Euh... Non mais
2: Hitler peut-être pas parce que ah, peut-être pas ce point-là. Ah, mais c'est quand même c'est quand bah, même... Euh, bah, si hein. C'est pas un assassin non plus euh, Poutine. Hein. Faut pas exagérer. étant un ah bon? un assassin bien sûr. que oui ah bon? mais...
5: C'est comme c'est même lui qui a lancé ses propres troupes. Euh... Ah oui mais il a
2: pas c'est pas c'est pas c'est euh, pas la Russie. Russie, ah, Russie ah, qu'on soit euh... clair c'est pas la Russie qui a assassiné euh, en sniper. Euh, c'est entre Ukrainiens qui a eu des soucis C'est pas la Russie Il faut faire attention à ce qu'on.
5: Pas des russes, c'est faut pas se demander si c'est pas des snipers russes qu'on a. Non non, de... non, 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 non,
2: non, 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 non c'est entre ukrainiens ça. Ça, tu sais, non, non, c'est marqué, c'est les forces de l'ordre ukrainiens qui ont tiré sur les opposants. Point final, ouais. c'est pas ah, que... ben, à cause de quoi, à cause de pas la pas pression des de russes, coup, hein. mais c'est pas à cause de la pression des russes. Là, tu es en train de dire, tu es en train de, es en, train de es en train de délirer. Là, ah non, es sûr, oui, je suis sûr, oui, je suis sûr, oui, la Russie s'en est mêlée que, que, que récemment, hein, c'est pas au début, hein, donc ni <rire> tu, tu n'importe quoi. Ça date d'une semaine,
5: un hein, truc. Hein, oui, bah... mais c'est
2: pas les Russes qui ont commencé. Les Russes se sont, sont mêlés qu'il y a trois jours. Donc euh, il faut pas dire n'importe quoi. Euh, quand on sait pas, il faut regarder l'histoire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire oui moi ce qui m'inquiète, c'est moi personnellement pourquoi j'ai parlé de ça, moi ce qui m'inquiète c'est les, les intentions des Russes, c'est ça qui m'inquiète un peu. Parce qu'en Ukraine, bon en Ukraine, on a compris, on a compris le but, c'est que les opposants souhaitent tout simplement le, que, que, que la présidence se change, ça on avait bien compris, c'est une petite une sorte de révolution qui a très mal tourné qui a malheureusement très mal qui a fini au meurtre, et qu'après moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que la Russie vient faire là-dedans, et qu'à qu qu chaque fois qu'il y a une guerre n'importe où, la Russie est, euh, est là pour foutre la merde euh, en par-dessus. À un moment, et d'ailleurs Barack Obama qui a, qui a mis un, un, un petit, c'est pas une menace, mais qui a mis, en, uh, qui a remis un petit enfin, peu
5: Poutine, euh, pour les, pour les surtout qu'ils font voilà. pas partie de l'Union européenne. Je vois pas pourquoi. Non mais, ça, non
2: mais quand c'est mondial, quand il y a une guerre mondiale qui peut être concernée, c'est tous les pays de, du monde qui sont concernés. Pas con, hein.
5: donc, euh, parce que l'Europe,
2: donc lorsque là, là, mais je pourquoi sais pas,
5: ils attaquent un pays de l'Union européenne, ils sont cons eux, aussi, mais ils savent très bien qu'ils sont en infériorité. Mais l'ONU, tu refais quoi? C'est ça, 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 fait, mais l'ONU, il faut déjà qu'ils bougent, hein. bah ils font rien.
2: Et les États-Unis, c'est qui alors? C'est pas l'ONU. Ah tu parles Ben voilà, donc j'ai rien dit. Tu
5: parles. Ouais, c'est pas avec l'heure pour parler qu'ils vont réussir à calmer les choses. Qu'est-ce que je voulais dire Surtout qu'avec... Tu peux pas employer les armes de suite, il
6: faut de la diplomatie. Personne.
5: Oui, non, mais bon, de toute façon, avec lui. Et lui, tu crois qu'il gêne pas Lui, il discute pas, il tire avant. Bon, quoi qu'il soit. Il utilise les armes avant de parler, lui. Alors, c'est pas mieux. Quoi
2: qu'il en soit, je vais y arriver. La question que je me pose franchement et en toute clair, en clarté et c'est va-t-on vers une troisième guerre mondiale
6: ah bah, De, de toute, toute manière, de la manière, la troisième guerre mondiale, quoi qu'il en soit, ça fait longtemps qu'elle nous pend on est, De toute manière, yeah, hein, ça, ça fait, fait, ça fait y a
2: pas que lui, hein, euh, ça euh, fait depuis la... depuis l'Iran et la Libye qu'on entend parler de cette troisième guerre mondiale. Non, mais la guerre, euh, là, on, 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 la, on la, s'y approche, France, on s'y approche, pas, et, et c'est une c'est une prédiction qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui date de loin. Qui prédisent que la Troisième Guerre mondiale se rentre la Russie et les États-Unis. Mmh. Euh, et on s'y approche de plus en plus, personnellement. Et Donc, bah moi, euh... je
5: vais te dire, le jour où elle va éclater, la Première Guerre mondiale. La Troisième la troisième, la troisième. Oui. La Troisième, le jour où elle va éclater, ça ne viendra ni de la Russie ni des États-Unis.
2: D'accord. Voilà. Et dire. tu
5: paries que ça viendra de la France
2: Oui, bien sûr. Et bien, bah, c'est eux qui voilà. vont
5: lancer les hostilités. Oui, bien sûr. Parce la que, déjà. Déjà, les Français ils vont avoir ras-le-bol déjà de tout ça, oui. automatiquement.
6: Mais
2: on n'a et... aucun pouvoir. On a aucun pouvoir non. Déjà, l'Allemagne est plus forte que nous en ce moment au niveau économique bah, et au niveau, euh, niveau militaire. Euh, L'Allemagne passera au-dessus au niveau européen. Hein, donc, euh, je, te, oh. je te dis franchement, euh, l'Allemagne est plus forte que nous au niveau militaire. Hein. C'est pas
5: pour te déranger, ah oui, mais c
2: euh, assez sûr. donc euh, l'Allemagne. La, la, la... hein, oui,
5: mais de toute façon. Euh... On est combien par rapport à, au niveau mi euh, militaire, nous, la France, comparé à la. Comparé à qui Comparé à, à l'Europe au monde Par rapport au monde. Ah on bah oui, on <rire> est loin. oui, on est
2: loin, oui. On est loin. Oui, on est peut-être oui. loin. au niveau européen. Mais je te dis que. En niveau européen, je crois qu'on est deuxième ou troisième, puisqu'il ne faut pas oublier la Grande-Bretagne. Euh, oui. Je crois qu'on est. Je, crois, je me demande si on n'est pas derrière la Grande-Bretagne encore. Donc tu vois, je sais que l'Allemagne, c'est la première puissance. Mais je me demande si on n'est pas derrière, le... si on n'est pas derrière la Grande-Bretagne aussi. Donc tu vois, euh... la Grande-Bretagne, n'a toujours pas réagi d'ailleurs. Mais bon, bon, bref, on est en train de faire les ouais, voilà, mais... eux,
5: Ils veulent pas se mouiller.
2: Non, ils se mouillent pas. Ça, c'est sûr. Mais ah, ils ouais. ont bien raison, je trouve. Et euh... oui, bien sûr, Et je, je pense
5: que la France là. aurait dû faire de même. Ouais, mais la Union France, européenne, Sauf que la France, voilà.
2: pourquoi la France s'en est mêlée ben je, je pense, j'espère je ne vais pas dire une bêtise. Ils, sont, ils se sont ils alliés, sont alliés avec ils se sont alliés. Pas avec les États-Unis. Euh, États comme... Et je, là, je parle au niveau européen. C'est que la France s'est alliée avec les Allemands. Avec, le, mmh. il, y a, il y a les accords franco-allemands qui existent. Ouais, bah... Donc malheureusement, euh, <rire> on est obligé de suivre les Allemands, en gros. Pour, pour, <rire> bah, pour, pour non, est obligé Bah si. Malheureusement, si. Il y a un aussi. accord, il oh. y a un accord qui est signé avec les Allemands. Et
5: alors et ben c'est comme ça. Et alors c'est comme ça. Et eh ben la démocratie, je suis désolé, elle est comme ah ça. Ah mais ça c'est nous. Non contre... mais nous, on, nous on non, est contre voilà. la guerre. Non mais nous, non, en mais tant que citoyens voilà. on est contre la guerre. Maintenant, bah non, ben les, les Français sont contre la guerre. Là. Pourquoi ils vont suivre les Allemands Mais les Allemands, on s'ils ont, mais des...
6: mais... Ils ont envie c est c est de se si les Américains décident de, 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 de bombarder la Russie, on n'aura sera... pas de choix que de suivre. On, on de suivra. toute façon, donc, ah oui. hum. les Allemands suivront
2: la volonté. que ça a toujours bah, bien été bien
6: cas. Sûr, bah, bien sûr, puisqu'on est allié,
2: donc on n'aura pas de choix de suivre. Bah, ah si, si ça, si, ça a toujours été le cas. Même si on est contre, même si nous on est contre, on, on suit ah Je suis même.
5: désolé, une alliance, ça peut toujours se défaire.
2: Bon, quoi bon, qu'il qu en soit, on a fait ça. Y est, le débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, par rapport à l'Ukraine, bon, au passage, on pense quand même à, aux, aux habitants d'Ukraine qui vivent une, une catastrophe par euh, contre, moi,
5: un nationale. Franchement, c'est pour ça que je voulais en arriver là. Mais pourquoi, pourquoi les personnes, les, les participants des JO ont de... ça n'a rien à voir là. <rire> non juste... mais oui, alors là, ils ont leur... saboté en fin de compte leurs épreuves, parce non. que c'est du sabotage. Alors, archi ouais. faux, pas
2: archi faux parce que l'Ukraine il y, y a eu les, les, les la...
5: ont annulé leurs propres pas épreuves tous. Hein.
2: Oui, mais pas tous, parce qu'au biathlon, il y a les Ukrainiens. Ils ont été champions oui. olympiques euh, au biathlon de, 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 de l'avant dernier jour, donc l'Ukraine n'a oui. pas fini. Mais il y a mais quand même bon... des épreuves où ils ont été annulés mais leur droit. de participer. C'est leur droit. Mais c'est normal, c'est chez eux si la France, c est, c est, ça aurait été chez nous en France c est, c est, la France oui. aurait fait pareil
5: euh, non je pense pas
2: mais bien sûr que si oui euh, Lionel excuse moi c'est ce euh... comme si nous on avait eu un souci en France euh, pendant les JO je pense qu'il
5: y aurait certains
6: athlètes qui n'auraient pas, pas dire. concouru toi, par rapport à ça
2: c'est ce que je viens de dire
5: oui par mais ils
6: France, auraient pu logique,
5: même hein. ce qu'ils ont. au lieu d'annuler carrément leurs épreuves ils auraient très bien pu la faire et faire en sorte de ne pas la gagner Déjà qu'en France, on est limite,
2: nous aussi, à, faire, à avoir la guerre civile, alors. <rire> on est, on non, est limite, mais, limite
0: aussi.
5: Alors, parce qu'ils alors... se sont inscrits au JO hum. et comme par hasard, au moment de l'épreuve, euh, suite à un souci comme ça. Et je ne suis pas contre le fait, mais le fait d'annuler. Je suis désolé. C'est comme si tu avais un rendez-vous professionnel pour du boulot. Un jour, oh bah tu te décides, oh bah là je vais, vais à mon entretien, puis dans deux jours, ah oh bah non, je rappelle le patron, oh bah non, je ne viens pas parce que j'ai un problème euh, familial. Euh, je suis désolé. Je suis désolé, là je. Bah, tu que... Je sais pas, quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Mais ça, c'est leur problème, c'est leur droit, ça concerne leur pays. Ils auraient très bien vu. Ils auraient très ils auraient très bien pu participer. Mais c'est et... leur droit, c'est
2: leur droit, c'est un problème ben, politique en Ukraine. Et euh, c'est un grave problème pour les, pour les politique en Ukraine, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, ben, parce que là, ce qu'on dénonce personnellement,
5: moi, les prochaines...
2: nous, nous, nous personnellement ce qu'on dénonce, ça c'est la façon que, que les opposants ont été tués. C'est ce qu'on dénonce personnellement pour nous, c'est pour nous c'est ignoble, mmh. c'est quelque chose qui a été ah, vraiment
6: ignoble. C est, c est... C'est équivaut à un génocide, hein, de toute
2: manière. De toute façon, ah, tu euh... bon, ben as... As... as appris que l'ancien le, le, le président... président ukrainien est, euh... est euh... recherché pour euh... crime contre l'humanité. Oui bien sûr. Bon maintenant euh, ça s'est fait mais est-ce
5: que ça va calmer pour, pour autant le, le, les opposants Apparemment non. Ça, calme, ça va calmer personne du tout. Le pourquoi Et la, et la Russie va bah, en remettre une couche par-dessus. Ah, mais la Russie en profite
2: en tout cas de, de la
6: voilà. faiblesse de l'Ukraine. En gros, on va et dire ça comme ils ça. Ils ont kissé le feu la Russie bien sûr, c'est à leur avantage donc bah <rire> oui. ils sont pas bêtes. Hein. Mais si
5: vous voulez le territoire de l'Ukraine, si vous voulez le pays euh, ukrainien et bah, à ce compte-là, ils avaient qu'à faire à ce compte-là, s'ils veulent, euh, veulent que l'Ukraine devienne. Euh, le territoire de l'Ukraine devienne russe. Euh, c'est peu, voilà.
2: peut-être un petit peu le but recherché, mais. Mais euh... c'est le, euh... le seul
5: but que j'ai. C'est le seul but que je vois. Parce que sinon, ils ne s'en seraient pas mêlés. Hein. Bon, toi aussi, ils se mêlent de tout, alors. <rire> mais voilà. bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, le, le, le but, c'est de
2: voilà, c'est de dénoncer la façon que les opposants étaient tués, que c'est ignoble, c'est absurde. Euh, ouais, non, ça, malheureusement, la sorte de crise est ratée. On ne sait pas ce qu'on on sait pas comment ça va finir. Maintenant que les Russes les Russes s'en mêlent, on ne sait pas on, 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 ah, ouais. où, où, où est ce que ça va mener. Euh, maintenant, euh, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu est... là. Ils bah,
5: okay. il a... il jouent des armes, après ils discutent, mais il est trop tard. Parce qu'ils ils vont finir par avoir plus personne devant les Russes pour discuter. Et c'est ah bon. de...
2: Est-ce que Yonel, est-ce que tu as un message personnel à faire passer sur cette histoire-là
6: bah, de toute manière, voilà. Hein, enfin, mes pensées vont surtout à tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes et que, en espérant que bah, ça s'arrange quand même assez au, au plus vite. C'est mal parti. Il hein. euh... faut
2: être honnête, c'est un peu mal parti. Hein, euh... bah, Jusqu'au 25
6: sûr, mai, on a le temps, mais bon, euh... voilà, quoi, moi personnellement mes pensées vont vers eux quoi hein, de toute mmh. façon quoi qu'il en soit voilà quoi parce que bon euh, j'aimerais pas que même nous de notre côté on, on subisse le même Allez le ça même peut point.
2: et ça peut ça peut arriver à tout moment hein
6: Ça peut nous arriver tout à fait voilà Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, faut quand même être un minimum solidaire mmh. Et je pense que c'est à des moments comme ça où il faut, euh, faut savoir un peu ce euh, ben, mettre, euh, mettre ses différents dans la poche et, euh, et se serrer les coudes. Quoi. Voilà, tout simplement.
2: Est-ce que t'es arrivé sur le, le premier sujet politique concernant Juppé
6: non. non. Non, mais Dommage. donc j'en ai lu sur Facebook comme quoi qu'il avait été réélu à Bordeaux.
2: Non, non, il n'est pas encore réélu.
6: Non, il, ah, il, il, ben, il a... Oui, enfin non, pas réélu, mais euh, enfin, j'ai vu ton... Je vois, que, je vois ton... que tout le monde est
2: fatigué en disant des bêtises aujourd'hui. Donc il a été élu... Et... <rire> Donc il a été nommé premier meilleur maire de France en 2014 et qu'il y a de très fortes chances qu'il passe au premier tour effectivement au municipal,
6: ça c'est vrai. Voilà. Voilà l'histoire. Tant mieux pour lui, quoi je veux dire voilà après, ça reste jupé, quoi.
1: Du coup, il n'a pas
2: suivi le sujet, le débat non, du ben, jour. En gros, en gros j'ai compris, tu écouteras un podcast et tu nous en feras un petit, euh, un petit briefing la semaine oui, prochaine, c'est ça J'en
6: ferai un petit topo parce que c'est vrai qu'en plus, j'ai vu le sujet ce matin, j'ai dit, putain, intéressant et tout, puisque tu parlais de, justement de la DAS, enfin, maintenant, eux tout ça. Mm. J'ai dit, ça, ça va être intéressant parce que moi qui, moi, qui étais placé euh, qui était à l'assistance publique, donc je sais de quoi, euh, voilà, quoi. Je, euh, je, connais, je connais un petit peu le, le sujet et tout, et j'ai dit, tiens, ça, ça va très intéressant et tout, et puis bon bah, il, faisait, il a fait beau, donc j'ai sur le coup j'ai dit à mon fils, bon allez on va aller se taper un peu le ballon au stade avec Daniel, et puis chose qu'on a faite et, et après je suis arrivé on s'est posé 5 minutes, j'ai fait putain il y a la radio et tout, j'ai fait merde j'ai salé à bite <rire> vite, donc du coup voilà quoi.
2: bon, et euh, c'est ouais, un voilà. petit ça vite fait bien fait au euh, sujet de la zoo, si tu veux si tu veux faire 5-10 minutes ah non, sur ce un, sujet un
6: sujet de la ZEU, enfin voilà moi j'ai été placé donc euh, avant que ça s'appelle la ZEU et la DAS ça s'appelait moi à mon époque la, la DVSEA euh, euh, oula donc c'était encore plus long hein. oui. <rire> c'était encore plus long donc euh, générale, voilà j'ai été placé euh, euh, depuis tout petit j'ai été placé en famille d'accueil donc euh, à ma naissance et jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu maintenant hein, euh, donc euh, ben voilà, euh, c'est un organisme. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas leur, euh, leur casser du sucre sur le dos parce que euh, ils ont, on va dire, entre parenthèses, qu'ils m'ont un petit peu sauvé aussi parce que euh, j'aurais pu avoir euh, ben, une enfance euh, terrible alors que, bon, c'est super bien passé quoi. Donc, euh, grâce à ces gens-là, ben, euh, j'ai pu avoir une, une vie, on va dire, au sein d'une famille... Euh, euh, qui m'a qui m'a gentiment accueilli et qui m'ont qui m'ont donné une éducation exemplaire et, et voilà quoi alors c'est c'est
2: assez, sur, assez, assez surprenant parce que là en fait finalement vous savez que tu étais au courant quoi, parce que Alex il a parlé de son histoire aussi et ce qui est étonnant c'est que vous avez vous avez tous les deux parcouru la même chose mais apparemment les deux ont vous avez une, vous avez vécu différemment le la
5: vision des choses différentes hein.
2: c'est-à-dire que toi par, je sais pas si toi tu l'as accepté Lionel de ton côté mais en tout cas tu as passé outre c'est ce que tu as vécu dans le passé Ou j'ai rêvé bah euh,
6: euh, Je suis passé outre, euh, on va dire, euh, oui et non, puisque je voyais quand même mes, mes véritables parents une fois tous les 15. Donc, euh, enfin, jusqu'à temps que ces mes, messieurs-dames en aillent à le bol ouais, Mais à l'heure
2: d'aujourd'hui, tu as, 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 as tourné la page apparemment.
6: Ah oui moi moi à l'heure d'aujourd'hui oui la, la page est, est largement tournée euh, je dis pas qu'elle s'est faite du jour au lendemain attention euh, ça n'a pas été facile euh, moi ma la page elle a, elle a eu un moment où elle a bien tourné euh, c'est voilà c'est quand j'ai perdu ma mère quoi euh, honnêtement euh, voilà mon père est parti au décès de ma mère euh, pour moi ça a été euh, ça a été un grand tournant quoi donc euh, c'est là où, où j'ai fait un peu mon mea culpa euh, entre mes parents et ma famille d'accueil quoi mm donc voilà donc pour moi ma famille d'accueil euh, je, je les considère et je les ai toujours considérés comme mes véritables parents de toute manière
2: qu'on qu connaît bien l'histoire d'ailleurs Gisèle qui est avec nous qui est toujours là voilà. qui est un mère
6: je suis toujours actuellement chez, chez ma famille la... d'accueil donc voilà ça. et j'ai 32 ans hein, j'ai pas peur de le dire donc euh, voilà quoi, hein, je veux dire, euh, grâce à eux j'ai une vie saine, euh, euh, j'ai euh, comme tout enfant généralement placé à la DAS euh, ou à la ZEU euh, maintenant, euh, on n'a pas tous eu forcément une enfance facile, on a, tout, on a tous passé des épreuves plus ou, moins faciles et, euh, plus ou moins faciles les unes que les autres et plus dures. Euh, donc voilà, ça fait de nous des, euh, mon, comme disait mon mon père adoptif, des écorchés de la vie. Euh, et puis euh, et puis de, de ça, on en fait une force. Et puis voilà, quoi, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer, quoi. Euh, qu -ce que je vous et vous puis il y en a malheureusement qui ont du mal encore à à, à tourner la page, mais. Euh, ça se fera mais il faut laisser le temps donc c'est vrai qu'on dit c'est long c'est long mais oui c'est horriblement long et il y en a, a malheureusement chez des personnes où ça se fait plus rapidement que d'autres alors justement
2: c'est la question que je vais te poser c'est comment tu as fait pour te reconstruire parce que, parce que moral, psychologiquement c'est très très dur à vivre ce, ce, cette épreuve et qu'il a fallu une force euh, énorme pour arriver à se reconstruire comment tu as réussi toi personnellement
6: en fait moi la force je l'ai puisée au sein de ma famille d'accueil puisque dans les moments les plus durs euh, ils ont toujours répondu présent alors que mes parents c'était le silence radio au total euh, et euh, voilà quoi je veux dire euh, je suis passé par euh, par des, des moments euh, critiques de ma vie où ben, j'ai fait des, des, des conneries euh, comme tout le monde et euh, enfin comme tout le monde euh, peut-être pas tout le monde mais euh, voilà comme certains jeunes certains jeunes, euh, certains jeunes et euh, les seules personnes qui ont su trouver les mots, on va dire, euh, pour me remettre un peu sur le, le droit chemin, ça a été ma famille d'accueil. Mes parents n'ont jamais répondu présent à ce moment-là. Euh, j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire que mes parents m'ont tourné le dos. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que je suis, suis né d'une fratrie de neuf enfants. Euh, quand vous entendez dire euh, que ben oui ben que vous êtes un peu le un, même pas un peu mais beaucoup le le bâtard de la famille mm -hmm. ça ça fait mal quoi, hein, je veux dire ça ça fait horriblement mal hein, donc euh, on met en avant euh, tous les autres frères et sœurs et puis ben vous on vous met de côté et.. Et voilà, vous êtes l'intrus de la famille, quoi. Je... Euh... Aujourd'hui, tes
2: frères et sœurs te considèrent comme toujours comme euh, comme ça. Avec non, cette à l'heure actu
6: actuelle je suis en contact avec deux de mes sœurs, euh, ça se passe super bien on bon on s'est pas revu on, on se voit pas physiquement mais bon on se voit euh, par l'intermédiaire de d'un réseau social euh, euh, non ça se passe super bien on discute et tout voilà quoi euh, je suis en contact avec un autre de mes frères euh, qui lui euh, est en posture on va dire, pas, pas simple on va dire Joker
0: <rire> voilà,
3: voilà. Euh,
6: mais bon ça ça se passe bien quoi je veux dire voilà euh, maintenant je je sais pas si on se côtoierait tous les jours face à face je ne sais vraiment pas comment ça se passerait, mais là, de, de la manière que ça se fait, c'est très bien. D'accord. Voilà, je pense que, euh, après, il faut, laisser, il faut laisser le temps euh, peut-être pour recoller les morceaux et pour faire des mea culpa aussi. Quoi.
2: Et euh, est-ce que tu as un message à passer euh, par rapport à ce que tu as vécu, euh, tout ça
6: bah, euh, tout, le, messa le message, il va être assez simple. Hein, voilà, tous ces, ces jeunes ou maintenant ces adultes qui ont eu euh, le passage... Euh, malheureux, parce que c'est quand même un passage... Euh, le passage tout noir, je par, dans, dans, ben, le, le passage d'être séparé de ses parents par oui. des services sociaux, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, euh, moi, j'avoue, j'étais petit, j'étais encore un nourrisson, donc euh, ça n'a pas été plus traumatisant que ça, mais quand je pense à des jeunes qui ont 12-13 ans, qui sont euh, retirés de leur famille et placés en, dans, dans ces services sociaux-là, euh, j'avoue que ce, ce, c'est une expérience assez traumatisante. Quoi. Donc, il faut s'accrocher. Et puis, euh, la, force, euh, la force, elle est au fond de, de nous-mêmes. Et, euh, et puis, après, il faut se dire qu'il faut vivre pour soi et, et laisser, euh, malheureusement, le passé derrière et ah, oui. aller de l'avant.
2: Oui, c'est plus facile à dire et... qu'à faire, ce que tu demandes là. C est, c est...
6: Exact, exactement. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais... Euh, voilà, euh, on est on n'est jamais on n'est jamais seul. Enfin voilà, moi je, je pars du principe, j'ai jamais été seul, j'ai toujours été entouré de, que ce soit d'amis ou de famille ou amis de la famille. Il euh, y a toujours ouais. des personnes qui ont répondu présentes.
2: Tu pas oublier que tu as, as une chance que tu as actuellement et que, que beaucoup n'ont pas. Oui. Donc, toi tu as cette chance là aujourd'hui. Donc en gros, si tu sûr. es là aujourd'hui, c'est quand même grâce à ta famille d'accueil. Mais si ta famille d'accueil n'était pas là, tu serais quoi aujourd'hui?
6: Ah ben je euh... Ça c'est
2: la question j j qui tue merci. Joker de ce côté-là.
6: <rire>
2: ah euh... mais ça c'est je suis désolé, je suis désolé de te poser ce genre de question mais c'est vrai.
6: — Non, mais bien sûr. Mais moi, comme je dis, euh, j'ai toujours dit, et je le dis encore, euh, à l'heure actuelle, euh, et je remercie, euh, on va dire, le ciel et beaucoup de, be de, beaucoup d'autres choses, d'avoir atterri dans cette famille d'accueil-là, parce que, comme je le dis, j'aurais certainement mal fini depuis très longtemps. — C'est ça. C'est ce que je viens voilà. de, de expliquer. Donc, euh, j aurais, j aurais été, euh, J'aurais été un dé délinquant juvénile... Euh, depuis où, là l'heure <rire> ça remonte très
2: à loin. C'est embêtant, c'est un petit peu embêtant. Euh, J'espère qu'il m'en veux pas de ce que je vais te poser comme question. Mais tu es obligé, en quelque sorte, d'avoir une attache, encore l'attache de ta famille d'accueil pour vivre. Enfin, pour, pour que tu puisses vivre avec, avec une stabilité moralement, quoi bien
6: sûr et, et même encore maintenant hein, je le je le je le cache pas euh, euh, j'ai eu un passage de ma vie qui a été assez euh, assez compliqué euh, il y a ces, on va dire cinq six sept dernières années euh, si ma famille d'accueil euh, n'avait pas encore répondu présent à ce moment là je le cache pas que alors qu'il est je serais certainement euh, dehors donc voilà encore une fois, voilà. tu as
2: une, grosse, une grande reconnaissance à ta famille d'accueil, que tu sois te dire. Voilà,
6: exactement. Et comme je dis, je leur dois surtout un truc, et qui est très important, c'est surtout que je leur dois euh, la, la vie.
2: Voilà, c'est ce que voilà. je, je veux
6: dire. Je leur dois la vie parce que j'ai failli... Bon, je les, suis il y a de nombreuses années maintenant, mais mon père adoptif et ma mère adoptive m'a dit t'as failli rester à la naissance. Donc, voilà. Je leur dois la vie parce que c'est eux, justement, qui, bah, qui ont su... Euh, euh, me nourrir correctement, euh, etc., etc. quoi, me donner, euh, me donner la base euh, la base vitale qu'il faut à, à un enfant euh, pour l'aider à grandir, etc. etc.
2: Mais t'arriverais pas à te construire seul
6: si, je, maintenant, maintenant si j'y arriverai parce que j'ai les éléments qu'il me faut, euh, j'ai cette volonté qu'on m'a donné, et cette, euh, cette force et euh, tous, les, tous les, mom les moments compliqués que j'ai eu de ma vie euh, au lieu d'en faire un échec j'en ai fait une force en fait mmh. donc du coup euh, ça me <rire> pardon, ça me sert à, à avancer quoi, je veux dire, à, à me battre à, à pouvoir aussi en à anticiper euh, certaines choses et, euh, et à me dire, bon ben voilà, euh, n'oublie pas d'où tu viens, euh, t'es es déjà tombé dans le trou plusieurs fois, euh, maintenant à toi de te sortir tout seul de ce trou là. Quoi. Euh, on t'a tendu la perche plein de fois, euh, j'ai su plus ou moins des fois les saisir, les perches, euh, maintenant c'est à moi de... Voilà, je me dis, c'est à toi maintenant de de te débrouiller seul, hein. moi ma mère adoptive actuellement elle a 75 ans quand même donc je sais qu'elle n'est pas éternelle donc le jour où elle ne sera plus là, ben voilà quoi
2: ben, j'espère que tu seras ah, encore là
6: <rire> c'est je... sûr c'est sûr mais ça, ça sera voilà, ça, ça sera encore une épreuve euh, encore une épreuve à passer celle-là elle sera coriace euh, mais je sais que j'aurai la, for la force de, la force d'affronter ça quoi
2: d'accord
6: voilà et euh, voilà donc il faut s'accrocher et puis euh, se dire qu'on n'est pas seul quoi que voilà là je m'adresse euh, je m'adresse principalement à alex voilà quoi il euh, a du monde autour euh, même si c'est pas nombreux euh, voilà et c'est souvent souvent la, les, les épaules on les a euh, là où on s'attend le moins. Le moins. Voilà moi 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 j'ai eu oui le moins. Excusez-moi de mon petit accent. <rire> ça bloquer, voilà, Moi, moi j'ai eu des épaules euh, j'ai eu des, des épaules. Euh, euh, ben, elles sont arrivées euh, là où je m'y attendais le moins quoi. C'est pas la famille c'est ça, ça va encore plus loin quoi. Ne dit on jamais qu'on apprend ouais, la ouais. vie
2: seule et on, on 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 apprend les choses de la vie tout seul indépendamment et non <rire> et non et non et non indépendant des autres.
6: Et tout à fait, et c'est là que je dis, quand j'entends une certaine personne dont je me, je tairai le nom, qui dit certaines choses, et que je lui dis, attends, j'ai dit, ans d'avance sur toi. Ah, euh, pas, je sais ce pas qui s'est alors. C'est parce que, euh, voilà, je <rire> suis passé par là, et je sais ce que c'est, et voilà, quoi. Donc, euh, et souvent, on me le reproche, il n'arrête pas de me dire, ouais, tu dis tout le temps, hein, mais c'est pas pour l'emmerder c'est voilà euh, moi là comme je dis souvent la merde je l'ai mangé avant lui et euh, voilà quoi <rire> et, et je sais comment en sortir donc euh, voilà si on donne des conseils c'est pas pour emmerder si on fait des réflexions c'est pas pour emmerder c'est justement pour pas que pour pas pour pas que les personnes
2: tombent dans le panneau dans lequel nous on est déjà tombés. quoi d'accord clair et la merde un jour ou l'autre de toute façon il la mangera. Ah il mais il façon il la mangera mais différemment. <rire> non mais de toute façon il faut qu'il voilà. man... il, qu il... Il, qu il goûte à la merde pour qu'il puisse comprendre. Donc euh... non mais il la mangera de toute façon obligé. il la
5: mangera différemment. Mais c'est obligé. Mais de... il,
2: y, il y passe il pas. Plus tu pu en goûter. Excusez-nous fait... c'est philosophique c'est une image hein. On goûte à la merde ouais, pour apprendre pour les choses de la vie de toute façon donc on
6: est obligé. quand tu prendras autant de coups dans la figure que que moi j'en ai pris tu comprends à la mmh. vie et l'école de la vie, c'est l'école la plus dure hein, de toute manière. Ah, mais, de toute façon,
5: euh, euh, ouais. c'est pas le monde
6: merveilleux des bisounours, hein, j'adore cette phrase. C'est un petit peu ça, oui. <rire> C'est pas tout rose, c'est pas tout génial. Non, mais le problème,
5: tout... le problème, voilà. c'est que sur la vie, t'en apprends tous les jours, même, même par rapport au passé qu'on qu a eu forcément. Mais, mais on vous, en apprend
6: tous, tous les jours. Et c'est Même ma, ma mère, a euh... 75 ans, elle en apprend encore maintenant. Mais ah, oui, voilà, quoi, je veux dire, c'est une école c'est une école de toute la vie. C'est une école infinie, la vie, quoi.
5: C'est l'école l'infini, oui, hein
6: Mais bien sûr, mais jusqu'à ta mort, t'en apprendras encore, quoi. Bon, après, une fois que t'es clamsé, t'es clamsé, mais euh, voilà.
5: Mais <rire> peut-être qu'après, tu, pars, euh... Pardon. tu
2: prends... Il la... la... faut arrêter la clope, hein
6: <rire> ouais, Tu la... C'est surtout que j'ai eu une, une bonne crème et qui est descendue dans les bronches, alors ça m'a ah. pas mal. Quoi. Et la cigarette électronique, elle est, elle est sympa aussi non, non bah, c'est du 0mg donc oui. ça ne peut pas me faire de mal. De toute façon, bah, non, non, ça va. Ça Genre, je, je,
2: je, je fais un sujet sur le tabac dans le, le, le 29 mars prochain, alors ne t'inquiète pas pour ça. Je ne je, je vous raterai pas sur ce sujet-là. Il n'y euh... a, y a, y a, y a pas de
6: souci. Bah, après, voilà. Non. Moi, comme je dis, je, je suis à la cigarette électronique, non pas pour, euh, pour euh, des questions de fumer ou pas fumer. Mm. C'est uniquement pour euh, voilà, uniquement un plaisir. Quoi. Voilà, je... Oui,
2: on a le plaisir de fumer maintenant, de mieux en mieux. Euh, mais non, vous
6: avez même pas fumer. Ah non, c'est complètement différent de, de fumer. Là. Euh, la, le, 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 vapoter et fumer, c'est deux choses différentes. De toute, toute tout
2: façon, de toute façon, j'aurais plein de choses à dire sur les cigarette électroniques parce que c'est pas forcément euh, bon, euh, Comment vous dire ça de, euh, Bénéfique. Bénéfique pour, pour, pour la santé. Mais j'en je, parlerai, je, je ferai la surprise le 29 mars. Mmh. Donc, euh,
6: je, euh, je sur je ce sujet. Je suis au courant, hein, je, je me suis déjà renseigné oui. beaucoup là-dessus. Hein, donc, donc, euh, là oui, non,
5: mais apparemment, il y a encore une étude qui vient de sortir justement. Justement, oui. Je l'ai
6: je l'ai eu.
2: Je l'ai, chopé. dans en études. Non mais
5: on en parle pas tout de suite. Gardons,
2: gardons cette. Pour le 29. Gard, je mets ça au. P... Je voulais, au départ, je voulais en parler un peu aujourd'hui. J'ai dit non, non. Finalement, je vais garder bien ça au chaud pour un sujet, pour un thème, pour un sujet du jour. Ça sera pour le 29 mars. Au <rire> moins, ça sera ouais. parfait. Euh, Est-ce que tu veux finir par quelque chose, Yonnet Parce que là, je vois que le retour j'ai pas les, ben, euh... les actes j'avais été à faire.
6: Euh... Non, ben voilà, ben. Euh on va continuer, enfin, vous allez continuer, moi, je, vais, je suis à l'écoute, donc... à euh, ah, l'écoute Vous allez continuer l'émission, et puis, euh, voilà, quand, je, je regrette honnêtement et franchement de ne de, de pas avoir été là au début, parce que c'était un sujet qui, qui me plaisait énormément. Et, euh, et que j'avais voilà,
2: Et t'as vu, vu j'ai tenu ma promesse.
6: Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, donc voilà, et puis, euh, bon, voilà, euh, ça, mon fils, ça fait, euh, ça, ça fait une semaine que je l'ai, il n'est pas sorti, parce qu'on a eu euh, Trop mauvais temps et tout, et puis j'ai été pas mal occupé aussi. Mmh. Donc, du coup, bon là, j'ai profité de, de ce petit éclair de soleil pour, euh, pour sortir un peu avec lui et aller s'éclater un peu. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et puis moi, pour aller me défoncer les poumons aussi à courir parce que j'ai besoin de reprendre le sport.
2: Oui, c'est sûr, voilà. ça c'est sûr. On ne dira rien là-dessus. Bon, écoute, voilà. une, si tu as quelque chose à dire, euh, parce qu'il y a les actes LGBT, alors là aussi, il y a pas mal de choses assez inquiétantes à vous dire. Euh, c'est pas joli à voir, il y a un truc en Chine qui, euh, qui, euh, c'est pas joli à entendre. En Ouganda, il y a quelque chose de pas joli à entendre. Je vous dirai ça dans les actus LGBT, tu verras, ça serait sera excellent. Euh...
6: Si j'ai si juste un truc à dire, oui parce que je me rappelle de cette histoire qu'il y avait eu justement avec le refuge, oui. euh, si tu dois t'en souvenir. Euh, je, je, euh, juste un, un truc, s'ils écoutent, franchement, enfin si des responsables du refuge écoutent, je suis, euh, je suis tout à fait... Euh, euh, j'ai été tout à fait... Euh, euh, comment, comment expliquer réaliser, les mots. Euh, agréablement, agréablement euh, surpris de voir les postes les, 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 les interventions euh, audiovisuelles parce que vu, euh, ça fait la deuxième fois que je les vois euh, justement par rapport au, au jeune, euh, aux jeunes homosexuels et les jeunes qui sont euh, on va dire euh, Là, euh, qui se font éjecter de chez leurs parents parce qu'ils sont homosexuels et tout euh, j'ai trouvé ça sympa qu'ils passent des postes télévisés euh... euh au nom du refuge j'ai trouvé
2: ça super d'accord donc un petit, un petit hommage au refuge au passage en fait
6: voilà et, exactement parce que bon ils ont eu un petit, coup de, un petit coup de mou par rapport à ce petit truc là il y a eu, et eu un petit souci voilà, enfin, de tout peur avec eux quoi. non c'est
2: pas ça c'est qu'il y a eu des soucis j'en ai parlé le mois dernier euh, par rapport à soit il y a eu des rumeurs euh, comme quoi ils, voilà. ils jetteraient <rire> des enfants dans la rue alors que c'est pas tout à fait le cas c'est juste qu'ils ont été exclus pour, pour comportement abusif donc ça n'a rien à voir avec voilà. ça ils sont pas jetés à la rue comme ça gratuitement pour le fun hein, donc euh, faut sure. pas non plus exagéré. Voilà, J'ai eu Nicolas... Nicolas... J'ai eu Nicolas en personne euh, sur euh, Facebook. Euh, voilà, il est il un petit peu euh, touché par ce qui s'est passé, mais il ne lâche pas prise. Et c'est un battant comme nous, hein, qui, qui, qui ne lâche pas prise oui. et qui, qui continue le combat. On le voit souvent ces temps-ci. Il a, il a intervenu au ministère en ce moment. Euh, le refuge va bien, Alors, surtout les rumeurs. Les, les rumeurs là, ça s'est calmé hein, depuis. Hein. Il y a les, les rumeurs, on n'en entend plus parler. Mais tout ce, euh, quand on entend des rumeurs de refuge comme quoi, soi-disant, qui, qui jetterait les enfants de la rue, surtout ne, ne prenez pas ça en compte comme. Euh, comme euh, c'est pas du tout vrai puis,
6: enfin, ils ont ils ont notre soutien hein, de la disons de que la disons, d une d une
2: disons que ces jeunes là effectivement clair. sont exclus du refuge mais ils sont pas exclus du refuge comme on nous dire d'une manière euh, illégale quoi ils sont sûr. ils sont exclus d'une manière pour,
6: a, pour comportement ouais, pour euh, non-respect admettons du règlement et des, des règlements des règles qui y a en vigueur de toute manière Exactement. parce que euh, c'est une c'est une association qui accueille donc euh, ils sont déjà euh, voilà, donc il y a un règlement, forcément, hein, on rentre pas, c'est comme dans un moulin non plus là-dedans, hein, euh, donc il y a des règles à respecter, et si tu respectes pas ces règles, ben c'est normal qu'on te sanctionne, et puis voilà. Quoi.
5: Il y a quelqu'un qui soutient et qui oriente euh, les jeunes Bon quoi qu'il en soit,
2: d'ailleurs c'est sympa parce que ça faisait pas partie du, du sujet du jour, mais c'est vrai une grosse pensée au refuge. bon quoi. Mais ils vont bien. Hein, il faut, on, je rassure tout le monde, le refuge va bien et qu'il faut pas du tout s'inquiéter de leur, de leur fiabilité et de leur, de leur de leur de leur comment vous dire de leur de leur combat quoi, ils, ils font pas un combat comme ça et par derrière euh, je, ils le font pas. Non non, c'est vraiment un, un, une association sérieuse. L'association Le Refuge, ça date pas d'hier non plus. Donc mais euh, ça fait dix voilà, ans quoi. que ça existe le refuge maintenant et ça fait, ils ont fêté leur dix ans il y a pas longtemps euh, et que oui ça date pas d'aujourd'hui. Mais voilà, mais pour moi c'est pour moi je ne je ne le cache pas, je n'ai pas honte de le dire. Pour moi c'est L'association la, la plus sérieuse de France au niveau LGBT. Euh, c'est pour moi, enfin, la, la, pour moi, l'association la plus fiable au-dessus des, 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 des centres LGBT, hein, Largement. Et puis, Bien il y a la, et ce qui m'énerve avec les associations LGBT, c'est qu'il y a de la jalousie pure et simple là-dedans, et que je trouve ça scandaleux, quoi. C'est ignoble d'être jaloux d'une association qui réussit comme ça, alors que ça n'a pas lieu d'être d'avoir de la jalousie. Au contraire, il faut être solidaire les uns les autres, et non être jaloux, et se mettre au-dessus des uns des autres. Ça, ah, c'est oui. très important à dire, oui. ça. Attends on, on, a, on a tous on mène tous le même combat hein, de toute manière C'est ça, hein, oui, que, tout à euh, fait, ouais. ouais, fait ça, ça. Ce qui se passait pour Bordeaux Non mais pour oui, bon, Bordeaux bon, Oui bon je dirais <rire> dirai rien là dessus mais non, ce que je veux dire ce que je veux dire Ce que je veux dire non c'est le but c'est d'être les uns avec les autres ou aux côtés des autres et pas les uns sur les autres. Il y a, il y a où, de...
5: euh, Une seule association de représenter. Euh, ah oui, ça, un c'est de... une autre histoire. Ça,
2: <rire> ça concerne Bordeaux, ça. Mais euh, c'est pas, pas Je la même chose. Savoir de qui, euh... Je, <rire> te, tu, comment te dire? Tu, tu supposes de dire. Voilà. Tu entendras en voilà. podcast. <rire> voilà,
6: ça euh... bon, ça marche. Bon, bah, bah, je te laisse. En cas, tu peux faire ta transition sur, centres de... sur le... Le... ta rubrique LGBT.
2: Alors, ouais, c est... C est... oui, qui n'a rien à voir avec les associations LGBT. Mais j'ai je... la transition, mais je vais faire une pause d'abord, si c'est si voilà. possible.
6: Voilà. Et,
2: je te... non, je... Et je vais te laisser, je vais te dire à oui. bientôt. Si tu si as une autre intervention, un, truc, un autre truc à dire, tu connais le téléphone. Il a pas de souci, ça marche. A, au, moins on, au moins, on voit que le téléphone fonctionne, Il n'y a pas de souci. Allez, voilà. je te dis à plus Allez, tard. bisous. Bisous. Allez, gros bisous. Bisous, bisous. bisous. Bon, quant à nous, on va faire la pause. Alors, je fais, un, on parle d'hommage. Là, je fais un autre hommage. Euh, on a appris il y a deux jours le décès de, du leader du chanteur de Liège, qui est un canté Elias. Alors, je précise qu'il faut pas mélanger euh, le décès de, de Philippe Nicolique et de « To be free ». Et de Quentin Elias. C'est deux décès différents. le euh, Philippe Nicoli qui a été est décédé d'un suicide. Il s'est suicidé. Mmh. Tandis que Quentin Elias en fait c'est de la prise de, de stéroïdes. Euh, C'était la prise de drogue et de stéroïdes et qu'il a malheureusement qui a abouti à une crise cardiaque. Donc euh, il, est, il est victime de crise cardiaque due à, aux stupéfiants, aux stéroïdes, tout ça. Bah, Donc ne pas mélanger les deux mais toutefois c'est quand ouais, même triste. D un,
5: d un est que... sens, il est...
2: Mais c'est triste. Il, en avait, il avait que 39 ans. Il n'avait il pas mérité ce, ce genre de mort. Bon, comme tout le bah, monde. Mais... mérité
5: d'accord mais il est, il a tout fait pour euh,
2: ah oui ça c'est là bah, aussi, on, hein. mais oui parce qu'en fait il s'est beaucoup beaucoup mis musclé on va dire au niveau au niveau corpulent c'est vrai qu'il en a beaucoup abusé il faut être honnête mais c'est pas mérité pour autant c'est pas mérité ce, que, ah euh, ce qui lui est arrivé oui, c'est sûr Donc.
5: que c'est pas mérité mais bon voilà après il y a, il a fait son choix de de partir dans ce truc là euh... mais bon c'est triste quand même Les
2: c'est que... triste et euh, donc euh, la chanson c'est simple c'est un de ces titres que pas beaucoup connaissent parce que pas beaucoup savent qu'il avait fait un, des, des albums en solo euh, ouais. il en a fait plein d'ailleurs il a même repris un des titres d'alliage en solo là je, je vais vous faire découvrir un titre parce qu'il habite à New York donc il a beaucoup fait de titres en anglais ouais. euh, et euh, je vais vous en faire un euh, je vais vous en faire découvrir un parce qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent ces titres ça s'appelle Why Did You Leave Me now Voilà, exactement. Et on se dit à tout de suite pour les actuels LGBT. Allez, c'est parti.
3: Where did
1: the Never thinking what was to come He never crossed
3: our minds We were so much in love And never thought
0: Radio, une émission
2: basée sur l'engagement et la solidarité. Allez, il est 18h54, on a pris un peu de retard pour être honnête, parce qu'on devait finir vers 19h, malheureusement, c'est un peu raté. Donc, on perd pas trop de temps, on passe aux actus LGBT. Equality, les actus LGBT, LGBT. Donc, actus LGBT, il y en a beaucoup, malheureusement. Je vais faire les quand même les plus... Les plus intéressants euh, je vais donc d'abord parler d'une du, info qui a été apparue euh, cette semaine, en Ouganda euh, pour passer, euh, ça n'arrête pas en Afrique hein, plus ça va, plus l'homosexualité commence à être punie euh, euh, bah ouais, l'homosexualité est de plus en plus punie euh, en Afrique la preuve en Ouganda, eh ben, le président Ougandais a promulgué la très controversée loi antiguée, euh, je vais expliquer tout ça, ça a été euh, voté lundi dernier euh, qui a euh, la loi une loi qui a été euh, qui durcit en fait la répression de l'homosexualité. Les groupes de pression religieuse savourent leur victoire, les défenseurs des de droits de l'homme expriment euh, bien sûr leur consternation. Euh, donc euh, je vais désormais vivre comme un fugitif dans mon propre pays. C'est un, un homosexuel ougandais sur le réseau social qui a dit ça sur Twitter euh, à ce compter de ce jour. Donc la publication de ce genre de message se fera à ses risques et périls. Malgré les avertissements de la communauté internationale, le président ougandais euh, qui s'appelle euh, Yoweri euh, Museveni a signé le lundi 24 février à Entebbe une loi violemment tiguée qui durcit l'arsenal législatif déjà en place en Ouganda. Ça a été adopté en mi-décembre par le Parlement. Cette loi est l'une des plus sévères d'Afrique en la matière. Elle prévoit la prison à vie euh, pour les récidivistes interdit toute forme de promotion de l'homosexualité et condamne l'aide apportée aux homosexuels, bisexuels ou transgenres et incite à la dénonciation de quiconque s'affiche comme homosexuel. Cela revient à condamner les associations pro gay et les groupes de parole qui s'expriment à ce sujet, estime Sarah Sarko, c'est-à-dire qui est correspondante de France 24 en Ouganda. Alors Les menaces de la communauté internationale restent, restent lettre morte. La menace aussi de Barack Obama qui avait déclaré le 17 février dernier que la promulgation de la loi risquerait de compliquer les relations entre Washington et Kampala, en Ouganda, ou les conseils du Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu qui, qui appelait Musovni à la tolérance et à la compassion qui sont restés sans écho. Faisant la sourde oreille au nom de la moralité, il y a Musovni qui, qui a fini par signer la loi controversée. Et face à un défi cornélien, il a choisi de se plier aux injonctions de son peuple, en majorité favorable à la loi, plutôt qu'à celui des puissances étrangères, au risque de perdre l'aide des états unis qui s'est levée l'année dernière à 265 millions de dollars. Donc il y a eu des pressions aussi des groupes évangéliques. Yoweri Musouni qui avait pourtant tégiversé et hésité. Le mois dernier, il assurait qu'il ne la signerait pas considérant les homosexuels comme des euh, malades. Malheureusement, euh, il faut encore le rappeler que là-bas, c'est ce la façon que voient les, les Africains sur ça. Euh, mais un rapport scientifique réalisé à sa demande pour le ministère de la Santé ougandais, il a fait changer d'avis. Le président Museveni a justifié son geste euh, et son retournement sur la base d'un rapport scientifique disant que l'homosexualité n'est pas génétique. Les homosexuels sont donc jugés responsables de leurs actes et ainsi condamnables. Euh, voilà, donc c'était... Euh... C'était donc ce que je voulais dire. Ah euh, oh oui, une petite, un petit détail qui a son qui a importance au niveau de l'Afrique. L'homosexualité illégale dans 38 de, de 54 pays africains. Ça veut dire que le, en Afrique, il y a 54 pays en Afrique et 38 pays condamnent l'homosexualité. Au Nigeria par exemple, la loi qui prévoit 14 ans de prison en cas de mariage homosexuel. Au Gambie par exemple, les homosexuels encourent jusqu'à 14 ans de prison. Au Cameroun, l'homosexualité est considérée comme un délit pénal et les homosexuels risquent jusqu'à 5 ans de prison. Et au Sénégal, les actes homosexuels passibles de 1 à ans de prison. Vous imaginez le, le combat qu'on doit mener par rapport en, en Afrique, on a 38 pays à, à qui et qui, 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 qui punissent lourdement l'homosexualité et on, on commence à, à en avoir marre et puis ça va, plus ça s'empire en, en Afrique. Hein. Ouais mais
5: c'est complètement con, c'est complètement con euh, d'agir comme ça.
2: Mais ben, il serait temps que. Ben, de toute façon, ça va être difficile au niveau de l'Afrique
5: parce qu'il y a. Il y, la... y en a qui veulent faire partie de l'Union Européenne, excuse-moi du pas si. En euh... Afrique
2: Non, mais c'est pas possible. Hein, non, euh... mais
5: si. Euh, euh, ils, ont, ils ont ils ont pas demandé un. Pas en Afrique, En euh, faisant euh... partie de. Pas l'Afrique.
2: L'Afrique ne demandera jamais d'être dans l'Union Européenne. Je sais pas où t'as vu ça, mais t'es arrivé. Ah, bah, mais, euh, mais, si mais ils ne sont dit...
5: pas à agir comme ça
2: alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être très difficile, effectivement, de. on continuera, quoi qu'il en soit, sans cesse, de, de, de vaincre l'homophobie en Afrique. Mais malheureusement, ouais, c'est la... un, ou... un souci de religion, de toute façon, oh, et qu'on qu va, dif... va ça va être difficile comme combat, il faut être honnête, ça va être un dit... très difficile combat pour vaincre l'homophobie en Afrique. Mais, mais, mais c'est un
5: pays pas impossible. aussi là non,
2: Mais c'est pas impossible non plus, c'est difficile, mais pas impossible, on va y arriver avec le temps, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver, ça c'est sûr. Ouais, mais, au
5: nombre de... Combien de morts encore
2: là-bas Ah, ça, c'est une autre question. Mais, euh, mais il faut pas lâcher le combat et qu'on continuera sans cesse, de toute façon, de lutter contre l'homophobie en Afrique.
5: Moi, personnellement, c'est mon idée. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le... que le gouvernement euh, africain on n'a rien à foutre de ce que les, les gens ah C'est pensent... vrai. Ah non, ça, c'est
2: vrai, par contre. Euh, mais... C'est
5: qu'en fin fait, de compte, si mm -hmm. C'est la religion, la religion, la religion. C'est ben, la religion, ben, religion oui. Que... La religion ouais. en premier. Ouais, sont... mais non c'est stupide, c'est quand même des êtres humains à la base, hein. à ce compte-là, oui. qu'est-ce que ça ferait si la religion se retournait contre eux de toute
2: façon, ce qui est... Non la religion se retournera jamais contre eux Puisque la religion est avec eux justement Donc c'est ça le problème Non mais imagine donc, euh... si <rire> la
5: religion se retourne
2: Ah non ça se retournera pas parce qu'ils sont, ils sont d'accord Alors euh, réfléchis La religion est d'accord avec ce que, ce que, ce que l'Afrique que, que Condamne à ouais, l'homosexualité oui, Parce que c'est euh... la communauté musulmane Qui condamne fermement L'homosexualité en Afrique Et, donc, euh...
5: Et après je
2: Mais bon c'est compliqué
5: on va pas ouais, parler de religion
2: parce que c'est un sujet qui fâche et je préfère éviter. Oui voilà
5: c'est sûr, sûr euh, Je préfère éviter. Peuvent... Bon.
2: deuxième sujet là alors là c'est pas mieux c'est pas mieux là ça se passe en Chine cette fois. Ça, on ne condamne pas l'homosexualité, mais figurez-vous, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, parce que j'en avais parlé à une époque, je ne sais plus c'était en Amérique du Sud qu'ils qu faisait ça, Et figurez-vous qu'en Chine, ça suit le chemin, euh, il y aurait des décharges électriques pour soigner l'homosexualité en Chine. <rire> bon, c'est des choses qui me font rire, mais c'est nerveux, hein, je vous dis franchement, parce que, que je ne savais pas qu'on guérit l'homosexualité, je ne m'en souviens plus. Alors, soit c'est des potions, soit c'est des liquides, soit c'est Si, maintenant la Chine c'est des décharges électriques, hein, faut, faut, c'est surtout que c'est mortel les décharges électriques. Hein, faut être bah peut... C'est
5: surtout qu'il ferait mieux de checker eux. Euh, il y en, a, euh, non, il y en des... a beaucoup. Eux, avant de juger l'homosexualité euh, comme criminelle, il ferait mieux d'arrêter de, de se prendre la tête avec des contrebandes. Non, et mais, des sortes, des... non mais des Avec les délits euh, de euh, Yamakashi, les, et Yamakusa, les, les clans euh, qui font.
2: Euh, donc que ce que je veux dire, c'est que les décharges électriques, moi ça me fait penser au taser. Donc je me dis, un, un homosexuel qui reçoit, qui reçoit une, une décharge de taser, ça y est, il est plus homosexuel en deux, heures, en deux minutes, non il faut. Non <rire> mais. mais, mais de balles ça <rire>
5: me fait penser à ce qu'ils sont <rire> en train de refaire, ils sont en train de reprendre l'histoire. Oui,
2: de... oui, il y a, y a une histoire il y a quelques temps, mais là c'était plus pour euh, la torture et tout ça. Mais eh ben, là, ils là, sont en train là... de
5: reprendre une version. Alors, mais en euh, Chine,
2: là, non mais en Chine c'est grave. alors il y a cinq cliniques pékinoises qui proposent une thérapie de choc pour Pékin, soigner les gays. Euh, donc il y a les électrodes sur les parties génitales et des charges électriques, vous avez dit, torture. Donc en Chine, 30 millions d'homosexuels sont encore trop souvent vus comme des malades mentaux qu'il convient de soigner. À Pékin, le centre lesbienne, gay, bisexuel et transgenre vient de lancer une campagne pour sensibiliser l'opinion aux, aux, aux véritables tortures euh, qui leur sont euh, imposées ou qui s'imposent parfois à eux-mêmes. Le, le mois dernier, une manifestation a eu lieu dans l'une des des cinq cliniques de Pékin qui propose une thérapie à base de décharges électriques. Donc, cette thème, technique existe depuis le début du XXe siècle, mais a vite été abandonnée en Occident. Très critiquée par l'Organisation mondiale de la santé. Heureusement, merci. Elle est aussi simple de, elle est aussi simple que douloureuse. On applique des, des électrodes sur les parties génitales du patient en lui projetant un film pornographique. S'il réagit aux images, il reçoit une décharge électrique et après chaque décharge, le patient interrompt ses pensées et il se démarque sur de, de ses fantasmes. Ça fait en fait c'est pas une décharge en fait, c'est un petit peu psychologique en gros. C'est-à-dire que c'est où tu où tu es un petit peu un petit peu de psychologie
5: C'est la c'est une méthode euh, oui, c'est ce, une, une méthode hitlérienne c'est oui, ben comme à peu près les, euh, non, non, je continue. les choses électriques en, je continue en
2: Chine la pression sociale et familiale est si forte que nombre de gays préfèrent cacher leur orientation sexuelle on estime que 8 personnes sur 10 choisissent de se marier avec une personne du sexe opposé certains poussent d'eux-mêmes à la porte de ces cliniques l'un de ces patients s'est récemment confié à la presse il disait euh, par exemple qu quelqu'un qui a dit euh, je pensais qu'il fallait euh, que j'essaie ça pour voir si j'avais une chance de devenir une personne normale 2 millions d'enfants uniques portent tous les espoirs d'une famille par exemple Zhang qui a 25 ans assure s'être payé lui-même ses sessions car il refusait d'affronter le regard de ses proches comme lui des millions d'enfants uniques portent tous les espoirs d'une famille se marier et avoir une descendance est pour eux un passage obligé Zhang qui a perdu toute libido et traverse une grave dépression il s'est endetté pour payer les frais médicaux et sa famille ne lui parle plus le centre LGBT de Pékin qui demande aux autorités d'annuler les licences de ces cliniques. Certaines d'entre elles sont disposées à renoncer aux électrodes, mais continuent de croire que l'orientation sexuelle peut être corrigée elle propose ainsi des méthodes plus douces à base de conseils psychologiques car, tu vois j'avais bien raison et d'antidépresseurs ah oui il y a une histoire des, des médicaments aussi c'est vrai Maintenant, bah il y a aussi des médicaments qui vont nous faire de devenir hétéros oui ai il y a bon, cool. euh, cool. cool. <rires> donc, donc à la fois non, je rigole... mais, franchement faut
5: il faut qu'ils arrêtent
2: donc franchement il faut arrêter les conneries c'est pas c'est pas on a on, c'est une orientation sexuelle on va pas devenir c'est pas un médicament mais non décharge. mais
5: si... tu sais c'est pour c'est comme c'est comme, comme dans certains pays il y a eu les sectes, des, il y a eu les sectes donnent, aussi non mais ils donnent des médicaments pour devenir religieux
2: non mais en France il y a eu l'histoire de sectes aussi
5: ouais. un secte pour, pour,
2: pour, 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 pour qu'on qu devienne hétéro aussi ouais. non mais euh, ouais, ouais. c'est comme
5: des, donner des médicaments à, à un non-croyant pour qu'il devienne croyant
2: ah bon, je ne sais pas d'où tu ça. C'est la première fois que j'entends ça, moi, personnellement. Euh...
5: C'est à peu près le même système. Hein.
2: Ah oui, c'est croyez-vous en Jésus Non, ben, tu, vas, tu vas prendre un médicament comme ça, tu ouais, y crois vas y croire.
1: Voilà.
2: Non, mais c'est nul. Mais, non, mais c est... C est Tu n'es pas musulman,
5: je vais te faire devenir musulman. moi. Non, mais attends. Non, mais il faudrait bah, être... ouais, De toute façon, on a toujours dit qu'un musulman ne devait pas fumer. Non, Normalement, mais fumer, il fume, ouais. fumer. <rire> manger de porc, oui. euh, ne Euh.. Pendant les, les jours de... Ah, des ramadans. Des ramadan mmh. ne pas avoir de relations sexuelles. Or, la plupart du temps, euh, qu'est-ce qu'on voit Ils fument pendant le ramadan.
2: Et... L'extase, il... ce serait voilà. euh, la
5: journée, fumer, boire
2: en, en faisant l'amour. ça serait sympa, remarque. Il ne bah, figure pas qu'il y en a qui
5: fument <rire> la journée, qui,
2: qui boivent et qui vont... Non, il y, euh, y en a qui ne font pas font, ramadan euh... du tout. Hein. Ça existe. Non, il y en a qui ne font pas non du mais... tout ramadan, mais malgré alors... leur religion. Hein. Ça existe. Ouais, voilà. Mais, mais ça n'a rien à Hors sujet.
5: Qui oh, vient mais
2: hors sujet. en Chine, c'est pas musulman, pas ça. Je sais bouddhiste, hein, mais bon. Ouais, non, mais c'est <rire> pas. Mais bon, c est c est pareil. Mais, bon, pareil. mais ce que je veux dire, c'est qu'en Chine, faire des méthodes comme ça, euh, faire des méthodes comme ça, franchement, ça, ça devient, ça, devient ça risible, quoi. C'est tellement, c'est tellement risible et tellement ridicule ouais, que ben... ça m'en fait. J'en rigole, j'en rigole, rigole pas permis. Donc, oui, euh...
5: t'en rigole rigoles, toi, parce que ça nous arrive pas en France. Si, si, en France,
2: il y a eu des problèmes, mais il y a eu des
5: problèmes, mais. Là-bas, ils doivent pas rigoler. Non, bien sûr qu'ils
2: rigolent. Non, pas contraire. Parce
5: que ça peut les tuer complet Non, mais j'ai pas dit le
2: contraire. J'ai pas dit que c'est rigolo pour les homo-mêmes mais je dis que c'est rigolo la méthode. C'est tellement ridicule la méthode que c'est ridicule maintenant. Non,
5: c'est
2: pas. Ça devrait être personnel. Et personnellement, ça devrait être condamnable d'ailleurs parce que c'est une méthode qui devrait être punie personnellement.
5: Non, mais non, ça fait. Apparemment, c'est. Bon, C'est le gouvernement qui a décidé ça là-haut. Bon, bon,
2: bon, quoi qu'il en soit, voilà l'histoire de, de, de la Chine. Pas terrible à entendre. Bon, on va, je, vais, je vais faire une meilleure nouvelle. En Suisse, juste à côté de chez nous, il y a l'homophobie qui devrait être poursuivie contre le, comme le racisme. Alors, euh, ça a été voté par 14 voix contre 10. La commission des affaires juridiques du national euh, en Suisse souhaite étendre la norme pénale antiraciste à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. L'homophobie devrait être combattue en Suisse au même titre que le racisme. C'est en tout cas l'avis de la commission des, euh, des affaires juridiques du national. Selon euh, Mathias Reynard, l'auteur de cette initiative parlementaire, un vide juridique existe de, dans la répression des incitations à la haine basées sur l'orientation sexuelle et les invités des individus. La législation ne permet pas de s'attaquer aux propos homophobes exprimés en termes généraux. La Constitution interdit certes la discrimination fondée sur le mode de vie, mais le Code pénal actuel ne réprime pas les, les propos homophobes en, en, en Suisse. Hein. Mmh. La norme antiraciste vaut uniquement pour les discriminations du fait de la race, de l'ethnie, de la religion. Le tribunal fédéral refuse en outre la qualité pour agir aux associations de protection des droits des personnes homosexuelles dans le domaine des infractions de, à l'honneur un gay ou une lesbienne qui euh, ne peut pas non plus se prévaloir d'une infraction à l'honneur à son encontre lorsque des propos homophobes sont proférés à l'encontre de la communauté homosexuelle et pour Mathias Renard il est temps que la Suisse se réveille alors que l'homophobie a tendance à augmenter dans le pays et que plusieurs pays européens ont déjà décidé de mettre à jour leur législation pour que la commission puisse rédiger un projet concret, elle doit encore recevoir l'aval de son homologue du conseil des états ça a été indiqué au Parlement en Suisse une bonne nouvelle, quand même. La Suisse mmh. a quand même la ouais, volonté. Ça
5: avance un peu, mais bon, c'est pas encore. Il y a quand même, hein.
2: ouais, mais quand même une bonne volonté des Suisses de, de vaincre l'homophobie. Euh, c'est ouais. une bonne nouvelle, oui, moi, personnellement.
5: L'homophobe encore existe encore. Ah, ça, et... ça existera et ça existera
2: toujours, quoi qu'il en soit. Oui, mais. Oui, mais, euh, mais ils feront rien pour. Euh... Mais comment ça, tu n'en feras rien Tu n'en sais rien. Ils, sont, ils ont la volonté de, de punir l'homophobie. De, 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 oui, l'homophobie, tu C'est pas encore voté totalement, mais c'est en cours. Donc laisse-leur le temps un petit peu de voter définitivement la loi. À chaque fois, tu as toujours tendance à avoir le négatif dans tout ce qu'on dit, hein. c'est impressionnant bon, je continue euh... il y a deux homosexuels qui se sont embrassés dans un taxi à Abidjan et le chauffeur de descend pour les tabasser donc ça s'est passé le, la, le vendredi pas hier mais de la semaine dernière c'était donc, euh, si je calcule bien le, le 21 février 21. si je ne me trompe pas euh, donc c'était le vendredi soir aux environs de 21h à Trècheville euh, euh donc Trècheville, euh, Donc voilà il a surpris un fait de passant sous ses yeux un chauffeur de taxi qui n'a pas supporté de voir deux homosexuels se bécoter dans son taxi s'est arrêté en plein chemin pour les tabasser même si habituellement ce chauffeur de taxi intercommunal d'Abidjan a de bonnes méthodes pour fidéliser ses clients, il ne pouvait pas permettre un tel euh, safroulaille En plus de son dans son taxi, c'est ce qui est ce qu y a dit. Hein. Euh, ces deux clients assis à l'arrière d'un véhicule étaient des homosexuels et avaient commencé par s'amourer en s'embrassant alors qu'ils venaient tout juste de monter en bord du taxi en destination de Cocody. Ainsi, le conducteur de taxi, un homme bien bâti et âgé d'une trentaine d'années environ, n'a pas hésité longtemps avant de commencer pour faire sortir ses clients de la voiture pour les battre. Il tentera ensuite de les renverser avec sa voiture, comme constaté, puis disparaîtra dans cette grosse fumée polluante qu'il aura expressément laissé telle une trace. Nous relèverons quelques paroles du chauffeur en furie lorsqu'il se peignait. Il a dit, euh, le chauffeur a dit ceci. « Des bâtards comme ça, c'est moi Abidjan ici, euh, je vais euh, conduire taxi et vous allez vous embrasser dedans. » Tels seront les propos du chauffeur. Donc les deux homosexuels qui, ont, qui sont bien sûr sous le choc des coups de poing enchaînés du conducteur ont chacun eu le t-shirt et, et la chemise déchirée. L'arcade aussi soucière d'un autre a également été ouverte par l'un de ces coups de poing tranchants. Ces derniers euh, cherchèrent ensuite un autre taxi pour se rendre dans un commissariat afin de porter plainte. Mais là aussi, d'autres personnes qui avaient suivi la scène étaient tentées de suivre le même exemple du conducteur. En effet, quelques personnes commençaient à proférer des menaces. Et les deux homosexuels, euh, au final, ont par conséquent vite fait, euh, ils ont vite fait quitter les lieux euh, au niveau du grand carrefour de la gare de Bassam à Trècheville aux environs de 21h. Voilà l'histoire. C'est terrible. Bon, c'est une histoire qui, se, qui, 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 qui a lieu en France aussi, mais venant d'un taxi. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Hein. c'est euh, Pourquoi pas aussi, mais voilà quoi. Bon, je continue euh, le sujet, c'est bien triste en tout cas. Hein. L'armée française, alors qui, a, qui est élue parmi les plus tolérantes en, au monde envers les personnes LGBT. Ah bon Alors ça, c'est une surprise quand j'ai appris ça.
5: Euh, je ne sais pas d'où alors
2: alors je vais essayer d'expliquer tout ça parce que c'est un, un sondage donc un institut hollandais place l'armée française au 10 e rang des les plus tolérantes envers les homosexuels bisexuels et transgenres quel est le dernier pays ben, c'est la Nouvelle Zélande qui est alors, la, non, la Nouvelle Zélande est la première euh, est numéro 1 des, des plus tolérantes envers les personnes LGBT je parle de l'armée hein. mmh. et au dernier du classement c'est le Nigeria qui ferme le classement en 103 e position donc le centre des études stratégiques de l'AE qui a publié une étude sur l'insertion des homosexuels bisexuels et transgenres au sein de plus d'une centaine d'armées du monde, la France est plutôt bien classée, avec une dixième place au classement à égalité avec l'Espagne, avec un score de 91,8 euh, 91,8 sur 100. C'est un bon score quand même. C'est pas mal. Les critères retenus par cet index, donc présentés comme le premier de la sorte, sont le niveau de persécution des personnes LGBT, les représailles encourues ou encore l'engagement des pouvoirs publics en faveur de leur intégration au sein de l'armée et si la France remplit presque toutes les conditions, elle pêche dans la reconnaissance des différents genres de, et en la présence de représentants militaires aux événements LGBT effectivement c'est à dire qu'il y a quand même flag qui est là donc que je ne ouais, comprends pas bah, mais, oui, non, mais bon bah, apparemment c'est pas suffisant l'armée française ne prévoit euh, officiellement aucune réglementation euh, particulière en ce qui concerne les préférences sexuelles Cuba devant les états unis par exemple euh, la Nouvelle-Zélande arrive en tête du classement suivi des Pays-Bas et du Royaume-Uni à égalité. Les alors, les États-Unis, ça c'est une surprise. Ils sont 40 e Alors, ça, non, mais il ne faut, il faut, il faut pas oublier qu'il y a, il y a des, certains États aux États-Unis qui condamnent l'homosexualité. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont que 40 les États-Unis sont que 40 e et derrière Cuba, et Cuba est 30 e c'est quand même fort C'est bizarre bah, C'est quand, quand même bizarre Et Barack Obama Qui avait fait abolir En 2011 La loi imposant aux militaires De taire leur, leur homosexualité Donc euh, mm -hmm. le, Ça a été dit Don't ask Don't tell Donc ne rien demander Ne rien dire Sous peine de devoir Quitter l'armée Et les couples homosexuels Mariés On est aux états unis Les couples homosexuels Mariés disposent Désormais Des, des mêmes droits Et avantages Que les couples hétérosexuels les personnes transgenres, parce qu'il ne faut pas les oublier, ouais. sont néanmoins considérées comme atteintes de maladie par le département de la défense américain et peuvent être rejetées de l'armée pour cette raison, assure donc l'un des auteurs euh, du rapport HCSS. Et la Russie Ah, la Russie alors on, a dit, on a dit 40e pour, le, pour, le, pour, le, pour les états unis et la Russie, d'après vous, sur, 100, sur 103 pays.
5: 103, ouais, ils sont 80... Ah, ouais, pas loin. loin, ils sont
2: 73e, donc ils sont dévancés d'une place par le Qatar c'est étonnant le Nigeria est dernier du classement avec seulement 3 points sur 100 euh, toutes les armées du monde n'ont toutefois pas, euh, pas pu être évaluées euh, la situation des personnes LGBT au sein des corps d'armée d'une vingtaine de pays africains de plusieurs nations d'Asie centrale ou encore de Corée du Nord est inconnue voilà voilà, donc c'est quand même. Il y a eu des surprises. Donc quand même le chiffre par rapport aux États-Unis, c'est quand même fort. Hein. Alors qu'ils sont cens censés être un pays fondateur, c'est un pays fondateur qui est censé montrer l'exemple. Mais bon, ça, un, petit à petit, mais je vois que les États-Unis, j'ai vu, j'ai vu des, des reportages et des, des, des sujets sur ce point-là. Petit à petit, il y a les États-Unis qui Ils commencent, commencent à, à régresser. Ouais. Non, c'est pas qu'ils régressent, c'est qu'ils commencent à accepter de plus en plus, par exemple, le mariage homosexuel. C'est en bonne voie, les États-Unis, mais c'est pas encore gagné. Mais hein. bon, en France, alors, on est dixième, alors qu'on est, un, on est un, alors qu'on on est, on est dans un pays très réfractaire au mariage homo. Euh, oui, euh, enfin, on n'est pas très réfractaire parce qu'il y a quand même 57 qui sont pour le mariage homosexuel, mais c'est pas non plus, pas non plus, non plus exceptionnel le chiffre. Hein. Mais dixième, euh, il faut avouer que, que c'est une surprise. Oui, voilà. mais
5: c'est peut-être un classement des. Mais bon, on parle. Euh, pour les personnes de l'armée oui, euh, qui se sont engagées en tant en qu en, euh, que. En précisant
2: que c'est la tolérance envers l'armée française. C'est-à-dire les tolérances
5: des
2: LGBT envers mmh. l'armée sans fraises. Alors, apparemment, on est bien placé en France. Voilà. Mais bon, pourquoi pas.
5: C'est qu'un classement, hein, ça peut
2: ça peut évoluer ça c'est sûr ça en bien évoluer. ou en mal bien sûr ça peut je, pêcher, pense, hein. je pense que de toute façon en France là dessus on n'a pas de problème je
5: pense qu'à mon avis les états unis ça ne bougera pas parce qu'ils sont quand même assez réfractaires là dessus pas tous mais ça dépend des États. il y en a beaucoup
2: mais ça dépend des États, c'est ça qu'il faut se dire et une dernière info LGBT alors cette fois on va reparler de religion vite fait mais on a parlé tout à l'heure de, de ce qui se passe en Afrique il y a quand même une histoire c'est que d'après Mohamed Tabi qui est un, isma, un islamologue l'islam bien sûr mmh, mmh. Du, pour lui du, en fait pour lui du temps des prophètes la prostitution et l'homosexualité étaient libres alors ça c'est un truc qui, qui m'a surpris ça aussi. Euh, donc c'est un, un, un islamologue tunisien qui s'appelle Mohamed Talbi qui est revenu dans une interview accordée à la journaliste Seyma euh, Mzougi sur la dimension religieuse de la prostitution, l'homosexualité et l'adultère. La, donc Mohamed Talbi qui avait auparavant appelé euh, à une révolution sexuelle et à l'abolition de la charia de la explique qu'il n'existe aucune sourate coranique qui punit la prostitution, c'est-à-dire le Coran. Mmh. Voilà. Donc le Coran, à l'époque, il n'y a, a, a rien qui supposait que le Coran punissait le, euh, la prostitution. Là, on parle bien de la prostitution. Euh, celles qui veulent sortir complètement nues de la rue peuvent le faire. Il n'existe aucun texte coranique qui l'interdit. Euh, de même que si une jeune femme non mariée s'adonne à la prostitution, elle a le droit de le faire et peut encore être considérée comme une musulmane respectable. En effet, il explique en citant le Coran que ce serait le proxénétisme qui aurait été interdit dans le Coran et non le fait de se prostituer. Ça, c'est le premier point. Mmh. Passons à la deuxième, au deuxième, euh, deuxième logique, c'est qu'en que en, en avance que du temps du prophète de Mohamed, les prostituées exerçaient leur métier librement sans être punies, battues ou tuées. On, on est très loin en arrière, là. Euh, le prophète Mohamed, ça date de ouf, de très très loin, avant Jésus-Christ. Hein. C'est le Coran qui le dit, euh, sommes-nous plus extrémistes que le prophète C'est une bonne question. Ah. Il explique également qu'un qu homme marié dispose de quatre épouses euh, et peut également s'offrir les services d'une prostituée. Ceci ne sera pas considéré comme un péché, affirme-t-il. Euh, et maintenant au sujet de l'homosexualité, Mohamed Tabi affirme également qu'aucune sourate coranique n'évoque les rapports sexuels entre les hommes ou ne l'interdit. Et selon ses dires, tant que quatre personnes n'ont pas été témoins de l'acte, on ne peut pas parler de péché. Ah ça c'est une nouvelle que, que pas beaucoup n'étaient pas au courant donc ça peut remettre pas mal en question euh, le sujet de, 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 de l'homosexualité en Afrique parce qu'on parle de l'islam donc un voyez ce que je veux dire le Coran quand même donc ça peut remettre en question pas mal de sujets mais ça débat
5: c'est pas la il y a oui
2: mais attends il y a le côté musulman il y a l'islam l'islam c'est 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 partout l'islam c'est pas que c'est pas qu'en France c'est pas que c'est partout mais ça remet en cause quand même pas mal de sujets c'est pareil on va se poser la question si l'homosexualité est si punissable que ça alors c'est vrai dans la Bible on dit que l'homosexualité est un péché d'accord c'est vrai le
5: Coran c'est quoi c'est le
2: Coran le c'est Coran, pas la Bible, non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même religion D'abord l'islam et, et le catholicisme c'est deux religions différentes, nuance euh, Je précise Tu euh, regardes le Coran et tu regardes la Bible, c'est les mêmes On s'en fout, je m'en fous, c'est pas, pas la même religion C'est peut-être les mêmes convictions, mais c'est pas les mêmes religions et c'est pas, euh, pas les mêmes croyances Donc, ah bon. euh, non pas du tout, bon bref, euh, décidément aujourd'hui tu as décidé de, de raconter tout et n'importe quoi je sais pas ce que, euh, mais bon, c'est pas grave. On va pas t'en vouloir pour aujourd'hui. Euh, quoi qu'il en soit, ben, ben, ça remet un peu mal en question au niveau de l'islam. On va voir, on va voir par la suite euh, s'il y a des réactions là-dessus, euh, s'il y, y a ce sujet. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait le tour. On va euh, pouvoir se quitter. Je remercie à tous. Merci à Lionel pour son intervention. Merci à tout le monde je te remercie quand même même si t'as pas même si t'as pas eu toute ta tête aujourd'hui en disant quelques, quelques bêtises ah par ci par là mais je ne vais pas t'en vouloir c'est pas grave je je vais finir pour 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 aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine 15h samedi prochain 8 février 8 février de mieux en mieux 8 mars plutôt je me crois que je, suis, je me je crois je me crois encore en février alors qu'on est déjà en mars on, on se retrouve le 8 mars a la semaine prochaine 15h, merci, on se laisse avec. Euh, je vous laisse avec Tatan euh, le générique de fin. Et on se dit à la semaine prochaine 15h. Bisous, bye, bon week-end. Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur ww.equality-podcast.